0: FM Network
1: Doutrina, Doutrina, Cretel, crackel, crackel, cut a vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Big Buck Steelers continua vivo! O
2: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Hello Brasil, podcast de live. Hoje mais uma edição especial desse seu programa falando sobre Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host, acompanhando, participando, mediando o que a gente tem de mais especial nessa época de draft. Nossos gloriosos moques, todo ano a gente se reúne aqui para fazer, para apresentar os nossos palpites para as escolhas do Steelers no Draft. Esse ano é a nossa segunda edição, fazendo isso aqui, como sempre, o um momento mais aguardado e mais divertido de toda a off-season para gente. Comigo temos grandes presenças, retorno do seu Diego Garcia, boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, draft feito novamente, é, refiz é, várias escolhas, e, mas enfim, todas ali com um bom motivo e
2: pensando no que o Steelers faria mesmo. Maravilha, seu Léo Lima, muito boa noite.
4: Boa noite, boa noite, Danilo, Germano, Diego.
2: Boa pergunta, Diego.
4: Eu não sei o quantas escolhas eu mudei. Não, confesso que eu não parei para ver no, no último mock que a gente soltou aqui em live. Mas, cara, eu gostei do meu mock. Tô, eu tô ansioso. Quero saber o que, que o pessoal vai achar, porque eu realmente gostei bastante do meu mock.
2: Muito bem. Seja Germano Coutinho, boa noite.
1: Boa noite, Anilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Diego. E é isso, esse programa maravilhoso que a gente tanto espera. Os nossos mocks que, com certeza, estarão completamente errados depois do dia 28. <risos> Mas é um exercício que a gente adora fazer. Então, vamos embora.
2: É isso. Para você que está chegando agora para você que ainda não conhece muito bem, para você que simplesmente tirou umas férias aí quando o Steelers foi eliminado, essa já é a segunda edição de Mock Draft que a gente está fazendo nessa off-season. Você pode ouvir as nossas escolhas, é o episódio 336 do podcast Black Yellow Brasil, em que estivemos justamente nós quatro fazendo escolhas e mais uma, uma edição extra de escolhas dos ouvintes que retornarão nesse glorioso Mock só você também que está chegando agora, você que está sempre aqui, recados, né? Segue lá, arroba em Twitter, Instagram e Telegram. É o nosso acompanhamento de, em redes sociais de tudo que acontece com os Steelers. Os caras já estão se apresentando lá, semana, ontem especificamente, eles chegaram em Pittsburgh para treinos voluntários. Então, aquelas, recondicionamento físico, recuperação, as reuniões... É onde começa, mais ou menos, a se desenhar coisas que vão acontecer na temporada. Provavelmente, Pickett vai sentar com, com Tomlin e o Macan, vai bater na mesa mais uma vez pedindo Jordan Edison. Agora ele provavelmente vai ser negado, seu pedido prontamente. Então, muita coisa vai acontecer lá pelos Steelers, e a gente vai acompanhando aí nas redes sociais, arroba BlackYellowBR. BlackYellowBR também é o nosso registro na Twitch. A gente entra ao vivo, normalmente, terça-feira, aí entre 8 e 8h30, e falando de Steelers e tudo que a gente conversa vai para podcast. Se encontra no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e mais um monte de outros aplicativos por aí. Deixa lá cinco estrelas, deixa uma avaliação, que isso sempre ajuda a favor do algoritmo. Mande para os seus amigos também, principalmente em episódio de mock. Episódio de mock é maravilhoso porque a corneta come solta, mais, come mais solta do que em jogo, uhum. come mais solta do que vendo o John The Johnson dropando recepção. Então, tipo, é realmente a hora mais gostosa do ano, é hora de fazer os pedidos de presente de Natal para o Papai Noel. Quase, quase uma cartinha para Papai Noel fazer mock draft. Então, compartilhe com as pessoas. O que a gente conversa aqui também sai na FN Network. Somos FNN.com.br, a casa do Black Hello Brasil, de mais de 50 projetos. De NFL, NBA, MLB, NHL, especialmente nossos amigos de esportes de Pittsburgh, a Rádio Pirata, falando de Pittsburgh Pirates, que está muito bem, obrigado. O Iglocast, falando de Pittsburgh Penguins, que não tá muito bem, obrigado. Ele entrou na cena recente de times de Pittsburgh de serem eliminados de playoff. Quebrou uma sequência de 16 anos seguidos indo para playoff, Pittsburgh Penguins. E, a, e dessa vez não vai. É a, só a segunda vez na carreira de Sidney Crosby que ele não joga em playoff. A primeira foi a temporada de calor. Então, Ai, imagina como é a vida do cara. Que dor, cara. Ai, e
4: falam que aquecimento é global é mentira, né? Aí, ó.
3: É.
2: Tá bom, pois bem jovens dados os recados a gente vai fazer o nosso mock aqui é, gostaria de pedir um resumo de mock para vocês o, o que qual foi a ideia que conduziu o seu mock germano o que, é que você pensou enquanto estava fazendo as escolhas
1: um, eu tentei ao máximo uh, Ir pelo que eu acho Que os Steelers poderiam fazer e foi, O meu mock foi muito mais Uma questão do que eu acho Que o time vai, é, vai querer fazer O que, é que eles estão dando valor Do que o que eu faria Apesar de que claro é impossível não ter Alguns pitacos, né? mas no geral foi isso Ótimo
2: é igual a história de melhor jogador disponível. É sempre o melhor disponível dentro de uma uma listinha pré determinada, né? Diego, o que, é que você pensou aí fazendo o teu mock?
3: Cara, pensei basicamente é, no tipo de jogador que o Steelers gosta é, e pensei também muito na nova administração do Omar Khan juntamente com o, Andy, com o Andy Widow, né? Então, acho que eles vão ter um... Eu sei que tem uma queda de braço ali dentro do, do time entre talvez o front office e o Mike Tonin sobre quais seriam as necessidades. E, bom, na minha situação, o Andy Widow ganhou o, o, a queda de braço contra o, o Mike
2: muito bem, Léo eu tô comparando aqui com o seu mock no nosso outro episódio tem um total de zero coincidências. Parabéns. Zero repetições.
4: É, eu lembro que na época eu, eu fui muito na pegada do, do que a gente poderia fazer por conta de históricos. É, mas as coisas mudam, né? Então tivemos aí 30 visitas de jogadores concluindo hoje a última visita. As últimas três foram. Três visitas num dia só. É, e mudei também bastante coisa no MOC. É, literalmente todas as escolhas. É, fui muito na pegada, de Germano. Então, o que eu acho eu acho que nessa nessa briga de é, queda de braço aí entre Tomlin e front office é, a gente já teve a notícia que o Widow ele faz a, a, a big board final e que as escolhas são entre, Tom, decididas entre Tomlin, é, o Marcan e Art Rooney. Eu acho que o Tomlin não vai ganhar muita coisa esse ano, não, hein? Então eu fui muito pensando pensando nisso.
3: É... Até porque, né? Eu acho que a, es a, a escolha do Omar Khan é provavelmente a escolha do Andy Whedon, né? É o cara E não só
4: ag... isso, mas é um cara que tá muito ativo, né? Então é. a gente tá vendo aí, o cara. Nunca vi o Chiles tão ativo na Free Agents. Ele assumiu um
3: protagonismo
4: diferente. Foram mais de 10 contratações na Free Agents esse ano. Capcom trocas e tudo mais, se não me engano 15 até, então eu acho que a gente vai dar a chance para o Marcão montar o time dele nesse primeiro ano, agora se vai ser bom ou
3: não, a gente só vai descobrir quando começar a rolar a bola. Eu acho que já começou a filosofia dele na off-season e acho que ele vai continuar lá no draft.
2: Cara, contando retornos, tem coisa de 12, 13 contratações. Tira, tá com umas 15 já. Já contando o Allen Robinson, que foi hoje, tem umas 15. É, esse, Léo, né, trouxe um ponto muito interessante. Tem muito relato de uma queda de braço aí entre Mike Tomlin e front office em termos de escolhas, em termos de caminho no draft. Eu puxei um pouquinho nisso fazendo... O meu mock, e já a gente deixa uns spoilers aí pelo caminho. O nosso papo na semana que vem é nesse sentido aí, é as fofocas, né? O humor, fofoca, o que é que o Steelers pode fazer, que direção ele pode seguir. Tem uma história aí do, do Peter King que o Steelers já negociou, já tem um preço mais ou menos acertado com o Bears para tocar para nove, o Jenny Carter, enfim, tem um monte de coisa rolando aí no cenário. A gente vai discutir isso na semana que vem, nessa semana a gente vai apresentar o mock, tá? Pra gente ir aquecendo os motores, deixa eu já meto na tela o nosso glorioso tabelão que a gente tem. A gente podia começar, antes de apresentar as nossas escolhas, tá? Apresentar esse glorioso mock de conexões, Germano, o que você acha? Pra aí dar à turma uma noção boa do que, do que tá rolando? Sim, sim. Vou começar sim, a por ele? Bom, totalmente esse mock a gente pode apresentar de cima para baixo da primeira para frente tá é, o que é um mock de conexões tá? você é de casa a gente sempre lida todo ano com os silas ah o irmão de fulano o silas está muito de olho porque vale muito a pena é o connor hayward é o filho de um dos técnicos, tem muita ligação com o Steelers, trouxe para uma visita, é o Cody White, que hoje é um, um practice squad e é filho de um, de um dos caras lá na diretoria. Então o Steelers está sempre fazendo esse tipo de conexão, esse tipo de nepotismo, então acho que é justo a gente começar a apresentação nosso Smoke por ele. A primeira rodada, evidentemente, que é seu... É o episódio do nepotismo, né? de Penn State. É muito fácil conectar Joy Porter com Steelers, independente até de qualidade de jogador, o cara é filho de ex-jogador cresceu diga, ali na Grande porra, de Pittsburgh
4: é, almoçava na casa do Tom pedia, pedia o oh, oh, tio Tomlin deixa, deixa o Dino dormir lá em casa quem, quem nunca meteu essa também <risos> <risos> tu pede pro amigo pedir pro teu pai esse é clássico
2: você não consegue ver chegando na sexta-feira Joey Porter Jr. e Dino Tomlin indo na Blockbuster mais próxima alugando aquele Mega Drive e passando a madrugada jogando, não, ó, e, jogando e,
4: Sonic e a, 2 e, a, e quando vem aquela, aquela suspensãozinha que os dois estavam conversando em sala de aula sobre o futebol americano. E essa Isso. também é clássica. Essa aí é clássica.
2: Correndo, no, já passando pelos corredores, jogando a bola, atravessando de um, de um lado pro outro. Ainda mais que Dino era, era quarterback, agora que ele é o adversivo.
4: Eu, eu é. não consigo nem considerar essa aí conexão. Essa aí é... é, é não dá para ser é meu, conexão. Não, é, não, é, 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 eu falei é já. Um é, o exó,
3: é o exódio do nepotismo, cara. Ele ele, ele completa cinco partes do nepotismo o, dos
4: Steelers. Acho que é o único exódio, o único cara que é mais
3: exódia que ele, seria o Dino Tommy. De resto, que...
4: é, Cara, não. Vai ser,
2: não vai ser dessa vez, mas é... um dia ele vai ter que sair da universidade. É que, Exato, é, é,
3: é que tem, uma, tem uma coisa de, que Dino Tommy não tem que o Joey Porter Jr. tem, que não é, não é nem questão de habilidade com bola, não. De habilidade. É, a, é a faculdade. <risos> é a faculdade. Justo, é, justo. Se o Dino fosse de Pittsburgh, pelo menos, né? É Porque Pitt Penn State ali, mano, você é, já tá com... Você com met... sabe agarrar uma a bola você já tá com metade do pé dentro do, do é
2: da Cruzier Stadium. É esse aí. Dino jogou em Maryland e partiu pra Boston College. Inclusive, Tomlin tava esse final de semana vendo o Spring Game de Boston College, onde o Dino Tomlin marcou um touchdown, fez dancinha e tomou uma, uma bronca do pai porque fez dancinha. Ah, foi por causa disso? Maluca.
4: Eu pensei que a bronca fosse mais no cornerback, no né? Porque o cornerback é ali, meu amigo...
2: não é... É a, a gente disso. sabe que o Tomlin
4: era, era, pai... era técnico de cornerback no início.
2: <risos> o pai gosta de ver o filho fazendo isso, mas o oh, técnico... O, o, o Tomlin então, Tom
3: falou, Tom falou que quando ele jogava na época dele, ele era deep threat de wide receiver. Aí. Ele falou isso no, <risos> no futebol com, com o Big Ben. É, é é tipo que tipo de, de wide receiver que tamaninho, ele era.
4: Naquele tamanho dele ia ser. <risos> o wide receiver era
3: assim. Cara, é muito engraçado porque o Tom virou treinador defensivo. Simplesmente porque eu, eu não lembro agora o nome da faculdade, mas só tinha vaga para assistente de, de parte de defesa. E ele tinha trabalho, trabalhado com ataque do, depois que ele terminou o college. E aí o cara era amigo dele. Aí ó, como você vê, como ele, o neobotismo Funciona na vida do, do Tony O cara amigo da... dele, trouxe o Tony, e é o Tony do boa pro outro lado da bola, velho.
2: o um network, crianças. Vale muito a pena. escolha 32 desse mock já é um cara que tem, tem gente que olha meio torto, principalmente porque ele é. Seu assim, Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, tá? irmão de Aquilo Witherspoon, cornerback do Pittsburgh Steelers. É Acho que direta. é a mesma área, né, Danilo? É. Inclusive, dando esse famoso Double Deep, dois jogadores da mesma posição, mas é o tipo de coisa que você pode fazer no draft. Eu não vejo ninguém fazendo na primeira e na segunda, mas.
4: Não, mas acontece. vou trazer o um exemplo recente: o Seattle. O Seattle ano passado pegou um left tackle e um right tackle. E os dois foram titulares e jogaram muita bola. Aí o exemplo. Então por que não? Foi Econo e Abraham não? Lucas, não foi? Foi e Econo e Abraham Lucas. Foi, uma foi na primeira, a outra foi acho que na quarta. Mas. Ah, vai, tá perto, tá longe não. Primeira, segunda, quarta, tá tudo
2: perto ali. É isso. A expectativa é que Devon seja mais talentoso do que o irmão, né? Joga melhor na do que, do que aquilo, porque
3: ele, tá tá ele já tá saindo com mais com mais pompa, né, que o, que o irmão do, do college
4: é, eu só e, não e sei ele...
2: se é a mesma universidade, mas também um pouco aí,
3: é, aí eu não, não vou saber também
4: não, mas só, só, só pra galera entender que a gente botou ele em segundo porque não existe conexão melhor que o, que o, que o Porter, então é, pode até ter gente que prefere o, o Devon, mas Tem né, como não, e o Aquilo é de Colorado não, olha só então, Outra mensagem.
2: Escolha 49 não tem laços sanguíneos, mas é como se fosse um irmão, basicamente. Jordan Edison, o wide receiver de USC, era o grande parceiro de Kenny Pickett quando ele ainda era jogador, quando ambos eram jogadores de Pittsburgh. Pickett veio pro draft, foi parar no Steelers na escolha 20. Edson pediu transferência, foi para USC, foi jogar para Caleb Williams e para o técnico Maravilha deles lá no. Lincoln. Lodge. Lincoln, Lincoln Riley. Riley. Lincoln Riley, Riley, Riley. É, o,
3: o cantador de serpente lá de quarterback. Ganhou uma grana, bicho
2: para trocar, né? trocar de universidade, porra. De ir é que ele... USC. É e ir pra
4: USC. Não, mas o... Quem foi o QB? Quem foi o QB de Pittsburgh esse ano? Foi um cara muito ruim. É... Foi o um
3: Slovis. Que
2: é... Isso, que, que é, é, é dos Slovis? É o
3: um
4: dos Slovis, que era de USC. Isso, que que era e o QB de exato. USC foi o Caleb Williams, que é acotado para ser o primeiro do draft do ano que vem, né? Por enquanto. É. Então, foi
2: malandro, foi malandro. Fez uma troca excelente. Ele nem precisou esperar, na verdade... É que, que, que vale lembrar, pra, né? Pra
3: Não esse ano, mas ano passado, né? Em, em, em... ano retrasado, na verdade, né? 21 ali, ele, ele ganhou o prêmio de melhor recebedor, né? Da, 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 da do College, então o jogador. Depois deu uma decaída no um SC, mas eu acho que foi muito por questão de esquema, mas aí é conversa para outros
2: dias. É isso, mas ainda assim, um, um baita valor. Se, se no draft, na semana que vem, Jordan Edison sair nesse range de escolher das 40, pelo amor de Deus. O time deu uma roubadinha maneira. Terceira rodada escolheu 80. Esse já é uma conexão mais recente, mas que tá lá. O irmão já pediu. Nick Herbig é de Wisconsin. Os Steelers acabou de contratar Nate Herbig, Nasty Nate Guard. E o irmão já disse, olha, assim que eu cheguei no prédio, eu já fui pedindo pra draftarem meu irmão, era o único cara que conseguia me vencer nos treinamentos e eu devia ser agente dele, do quão bom ele é, eu ia ganhar uma grana fácil. E tem outra conexão, que é Ed de
3: Wisconsin, né? É, isso que eu ia falar.
4: Tem, tem duas coisas, né? Tem isso que, pô, nosso, nosso Ed principal, DJ Watch, veio de Wisconsin também, e o Herbig também joga de linebacker, tá? Então tem muita gente aí é, conversando sobre uma possível transição, transição pra jogar futebol Faz sentido.
1: Teve visível. Querem uma conexão melhor ainda? Oh. O Herbig, quando ele tava no Combine, perguntaram a ele sobre em quem ele, assim, se, se espelha, né? E aí, claramente, ele respondeu TJ Watt, mas ele não apenas respondeu TJ Watt. Ele falou Ah, eu me espelho no TJ Watt e troco mensagens com o TJ Watt. Ele me dá dicas. Yeah. Ou Vá, seja,
3: o, WhatsApp, aí. o valor subindo, olha o estoque subindo. Não, isso aí vazou o
4: WhatsApp, hein? Tem que, tem que ver isso aí que é... Isso aí pode dar problema. Exatamente. Irmão, se Exatamente.
2: Esse ano passado, tá, ano retrasado, eu acho, já tava batendo na mesa pedindo o, o discípulo de Troy Polamalo, eu acho justíssimo pedir o discípulo de T.J. O discípulo do Palamau era Talanoa Rufanga, eu acho que era USC, safety bom
3: jogador, inclusive, né ou oh, um pro <risos> e, e foi escolha alta e foi escolha de quê? Foi escolha baixa, baixa, foi... rodada. baixa, baixa, baixa quinta rodada rodado. é, quarta, quinta rodada, irmão, aprendeu com o, com o cara que que alinhou no no, no no gap C quando não fazia sentido alinhar no gap C, é isso ele era USC mesmo, ele foi a escolha
4: 180, quinta
3: rodada caraca, velho,
4: e 180 Pô, que era, Eu não se não me engano, é compensatória já, tá
2: roubo. Oh, oh, Seu Francisco tirou um cara fantástico. Escolha 120. Se a gente trouxe o wide receiver 1 de Kenny Pickett, nada mais justo que trazer o left tackle de Kenny Pickett, né? Seu cartão Warren me, me refresca a memória. Era com o Warren que Pickett fazia aquela comemoração da cerveja. Os dois abriam a abria latinha aqui, virava e jogava no chão. Tem, tem uma dessa aí, eu não, não me recordo mais com quem foi. Eu não eu faço tenho a uma dessa, não ideia. tem várias
3: O Warren é o, era o Left. Eu acho ideia. que era o Warren, sim, que ele fazia essa comemoração. Porque eu lembro que o Pickett ia muito pro... Quando ele, quando ele fazia touchdown correndo, ele fazia muito indo pro, pro lado esquerdo, com o Warren abrindo espaço no bloco. É, é, é então, possível. É possível que seja ele mesmo. e Eu tô, eu tô
4: tentando achar aqui uma outra conexão eu tinha separado, mas eu não tô achando onde eu só ver, né, como um bom, uma boa pessoa que tá tendo muita coisa pra fazer, é, mas o, é, logo, o não cara...
2: era o Warren, era Jimmy, Jimmy Morrissey, era o 67 ah. de Pittsburgh, é fácil de saber que não era, porque o, o, me, o camisa 67 que tá na comemoração é branco, o Warren não é, é justo, né?
4: É, o, o Warren jogou mais de
2: 1500
4: snaps, é, como left tackle do Pickett, acho que isso já nossa ah senhora. baita bagagem, né?
2: É uma rodagem se fosse o senta então, irmão, eu já sabia até aí se a mão, a mão do cara tá gelada se ele tá nervoso
3: não, na, é a, mesmo mão, mesmo. a mão não, porque ele usa luva
2: pela luva também se é, deu uma tremelicadinha extra ali se ele tá mais, mais tenso e tal escolha 2 2 aí a gente já chega na sétima rodada, a gente pode dar uma roubada já com é um de conexões a gente tem seu o Blue Kelly cornerback de Stanford, é mano, você que me lembrou qual é a conexão dele com o Steelers
1: a conexão dele é muito interessante, porque o pai dele, cujo nome com certeza não vou lembrar agora, ele foi DB, foi jogador do Mike Tomlin em Tampa Bay, foi campeão do Super Bowl com o Mike Tomlin por lá. Então, assim, é como até mesmo o Léo falou, eu, o que o Blue Kelly provavelmente foi pego no colo pelo Mike Tomlin. Tá ligado a conexão.
2: Perfeitamente. Você viu a criança crescer, é justo você dar uma oportunidade para ela no... Em âmbito profissional, né? Quem nunca participou por essa? Ah, um amigo meu pediu pra você mandar o, o currículo lá pra ele <risos> Tem uma vaguinha lá pra você? Vamos começar essa história aí e a 251, se a gente viu ano passado o Steelers trazer Connor Hayward, nada mais justo que manter a tendência. E Shaka Hayward, linebacker é, é. de Brian
4: Duke. Brian Kelly, o nome. Vim atrás aqui. Ó.
2: Brian Kelly. Brian Kelly... Não, eu tô convidindo com Brian Knight, eu acho.
4: Brian é Kelly outro... foi eu na época de...
2: de Tampa Bay, né? Foi,
4: foi. Perfeitamente.
2: Perfeitamente. E a sétima escolha, 251, Shaka Hayward, linebacker de Duke. Sim, ele é da família Hayward, tal qual Cameron e Connor. Quebra e eu jurava que ele tava falando de sucesso agora. É, é primo é. dos irmãos Hayward, então, nada mais justo também do que ser trazido. É um cara já para você ficar de olho na parte de undrafted free agents, tá? o nepotismo aí é.
3: Não, esse, esse vai ser. Esse, esse eu acho que a chance de ser draftado é alta é, Se, trouxer, é se
2: trouxeram o Mark Robinson, por que não trazer um linebacker de Duke? É isso, jovem. Então vamos começar o nosso. Ah, e só
4: lembrando, Danilo, Smoke. que tem mais Lembra? nome que a gente não colocou também, tá? Então tiveram aí, é, Gervão Dexter é um que ele é treinado pelo pai do seu Malo. É... Tem, tem, tem mais alguns outros nomes aí também com muitas conexões. Então, esse foi um ano que a gente pôde fazer um... <risos> Pô, sete escolhas. Tá bom, né?
2: Tá bom, o Draft, mais um, um monte de coisa aí. Tem um monte de cara com pedigree de NFL, ligado aos Steelers ou não. Dá pra muita gente brincar de mock de conexão pra aí. Mas vamos para os nossos mocks aqui, tá? Vou começar pelos dos ouvintes. A apresentação dos mocks a gente vai fazendo de baixo para cima, que é para manter a audiência, para manter vocês engajados e interessados. A gente começa com um dos ouvintes, a posição mais votada. E aí foi lá no grupo de WhatsApp dos ouvintes. Se você não está presente, manda uma DM para gente, que a gente manda o link para incluir. Foi quarterback. Então, parti para um, um exemplo de quarterback, que ela é o Clayton Tune quarterback de Houston. Ele foi trazido para visita no Steelers, acho não, que hoje? Não,
4: não, não chegou. A... Ele, ele veio hoje? Ele não veio hoje, não. Ele, ele tinha uma visita a cada, mas acabou que, não, acabou que não vinha. Ele era um dos nomes que. que que acabou sobrando,
3: não? É, um dos que não compareceu, né? Porque teve uma lista lá do pessoal que acabou não conseguindo fazer a visita.
4: E aí, cara, é, sabe-se lá o motivo, sabe-se lá se a gente cortou a visita, sabe-se lá se ele não pôde fazer a visita, mas era um nome que a gente tava tava com a visita marcada e acabou não acontecendo. É... Ah, não, não, ele veio hoje, ele veio hoje. Ele veio hoje, veio ele, Daniel Wright e Daniel Washington. Então, Clayton Tune Isso. tem visita, é, acho que já é mais do que o bastante pra, pra aparecer aí, né?
2: Exatamente, desde 4 de abril tá marcado essa visita aí de Clayton Tune, e é aquela questão, né não é que quarterback seja um negócio desesperador de ir atrás, mas o Steelers hoje tem dois caras, é prudente você ter pelo menos três no teu elenco, e os Steelers e os times gostam de ter quatro para training camp, então vai vir um quarterback em algum ponto do draft, Seja como um drafted free agent, seja como um draftado ali no final, seja o Steelers fazendo uma troca para ter uma escolha ali, quinta e sexta rodada, mais escolha de dia 3, para pegar um cara, deve vir em quarterback por aí. É, tem vários nomes que circulam nesse nível aí: é o Dorian Thompson Robinson de UCLA, eu espero não ter errado o nome do cara. É o Stetson Bennett tá ali pelo dia. quarterback de Georgia tá no dia 3 também. Bally Cunningham, o Max Dugan, TCU, uh, tem um que um monte de gente observou aí de divisão bem, bem, bem lá embaixo, a é Incarnate Word, esse é fantástico, o é Scott. Esse aí é nossa
3: menina, tá? Esse aí é nosso
2: menino. Porra, Incarnate esse cara é muito.
3: Incarnate World. Incarnate World, o quarterback católico.
2: Isso, então tem um monte de jogadores a gente exemplificou com o Clayton Tune de Houston, Vou partir contigo, Diego. Oh, posso só Essa... trazer uma
4: comparação aqui? Mano. É, eu, eu tava procurando alguma comparação de jogadores só para galera entender a comparação que é a NFL Draft Buzz, que é um site que eu particularmente não sou muito fã, mas ele é muito bom para achar jogador de cada college. Mas eles botam Brock Purdy como comparação de Clayton Tony. Ei,
2: rapaz, olha então Fica aí, ó. Opa. Fica aí a comparação. Block Bunny foi... É foi o que? O Mister 256 Múltiplo. ano passado, né? É, Último jogador.
3: Último jogador. Mr. Relevant.
2: Como o Stillers tá na 251 agora, tá bem. Ele teve bem 40
4: finales ano passado e 10 interceptações.
2: Uma boa marca pra Houston Pugas. Tá bom. Pô. Tá Vamos lá, Diego. Essa escolha que eu me lembre, você permaneceu do seu último mock. permaneci
3: com ela. É... Acho que não tem muito o que ressaltar. Penn State, e eu acho que esse ano a gente tá tendo uma amplitude muito boa de tie -ends desde o começo do draft até o final. Então o Brayton Strange é um cara que eu gosto por questão de, acho que ele tem altura, ele tem um corpo pra virar um jogador mais físico, um tie-end de bloco. E lembrar né, que o, o próprio um você, sempre, caramba velho sempre some o nome do, do, do Tyrant que não é Pet Farmer, meu Deus do céu zack Gentry o, o zack Gentry assinou contrato de um ano só o Brandon Strange eu acho que é um jogador interessante, né? bem mais pra bloqueio, mas ele tem um físico tem tudo bem, joga em Penn State, eu acho que dessa classe de Tyrant, assim eu sei que é 2 5 mas acho que vale a pena acabar é, pegando ele e vendo o que ele pode fazer num training camp da vida.
2: Isso, é sempre um uma possibilidade de trazer jogadores aqui, é, jogadores para disputar a vaga de elenco, né? E normalmente é um, são caras que têm coisas muito específicas. Às vezes é um cara que tem um físico bem desenvolvido, às vezes é um cara que tem uma velocidade extra, às vezes é um cara que faz um negócio que você acha que vai encaixar bem no teu time. É, eu vou partir a minha escolha que é o seguinte, o Steelers trouxe hoje Allen Robinson tá? é um adversivo que provavelmente ali encaixa como o número 3 na ordem do time, só que o Steelers perdeu o Steven Sims no ano passado, o Steelers perdeu a oportunidade até agora de cortar o Gunnar tem uma questão ali de recebedor, de retornador do Steelers, no caso, então eu acho que é uma boa oportunidade de ir buscar nesses rounds finais um cara específico para disputar essa vaga de retornador. Então, fui um cara bem lá embaixo mesmo. Matt Landers, wide receiver de Arkansas. Veja a vida desse cara. Ele começou a carreira universitária em 2015. Não, mentira. Em 2016. Já tem um bom tempo aí jogando por Georgia. Fez os quatro anos de Georgia. Na verdade, 17, 18, 19 e 20. Não, cinco anos. É isso mesmo como sênior de Georgia, ele só tinha, sei lá, nove jogos. Só que aí, no, esse último ano dele em Georgia era, foi o um ano com Covid, então a NCAA deu um ano extra de elegibilidade para todos os jogadores. Ainda por cima, ele tinha, ele tinha sido redshirt na primeira temporada, então você já ganha mais uma. Ele transferiu de Georgia para Toledo, para ter alguma chance ali, Jogou, legal, 2021, é 514 jardas, 5 touchdowns, numa universidade um pouco menor, né? não satisfeito, que Tolido é a Mac. Né? É Mac, isso não satisfeito ele pediu outra transferência para voltar para a SEC e se provar de novo aí ele foi para Arkansas definitivamente aí é que ele teve uma grande temporada 47 recepções 901 jardas 8 touchdowns ou seja são 50 jogos em três universidades fazendo um monte de coisa o que é que chama a atenção de Matt Landers tamanho o moleque é 6'4 6'4 e 3/8 200 libras de peso e uma velocidade de foiar de 4.37 para você arrancar um cara abaixo de 4.4 aí na sétima rodada para ter essa disputa em vaga de retornador mesmo acho justíssimo é para trabalhar só com questão de velocidade de tamanho e de retorno Acho que piscilas falta um pouquinho disso nesse elenco não seria muito sábio da parte do time confiar cegamente que Calvin Nelson vai resolver todos os problemas de velocidade do time, então bota um escolhinho de sétima rodada aí. Deixa eu manter o nosso, nosso mock aqui no ataque, com você Germano, sua escolha número 251.
1: Vamos lá, é o Frederick Scruggs, que ele é IOL de Penn State, é um cara que, por incrível que pareça, eu assisti tape, <risos> cara de certa uma rodada que, que eu assisti um pouco de tape, meio que de maneira reflexa, vocês vão entender isso mais à frente no meu, no meu mock, mas é um cara que me chamou a atenção, porque na, no pouco que eu vi dele eu gostei, é, é um cara que é, tem experiência de center e guard, foi guarda lá em Penn State em 2020, 2021, em 2022 foi center, enfim acho que é um cara interessante, um cara local um cara interessante para a sétima rodada não sei, se não sei se chegaria até lá mas ele teve um problema nas costas muito sério no começo da carreira dele negócio que até pôs em risco o fato dele voltar a jogar futebol novamente, então por conta disso eu acho que vale uma sétima rodada
2: Perfeitamente. Léo, sua escolha final aqui do nosso mock é um campeão, né?
4: É, fui de campeão e explico muito fácil o motivo. É... Visitou a gente. É... A gente sabe como é importante essa visita. É... O capacete também pesa. Uma coisa me travando aqui, eu não sei o que, que é, mas é... capacete pesa, a visita é pesa. É, é um jogador que não teve números é... excepcionais, nada disso. É... Terminou o ano com três saques. Com um, um fumble forçado, com só 25 tackles. É, não era um titular da, desse time. No ano anterior ele teve seis sacks e meio, então é um cara que sabe funcionar de rotação. E a gente precisa de um edge reserva, um edge que entenda que ele é reserva e ele vai entrar para ajudar na rotação. Então acho que o Robert Bill pode ser esse cara. É, é um cara grande, é... deixa eu pegar só a medida dele certinho ele é um cara, ele tem quase, quase 6'4, 6'3 e 3 quartos, é 247 libras, é, não é o tamanho perfeito, mas é, é, é o tipo de cara que ele tem frame para ganhar mais peso e, e funcionar pra gente ali como um ad reserva, então é, eu ficaria de olho nessa escolha, cara. É, eu pensei muito em botar o Brandon Strange, mas eu acho que ele não chega na sétima rodada, não sei nem se chega na sexta rodada, então é, o estoque dele subiu muito e aí a gente apela para outras pra Outras conexões, né? Porque conexões são importantes no X, a gente sabe disso. Fora que, Ed, é, é um pedido do Tomlin, é, então não enderecei muito alto, enderecei mais embaixo. É, é o famoso anima todo, anima todo mundo, vai. Ele encaixa, ele bate um pouquinho de cada, de cada meta, de cada vontade. Então, Robert Bill, Ed de Georgia.
2: Maravilha, vamos manter em Georgia pulando aqui para escolher 242. Já, mano, tá contigo.
1: Vamos lá. É, Warren McLendon. Offensive Tackle de Georgia Como o Léo falou, capacete pesa E quando a gente vai fazer um mock Ainda mais nessas escolhas Mais, mais para baixo Eu acho que a gente tem que priorizar isso é, Jogadores com, com produção Então Eu escolhi o Warren McLendon. Ele foi Red Tackle de Georgia Jogou do lado oposto do Broderick Jones Eu acho que é um cara que pode vir Um cara que pode desafiar O Larry Van Clark pela posição de Swing Tackle é um cara que tem 6'4", 34 de braço, ou seja, um tamanho bom para a posição. E basicamente é isso. É um cara de pedigree, é um cara que enfrentou é, a melhor competição que ele poderia ter enfrentado no college. É, basicamente starter nos últimos três anos dele. Então, diante disso tudo, um cara com bastante experiência que pode, que pode, com certeza, brigar pela vaga de swing tackle.
2: Beleza. Indo para o indo ataque, eu fiz... Ficando no ataque, na verdade, eu fiz o processo exatamente oposto. Se Warren McLendon vindo de Georgia tem um capacete fortíssimo, eu fui para uma escola um pouquinho menor aqui com Hunter Lipke, fullback de North Dakota é, State. É, é,
4: faltou só um CL, é McLendon. É que a gente comeu essa bola aí. Bem, Mas
2: para quem for procurar depois,
4: facilita. Perfeito.
2: Hunter Lipke. Ó, e, e o McLendon, só para trazer 90, um ponto 90, dele, 30, é, é,
4: é. tamanho, ele é 99% parecido com Larry Mittanson. Fica aí a informação.
2: Maravilha. É, times gostam Você... também nesse final de, de draft. Tem Será que ele que... dá uma,
1: Será que ele dá uma fumadinha também, Léo? <risos> <Pera aí. risos> ele não, deve virar o um draft
3: de free, gente, né?
4: <risos> ou então vira a primeira escolha no Raiders Aí eles vão
1: defender
3: <risos>
4: Ou
1: então, ou ou então Cowboys. Vai
3: é, tem, tem, tem dois times aí, mano Que, que esse aí é o é, é o molde O Cowboys
1: também, mano E ainda existe a terceira opção, né? Que é ele, de algum jeito, acabar em Ohio State E ficar com aquele capacete cheio De, de figurinha colada
2: O cara vai fumar o capacete agora? É isso, é isso que quer dizer? <risos> Quem sabe, sabe Pelo amor de Deus então, por que, é que eu tô indo num fullback de North Dakota State, que é segunda divisão de college, muito menor? Porque times gostam de jogadores que, na expressão em inglês, colocam múltiplos chapéus, fazem vários papéis dentro do seu ataque. Então, tal qual Connor você ter mais um cara que é fullback, mas de vez em quando pode alinhar com o Tyrande, sendo que Conor acabou sendo um Tyrande que de vez em quando vira fullback um cara que você não precisa ter medo de entregar a bola, um cara que está acostumado com o estilo de jogo, tipo, estilo de alinhamento que se faz na NFL, é, acostumado com um time que a primeira preocupação era correr com a bola, que é esse time de North Dakota State, essa geração de agora, então faz muito sentido um fullback, acho que quem levantou essa, essa pick, eu acho que foi lá no Steelers Depot, que saiu recentemente, e aí fui dar uma, uma lida a respeito do rapaz e vale a pena. Não é, é claro, fullback é uma posição com um valor na liga minúsculo hoje em dia. Pouquíssima gente você vê, mas os Steelers têm o hábito de ter fullback e ainda o, não tem Foi o Dan fez agora.
4: inclusive ele colocou o Robert Bill Jr. Eu achei que agora Olha o mock só. dele. É, é interessante esse rapaz, tá? É, eu vi um lance dele que o The Pickzinho lá no Twitter, o querido Lauzinho, postou de é, uma recepção que ele faz numa escola quase descida ali perto da, da Red Zone. Sensacional.
2: Ele é muito atlético esse é moleque. E, claro. Special teams trincado. Assim. É pra ser um dos principais jogadores de special teams do Steelers, que acabou de perder um ex-capitão do Special teams, né? O seu Derek Watts. É pra ser o substituto direto.
4: Assim. Dois, na verdade, né? Marcos Allen também era, foi capitão ano passado. Então, é, mais um aí. Então,
2: a comparação do Draft Network pra ele é Andy Janovic, que foi um excelente fullback, se é que você pode colocar qualquer fullback como excelente recente na liga. Então vale super a pena ficar de olho em Hunter Lipke. Ainda em ataque, Diego, você tem uma escolha ofensiva aí nessa posição.
3: Exatamente. Eu, Max Duggan, que bid TCU, é, foi finalista né, do, do college, perdeu para Georgia. Não que tivesse muita chance de TCU, mas acho que foi um cara que teve uma produção interessante. Participou de momentos é, decisivos e nos momentos decisivos conseguiu jogar bem. E a gente está precisando desse terceiro desse, desse terceiro terceiro ou quarto quarterback que a gente vai ter aí no, no elenco eu acho que o Max, o Max Duggan por conta da, da, da carreira dele da produção dele principalmente nesse último ano por ser um jogador que tá cotado realmente para ser um draft cheio até a sétima rodada acho que acaba sendo uma, uma escolha interessante Acho que originalmente era o Stetson Bennett, mas é um jogador que, pelo que eu tô sabendo, já subiu um pouquinho ali no estoque. Mas o Max Duggan ainda acho que para terceiro QB é uma pessoa bem competente. Então fui, fui com essa escolha dele para adicionar mais um QB para
2: o Steelers. A sua escolha é de defesa, Léo? Teneringo, safety de North Carolina State.
4: Mesmo esquema de Robert... Robert é Bill, é outro jogador que veio fazer visita aqui na gente é outra Nid, é um cara muito bom contra o jogo, o jogo terrestre é, então é um cara que realmente participa bastante, é um cara que joga mais em box, então ano passado vai, dos snaps ele teve botar metade em free safety metade em box e vai, me, três quintos em free, três, metade em free safety, é, três quintos um quinto, dois quintos em box e um quinto em line, algo assim então, é um cara que ele, é, é um free safety pequeno, ele é 5'10 ele não é tão alto, tem 1'8'6 um mas é um cara que é muito usado em special teams, então, é outro ponto que eu vejo como bastante importância é um cara que fez visita, é importante pra gente e é um nome que seria uma boa adição, cara, seria uma boa adição pra depth de safety, a gente se lembrar hoje, a gente tem de strong safety, a gente tem o Keanu New e é isso as outras opções são todas de free safety é Kazia, Minka é Norwood também eu Acho que ele Nor Norwood tá ainda, né? Então, Norwood tá, tá. Sim. E Sim. seria esse assim, um nome interessante, cara. Sétima rodada, sétima rodada é o famoso, cara, é aquela panela já de brigadeiro que tu tá raspando e não tem mais nada. Às vezes tu, tu, tu dá uma passada na colherada e ela vem, ela vem recheada. Então, quem sabe? Tem Inglo pode ser um jogador interessante pra gente.
2: Isso pra gente fechar, tem escolha do draft dos ouvintes. Aí é um cara que está muito mais abaixo e é assim. A posição que eles votaram foi Ed Brusher, a gente colocar aqui. Então, com, coloquei um cara, como um exemplo, né? extremamente local, que tem uma curiosidade muito forte. Seu Abacuque Baldonado é de Pittsburgh, tá? É fantástico porque ele é literalmente italiano. É nascido em Roma, na Itália. Jogou três anos de, de futebol americano na Itália antes de se transferir, para se mudar para os Estados Unidos. Teve uma, uma temporada produtiva por lá, mas, de novo, é futebol americano na Itália, né? Veio para a Flórida, jogou uma temporada e aí depois se transferiu para Pittsburgh. Não só joga futebol americano, como tem histórico de natação, futebol e MMA.
3: Aleatório
2: multiatleta, cara.
3: O bom que você dá errado e de repente a, o Pittsburgh for entrar na MLS, na, na, na MLS, né? Que fala na Major League Soccer, já, já tem um cara aí que, que tem experiência, pô. É isso.
2: Jogou Ele no cálcio.
3: Ele jogou no cálcio. <risos>
2: Ah, cara, ele Depende, tem, ele ele tem o futebol, futebol dele. americano na Itália, tá?
4: Não, então, isso aí é inacreditável, tá? Isso aí eu não sabia nem que existia americano na Itália. <risos> é muito bom saber, inclusive. É cinco anos de sênior, é, contado pra sair entre a sexta e a sétima mesmo. Seis quatro, 251. E, cara, Pittsburgh, né? É a história Pittsburgh do... Já Nessa
2: altura, você tá trazendo o cara ainda pra completar o processo de aprendizado dele no esporte. Mas, bom, David Onie Mata entrou na entrou na NFL tendo dois, três anos de histórico de do esporte de Não, mas americano. Ele tem cinco, pô, tá ótimo. E é muito produtivo. Então, o Maldonado tem mais do que isso. Sim. Ainda tem uma, um processo para aprender, mas e
4: ele, cara, eu tô, tô olhando aqui um pouco sobre ele, ele é um cara mais focado em jogo, eu não vi tape dele ele é, ele é o é de 33 do Dan Brugler é, mas tá como selecionado o que é importante é, e ele é um cara muito focado em, em jogo terrestre também, então mas é uma nit que a gente tem, é, é uma nit interessante e Germano tá fazendo contas
2: É no Draft, Draft Network ele é no geral o jogador número 332 Mano,
1: <risos> na, ver, na verdade foi pra homenagear <risos> você, Léo com a sua, a sua tentativa de cálculo dos snaps do Tanner Ingle, ah, pra justo. homenagear você.
4: Justo, justo. Grande Tanner Ingle. Inclusive, ah, tem um outro ponto do Tanner Ingle, Danilo. É o seria o segundo Tanner que a gente tem, né? A gente contratou o Tanner Muse <risos> e tá aí o Tanner Ingle pra, pra fazer dupla acertaria de Tanner e Tanner. Os tenners, os têners.
2: Estatísticas essenciais neste momento. Uh, vamos pular agora para uma, uma parte mais significativa do draft, né? A gente sai dessa sétima rodada que é escolha jogadores muito específicos e vamos para uns caras que já podem ter uma, uma contribuição mais significativa. Você já espera que a eles tenham alguma vantagem disputando vaga em, em elenco? Até mesmo que seja uma vaga de reserva, você já acha que o cara vai, vai ser mantido? até o final. Começa com você, Léo. Dorian Williams, linebacker de Tulane.
4: Eu fiquei tanto tempo aqui embaixo com linebacker no Watch e é meio triste, né? Porque tudo indica que linebacker realmente não é uma prioridade nossa. Então, eu fui no cara que tem chance de estar disponível na quarta rodada. E é um nome que eu gosto, é um nome muito interessante. O, o Dorian Williams é um, é um cara muito atlético, é um bom jogador, é, vem de Tulane, que não é um college muito grande, mas é um cara que... Faz sentido no meio dessa, dessa construção de, de grupo de linebackers que a gente tem feito. É, 6-1, 228, é, correu abaixo de 4,50, né? 4,49. É, 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 é o linebacker, talvez 6, 5, 6 da classe, talvez 7, por aí. Ele, ele tá naquele meiu, meiuca ali de bolo que entra Totô, entra é, Overchão, entra essa galera, oi, papo, oi. É, deles o que eu mais gosto é o Dorian Williams. É, cara, eu acho que é, é uma pique com a cara dos Chiles Não necessariamente é uma pique que eu faria, mas tendo em vista o que, que a gente tá. Que, a maneira que o time tá lidando, a maneira como a gente está tá, tá costurando esses, esse, esse segundo pré-draft, né, Essa última semana, acho que Dorian Williams pode ser um nome selecionado pra gente na quarta rodada.
2: Maravilha, bom, bom nome. Linebacker é uma das, das grandes. Necessidades aí que se discute para os Steelers. É, deixa eu puxar um, uma que potencialmente tem, tem alguma polêmica para a galera que entende como é que funciona esse nosso mock aqui. Germano Coutinho, sua escolha número 120, você manteve do último mock, né? Mantive,
1: mantive. O THT. Davis, Rogers Tomlinson é um cara que eu gosto muito, é um cara que é muito baixinho, tá? Então eu sei que muita gente não vai gostar, é um cara cinco, quase 5,8, cinco, até um pouquinho abaixo que isso. Quase cara, Quasso
4: tá roubando, né? Quase tá dando aquela, aquela empurradinha pra cima, tá botando ali. Não, não, uma... não. Ele, 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 ele tá botando, me deu botando cinco... aquele tênis
1: mais alto, é, ele mediu... aquela, aquela palmilha mais acolchoada, aquela palmilha. Ele... aquela palmilha é, exatamente. Ele me deu 5,7 e 6 oitavos, ou algo do gênero, quase 5,8. Vai com a, com a chuteira da 5,8, vamos dizer assim, com a travinha ali, dá, dá, dá para chegar. Assim, é, o, o, agora, o que ele não tem altura, ele tem em jogador de futebol americano, porque meu amigo, pense num cara que joga bola, isso aí é bola, impressionante. Ele, ele é um cara que assim, ele tem todos os, os problemas do mundo na questão física, porque realmente ele é muito baixinho, não tem muita envergadura, os braços são mais curtos. Isso pode criar mil e um problemas na NFL e matchup, mas cara, assim, se você quer um jogador para te render muito em special teams, quando necessário, e principalmente para se jogar no lance para botar o corpo dele na reta para fazer um teco, ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso. Ele é um verdadeiro jogador de futebol americano, é um cara lá que é em TCU ele jogou primariamente no outside ele era outside corner com 5'7 então por aí você já tira que o cara não tem medo de competição, porque ele enfrentava wide receivers muito mais altos que ele e ainda assim ele teve um desempenho tão bom, mas tão bom nesse último ano que ele ganhou o prêmio de melhor é, defensive back da, do college football futebol como um todo, o Gene Torpe Award tá? é um cara que teve mais de 40 passes defendidos na carreira de college, e isso medindo 5'7 então esse, isso mostra que ele, se, que ele consegue se posicionar muito bem e que ele tem um famoso instinto, isso eu acho que é inegável que ele tem, é o famoso é, é, é a famosa mentalidade de dog, ele é o cara que meu amigo, você vai botar em campo e ele vai render pra você, na NFL, claro ele vai ter uma utilização limitada basicamente esse cara vai ter que ser slot, não tem como ele jogar em outra posição mas eu acho que a gente pode sim e deve dar uma chance a esse cara se ele estiver disponível na 120. Para um time que teve o Mike Hilton, que também não era dos maiores cornerbacks, cara, eu não vejo problema da gente ter o THT. Eu acho que ele pode ser utilizado em uma situação parecida em uma... com uma função de jogo parecida que o Mike Hilton tinha por aqui, e eu tenho absolutamente certeza que ele, dando blitz, deve ser muito efetivo, porque como eu falei ele não se importa. Ele joga o corpo dele na frente, tá nem aí para tentar fazer o técnico, tentar fazer jogada, e isso me atrai muito em um, em um prospecto. Então, por isso, a minha escolha na 120 eu mantenho. Até acho que no draft passado, no mock passado, eu botei ele na terceira rodada, mas agora já já medi um pouco mais as minhas expectativas já vi onde é que ele tá mais no consenso que seria mais pra quarta ou quinta rodada e mantenho aí o THT porque realmente eu acho que ele seria um ótimo jogador de futebol americano e se ele tivesse pelo menos 5-10 honestamente eu acho que a gente estaria falando dele na primeira rodada ou... 5-10 eu acho eu, eu... Ah, é cara a gente, assim, fala, né? a gente fala do 5-10 do... aí depois você adiciona
3: um spanzinho junto bem provável. exato o,
1: oh, o compatível posso... né né, o compatível.
4: Posso trazer a informação
1: aqui sobre o tamanho dele? Depende de qual. Porque o Danbrugh... dep... não, não, a, a altura, gente não altura, chegou altura, no horário altura, ainda, altura, entendeu? A altura, a altura.
4: Rapaz, eu fiquei é... preocupado agora. <risos> Ó, a altura dele, ele. O, o The Beast, que é o guia do draft do Dan Brugler, ele traz informação sobre 230 cornerbacks e aí ele não analisou 230 quer dizer, a equipe dele analisou mas a maioria é só é, números, né? tamanhos, etc ele é o sexto, mais baixo ele é 5'7,5 ele é, ele é o sexto empatado com mais um candão, tem uns caras que são 5'6 é, tá aí, é, é o, seria o anão bombado, talvez? Não não, é tão não, 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 não formigatório, ele é... formigatório. É eu Formiga atômica. Formiga,
1: atômica. formiga atômica, ele Atômica. É, ele, ele, você, vê, você vê a tape dele, cara. Ele é ele é um cara fino. Ele é um cara fino. Ele não é aquele cara bombadão e tal, não é aquele cara mais robusto. Mas, cara, o que ele joga é brincadeira, pô. É, é, é até, é, assim, de verdade. Eu aconselho a todos que, que puderem, que vejam a tape dele, porque Exato é muito legal vontade, ver né? esse cara. Ele joga com vontade, é muito, é muito bom ver esse cara com 5-7 disputando bola com um wide receiver que é 6-2, pô. Ele jogou no outside, cara. Ele não jogou no slot, ele jogou no outside. Então, assim, aqueles, aqueles receiver Z, receiver X, era tudo contra ele. E ele foi bem. O cara teve 41 passos defendidos na carreira do college, isso é ridículo. E ainda mais para esse tamanho. Então, eu acho que aquele cara, ele é o verdadeiro jogador do futebol americano. Você bota ele em campo, ele vai render pra você. Na NFL, claro, ele vai ter que se adaptar, vai ter que ter um, uma função muito bem definida, vai ter que ser slot, não tem como ser outra coisa, mas, sinceramente, eu topo demais. Não, eu, tô,
4: eu só tô estranhando porque eu achei a nota dele muito baixa na, na PFF. A PFF teve ele na temporada, e aí eu tô jogando só a temporada. A nota dele foi a... Eu não sei falar, mas foi a 152.
2: Centésima quinquagésima segunda.
4: Centésima eu sabia que tinha aqui eu só não sabia qual era de centésimo, mas, mas enfim ele foi um cara que alinhou bastante de, dentro do box, então é um nome interessante é, alinhou mais de wide do que de slot e o melhor ano dele foi em 2020 ele foi o sétimo da, dos 500 e poucos é, cornerbacks com snap mínimo aí da, da PFF sétimo 50 em 2021 e agora caiu pra 152 cara, eu gosto dele, acho, acho interessante mas é, é difícil tu não ter medo do, por causa do tamanho, né?
1: sim, sim, o tamanho às vezes assusta mesmo uma...
3: <risos> eu, já ia, eu já ia fazer um discurso bonito cara, mas a gente teve tantas barreiras de tamanho sendo quebradas na NFL em relação a quarterback a recebedor então por que não uma de corner talvez, né, um cara aí como o THT, conseguindo é. mostrar que sim, dá para jogar de corte, se você tiver os instintos, inteligência, etc, mesmo com a altura que ele tem, conseguiu
4: jogar em alto nível. Ele é, ele é 1% de menores alturas do draft, do, do combine desde 99, 1% de tamanho de braço, o braço dele é 29, o braço dele é muito pequeno. É, é difícil, é difícil. Eu, eu torço muito pra esse cara ter pelo menos uma chance na NFL, e acho que vai ter. E se for no estilhaço também, eu fico feliz, não fico triste não. Na quarta rodada, né? Mas aqui isso fica muito. Ô,
1: Léo, agora o mais importante é o tamanho da mão. O tamanho da mão?
4: Ele é cinco... É, é oito cinco oitavos. Oito cinco oitavos? É o é muito... tamanho da mão do Kenny
1: Pickett. É maior. É maior.
4: Tipo... Cara, é
1: Qual é
2: o Mickey Mouse, porra? Abraço infinito e a mão gigante. O que
1: é isso,
3: pô? Pô, tá. É, tá mostrando aí porque ele espalma tanta bola assim, pô. O cara mó, mó manzona, velho.
2: Vem correndo na direção do wide receiver, escala o maluco, e... tal qual o Naruto subindo a pedreira e dá um tapa na bola? É isso.
4: Não, mas de verdade, acho que se ele... O Germano falou muito bem. Se ele fosse 5-10, a gente estaria falando dele na primeira rodada. Sim. É, mas não sei, cara, não sei. Danilo, tu conhece alguma coisa aí pra... pra ganhar tamanho? Não sei.
3: Pô, eu vi um re... é, eu, algum, tava, é eu, tava vendo, eu tava vendo eu tava no YouTube no celular, tinha um cara falando que você podia crescer. Não era da Naquele lugar, se podia ser 15 centímetros. Já sei, programação de canela. Cara, com programação é bio. é hacking bio. biogênese. Isso aí é coisa de. coisa de... por que isso é golpe, pô, mas enfim, a gente bota o cara no golpe. Eu
4: lembrei que tem uma operação na canela que dá pra tu ganhar uns 10 centímetros. Aí fica a dica aí, É, THT. É,
3: eles só ficam por causa dessa operação, mas não tem problema, não. Opa!
2: Já apareceu
1: a minha. Opa! O, Oi, antes da gente chegar nessa. Eu vou atualizar antes...
2: porque é Trevius. Roges, estou o
1: ô, 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 Diego, antes de você falar do seu, deixa eu só fazer um comentário sobre o Dorian Williams que eu, que eu queria falar. Léo, eu gosto também muito do Dory Williams, como você sabe. É um cara que, quando eu vi tape dele, uma coisa que chamou muito minha atenção, não sei se te chamou também, é que, cara, ele sempre parece estar perto da bola nos lances mais importantes. Ele sempre está cutucando a bola, sempre está forçando turnover, sempre está ali perto da interceptação. É um negócio impressionante, é uma coisa que chamou muito minha atenção. E é, e é algo que assim é inestimável né, NFL, né? o cara que sabe gerar turnover e o Dorian Williams, é, pelo que eu vi ele sempre estava perto desse lance e muitas vezes contribuindo foi uma coisa que me chamou muita atenção Bom, Perfeito,
3: a minha escolha o Isaiah Maguire, Edge de Missouri, ele joga no Fortec a gente sabe que aqui a gente joga no defesa é, 3-4, não 4-3 mas é um cara que eu vejo que tem tanto potencial como Ed ou quem sabe é, ele tenha aí mais um pouco para adicionar para virar defensive end nesse esquema de, de três jogadores tem 21 anos apenas, 6'4 de altura 2'75 no combine e é um jogador que tem um bull rush muito bom, consegue é, levar guard tackle para trás, tem um instinto muito bom também de ir atrás de, de quem tá com a bola de fazer jogada, um cara que finaliza tackle direito, acho que é uma, uma pique para lembra que eu falei da queda de braço, beleza o Tomlin perdeu, mas na quarta rodada ainda ele consegue um jogador que, bem jovem, que teve uma produção estável durante é, todos os anos que ele jogou. É, por mais que não jogue no esquema que o Steelers é, costuma é, gostar de jogar, eu acho que com o Ed 3 esse cara caía com uma luva, porque eu ele tem um skill set interessante. Eu e obrigado, Alexa.
4: Ô, Diego, 13 tackles for Laws ano passado, 14 no anterior, 7,5 de saques ano passado, 6 no anterior. Não, Bom, a produção não,
3: a produção dele é muito boa. Muito interessante. boa.
4: Interessante. E ele ele coisa,
3: né? Também é, fica a informação. É, e jogou contra o pessoal da SEC, né? Jogou contra a Georgia Sim. e tudo mais, então...
4: Não, o novo é 21 anos, vai ter 22 na NFL, então,
3: interessante, cara, gosto do nome. Novinho, cara, 275, então tem um peso bom também, e, cara, eu gostei muito dele, assim, o Bull Rush dele é bem interessante, cara, bem interessante mesmo. Mas ele não tem só isso, sabe? É um cara que, tipo, ele não é tão rápido, assim, não tem a velocidade, sei lá, do do, do Bud Dupree, sabe, que eu considerava que era um jogador que tinha uma, uma boa velocidade, não tem um bend tão forte mas ele é forte em si, sabe é um jogador que realmente é, é, é parrudo, mano, então ele consegue é, na base da força jogar ali o, o cara da linha ofensiva para trás ou pro lado e ir pra cima do, do, do quarterback, não, e tem
4: um vai gostar muito desse bom. menino ele já,
3: tá, ele já vestiu o preto e
4: amarelo, né? Então. É, então. Isso é importante pra gente visualizar.
2: Apesar de serem os Tigers, ele já vestiu amarelo e Germano aprovou o seu uso da, do termo parrudo, Diego. Parabéns. Parabéns. Quando você inclui o, o dicionário de Germano Coutinho no draft, ele fica bastante feliz. Draft dos ouvintes, a escolha 120. Eu vou começar de agora, tá? Reclamar que do nosso mock primeira versão de um mês e meio atrás para esse, os ouvintes mantiveram exatamente a mesma estrutura, mudaram alguns nomes, mas é exatamente a mesma estrutura. Porque isso é uma puxada de orelha. Porque mock é um bom momento para você avaliar caminhos diferentes, para você ver cenários diferentes, para você ver possibilidades. Se você for para um mock draft com uma visão muito estreita de precisa acontecer exatamente isso daqui ou eu não gostaria desse mock ou eu terei muitos problemas com isso e, temendo ser repetitivo, você vai ter problemas com isso porque não é assim que draft na NFL funciona, tá? Então, na versão 1 os ouvintes foram de wide receiver aqui na 120% naquela época era Josh Downs, de North Carolina, não é Josh Downs dessa vez, é Xavier Hutchinson, o adversário de Iowa State, Léo, me ajude.
4: Ai, cara, eu gosto muito dele. É, Hutchinson é um cara alto, é, é um cara forte, é um cara que lembra muito o, o Pickens. Eu e o Germano, a gente, tava, a gente conversou bastante essa... Foi, foi anteontem, né, Germano? Sobre, sobre o Hutchinson. É, é, é um nome que ele, pô, ele tem quase 62 2 203 é, libras, então é um cara parrudo, o cara correu é, 4, 5, 3, mas eu, eu, eu não sou tão fã do fit dele mais no Chiles. É, e aí eu não tô nem citando o Allen Robinson, é, a gente fez, a, os ouvintes fizeram o mock antes do Allen Robinson, então talvez é possível que até teria mudado essa escolha. Mas. Ele é muito parecido com o estilo de jogo do Pickett. É, ele ataca um pouquinho melhor o meio de campo do que o Pickett. É, é um nome. É, é realmente um nome o interessante. O Pickens, no mesmo. caso, né? O Pickens, é, o Pickens, isso. É, mas é um cara muito de bola contestada. E aí, não sei, cara. Não sei se você tem um, tendo um quarterback em ano de calor ainda. Você dá dois caras é, de bolas contestadas. E nisso, Hudson é muito bom. Ele tem média de. Assim, ele tem. É, 43% de, de bolas contestadas vencidas é uma, é uma porcentagem muito alta é, até porque a bola, quando é contestada, ela é muito mais fácil pro tu, tu não segurar, então tu bloqueado do que você segurar ela, né? Então 43% é realmente o número bom. É, mas é isso. Acho que mostra um pouco da, da sede pro wide receiver da nossa, do nosso ouvinte. É, será que ela foi saciada com o Allen Robinson Danilo?
2: Rapaz, eu prefiro. Depois de uma tarde falando sobre wide receivers, eu prefiro não, não entrar nesse mérito, porque senão a gente vai, vai muito longe aqui. Mas eu imagino que, como. Olhando o resto do mock, que foi uma questão de encaixe certinho, numa ordem muito precisa, que eles imaginam qual é a ordem de necessidade dos Steelers no draft, eu acho que essa sairia daqui e alguma outra coisa subiria. Ou o Ed, que tá, tá mais embaixo, subiria para cá, um, um quarterback, que seja, alguém tomaria essa vaga aqui de wide receiver, que tá com, com o Hutchison. Vamos lá, só resta a minha escolha para aparecer aqui. Eu repeti o nosso bloco de conexões. Carter Warren, Tackle de Pittsburgh. Tackle, o Steelers hoje está numa posição de que seria muito bom ter um upgrade. É uma excelente oportunidade para você achar um cara melhor do que Dan Moore ou Chuck Socorro. Foi aí, você decide. No momento, pode ser que o Steelers. Só encontre um cara para, em longo prazo, fazer essa disputa, e não imediatamente, mas ter um swing tackle confiável, que eu acho que é o que Carter Warren pode trazer para os Steelers. De novo, um tem passo sendo o left tackle de Kenny Pickett em Pittsburgh, seja como titular, seja como reserva, já teve muita. Muito posicionamento, muito alinhamento para bloqueio de passe num estilo parecido com o que a NFL faz. E os padrões físicos estão todos lá. Ele tem tamanho para left tackle na NFL, ele tem comprimento para left tackle na NFL, que é muito importante também. Um left tackle precisa ter braço suficiente para você chegar primeiro no edge rush, no peito do Edge Rusher, antes que ele bote o braço em você. Então, você ter braços compridos ajuda. Não fiz como o passado do nosso amigo Ricardo Rezende, do chefe que pesquisava tamanho de bunda de teco, foi um pouquinho demais não só de teco, né
4: de teco de ataque e de defesa dois isso
2: de trincheira mas a técnica inclusive falta isso nesse
1: mock, viu Danilo? falta isso falta isso o tamanho não 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 falta bunda falta a gente comentar sobre bunda
2: ah sim a gente a gente entrar
1: a gente entrar na no mérito da bunda entendeu falta isso
2: entendi é, enfim, Carter Warren é o típico cara que você vai trazer agora e trabalhar para ou seu reserva, ou vir mais à frente ganhar essa vaga de titular e tem é capaz de você draftar e já colocar ele no mesmo quarto com o Kenny Pickett em termos de concentração, né? Porque é muito tempo ali trabalhando juntos. Isso. Vamos subindo então, vamos pra escolha de número 80. Vou manter o princípio de linha ofensiva Léo Lima. Você tem linha ofensiva que não escolha de 80.
4: Cara, essa escolha aí, eu tinha um ad receiver.
2: Vou ter que falar, eu tinha um ad
4: receiver, mas aí a troca de hoje me fez mudar. Você lembra que era o nome que eu tinha?
2: Eu consigo descobrir isso: Jonathan Mingo. Hum, Jonathan isso. Mingo. Isso. Achar. isso? Grande Mingo.
4: É o de quem Jonathan é Mingo o de... é de. Ou oh, oh, É, o... é o... o grandão. O grandalhão. Mas, cara, eu fui de Sainter e de novo, é, conexões. É, o Stiles gosta de fazer conexões.
2: É, a gente sabe
4: que center não é uma, uma urgência para pegar logo agora, é, então não necessariamente a gente precisaria pegar o Luke Whipley, mas Tomlin foi jantar com ele. É, é um bom center, é um center que jogou em Ohio State. É, tá acostumado a enfrentar aí, é, as principais, é, principais jogadores de defesa que vão para pro draft. O então, Ohio State, Diego,
3: é dia. É,
4: Big, é, Big, Big, Big 12, né?
3: Big 12. Não, velho,
4: não, é... não, não, é Big 12, não. não. É Big Ten, é né? não
3: é? Big é Big Ten. É Big Ten. joga traiu a o Big, é Big Ten, é, Illinois, Michigan. Iowa. Penn State, Wisconsin. É, então, é... é Northern é, é, Western. É só... É é só, É só o demônio da defesa, é só basicamente. Pedrada.
4: Então, é um cara que... Ele, ele, ele tem o um pedigree. É, vamos ser sinceros, ele tem o um pedigree. Ele chegaria é, pra brigar mesmo por posição com o, com o Mason Cole. E é um daqueles projetos que a gente começar a trabalhar. A gente, não, a gente deve cortar graças a Deus, Kenneth Green, tava na hora, é... JC, Heisenhower, não volta, já até assinou, no, cool no outro time, com cool, o cool Giants. Giants, não foi? Então é um nome que eu gostaria de, de ficar de olho. Não, é, é, é o meu sem ter três. Então antes dele eu tenho ainda Ávila e Joe Tipman, mas acho que ele sai antes. E cara, é um cara que cedeu um sec em três anos de... Três anos não, vai, ele jogou dois anos. Em dois anos ele cedeu um sec. Cedeu um QB hit, 14 Hurries. Então 16 pressões em dois anos, em mais de
3: 1500 snaps, é um número Nossa. muito bom. Só
4: enfrentando esse tipo de, de defesa, né?
3: Sólido, bom programa, não tem histórico de, de lesão, é realmente o que você quer num centro.
4: É isso, acho que é um, é um cara que, cara, teve é, notas muito boas, tanto
3: bloqueando pra passe, bloqueando para corrida. É um
4: cara muito completinho. É, é um projeto que eu gostaria de ver o Silas fazer faz um tempo, tem faz um tempo, né, e tá, tá na hora, né, vamos embora tá na hora. Aproveita que a, a OAL tá sendo muito bem montada e vamos atacar aí essa 80, essa 120, e, em busca de projetos. Então, se parar para olhar, é, na conexão tem, no Danilo tem o Warren Carter, é, no meu tem o Chiple, o Whipler eu juntei, o Whipler o é, é, ali embaixo também, na, na sétima rodada temos é, alguns nomes de OELE é, é um cara interessante, é um cara que eu gostaria de ver nos Chile. é um cara que eu acho que a gente tem chance de pegar ah, Até porque um problema a amiga
1: esse cara fala pra Diga. Ele, depois eu faço eu pergunta. acho que o no nosso coração não aguentaria outro undersized center na terceira rodada, não dá não, não dá. acho ele tão undersized não, não. Cara, eu... Assim, eu, tu sabe que eu não gosto dele. Nem um pouco, inclusive. Eu acho que... É que ele tem peso. Ele
4: tem 303 libras. É muita coisa. Mas Sim, se ele cara, murchar eu... no
1: training camp, a gente vai ter um problema, Léo. Ele passou muito mal. Ele, pa... ó, ele
4: passou ó, a, muito a diferença, mal. Olha a diferença. Ele, ele mediu 6'3. O Cantor Green mediu
3: 6'1. Mano... É foda, é, é a diferença. Eu, eu, é é, é eu, tem uma diferença. Eu, eu, fui fazer, eu fui fazer uma. Eu tô olhando aqui a comparação. O Joe Ticum é 6,6, 313 e ele cedeu um é, sec o em o 3 Tickman anos. É meio,
4: é, é meio fora de série, né? Então... É, mano. Ele tem aquele cara que ele faz Não, mas em três que... anos não. Foi, foram dois anos também. Eu, eu, inclusive, o, o Whipple, você deu menos secs. Você deu um sec também, né? Mas em 1.600 e poucos snaps, o Chip manteve 1300, 1.400 snaps. Então aí, uns 200 snaps a mais é muita coisa. Mas eu gosto. Eu gosto dele. Acho que é um nome. É um projeto pra ser trabalhado. A gente pegou o Kendrick Green pra
3: sair jogando. Acho que esse foi ah, o nome o, o que, Cara, o Kendrick Green, você pode dar outra vida pra ele. Você pode falar pra ele é, nascer não, de não, novo e ser draftado que não vai dar certo, cara. Não, e, e não só
4: isso ele tipo, pegou ele pra sair jogando, deu a 53 pra ele, foi tudo errado. Eu acho que se a gente vem devagarzinho, com calma, com o um cara que... Pô, desculpa, estamos falando de um cara que era de Illinois, e Illinois também é Big Ten, né, mas sofria, pra um cara que é de Ohio State. Pô. O cara tá acostumado a ter um QB bom atrás dele ali. É, em pouco tempo ele estaria decifrando facilmente a temperatura das luvas de Ken Pickett.
1: Ô, Léo, agora a gente também tem que dar o mesmo tratamento pro Whippler que a gente deu pro THT, né? É 6-3 com com a travinha da chuteira.
4: Não, ele, ele mediu, ele mediu 6,2... É, 6,2.8. O, o, o THT mediu é, 5,7 meio mesmo, cravado. Então, Rapaz, eu, 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 eu lembro
1: eu lembro, que, tipo, eu lembro claramente que o Ipla tinha medido abaixo de 6,3, mas também aí a gente queria... É, não, mas é o é é... um famoso
4: chorinho, né? Mas, cara, é, é, é 6,2 para center e eu ainda tô tranquilo. Eu, não... eu, eu acho que Qual era o tamanho disso... do
3: do, do Paunce era 6-3, acho que era
1: 6-4, 6-5, caramba. É, é o Ponce Ponce era grandão. Era muito grande, é? era grandão, é, por é, é, grandão. é porque é porque a gente tinha dois jogadores do lado dele que o Ramon Foster é também grandão, né? É mais largo do que tudo. E o De Castro também, que era bem grande, então não aparentava. O quarterback também. também. É, é, porra, o é. gente... É, gente Quando botar gente essa turma
2: aí mais. na frente do Kyler Murray, lascou, né? É, não,
1: com certeza. É, então, é, mas
2: aí é um ponto também, o
4: Big Ben era 6'5, o Piquet é? Ah, é, eu acho que ele é 6'4, é eu acho. É, eu sei que ele é não é
2: 6'6, é porque aí já é alto demais. Ele é
4: 6'3 e com 1 quarto. Hum, tá bom, O 6'3 não pode ser tão alto também, acho que o Tittman seria um pouquinho problemático por causa de altura, é. Acho que atrapalharia um pouco para
2: mim. Então. Eu tinha o tempo todo. Exatamente.
3: No, no, nessa, nessa escolha aí de terceira rodada, se fosse o Tipman, eu acho que eu não choraria por, por 0,3 polegada, pega, não,
4: ele viu? Na 80, eu tô. Pô, que isso? Vou, vou até o aeroporto buscar ele.
1: Olha, 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 que a Melina fez uma promessa e teve que cumprir, Uou. viu? Cuidado.
4: Ah, mas aí ir até o aeroporto de, de Pittsburgh não é uma promessa tão ruim, né? O problema é dinheiro para isso.
2: É, inclusive você que está aí na audiência semana que vem promessas de, de draft Nossa. Ai, já, já vão pensando aí porque ah, já tem a gente vai compartilhar semana que vem seguramos a audiência mano o que a gente não vai segurar a audiência é com a sua escolha, Germano, você se pronunciou, já, já trago você para cá, foi o nome que a gente já mencionou nesta live hoje, por favor.
1: Cara, tá, é... eu, eu tenho que admitir o seguinte quanto a essa escolha, quando começaram a mencionar o Nick Herbick, eu achei que era mais de brincadeira mesmo, sabe, ah, o irmão do Nate, não sei o que, conexão, nepotismo, haha, não sei o que... E aí depois veio a história de, ah, ele é muito pequeno para jogar de edge, é um cara que vai ter que se adaptar na NFL, não sei o quê, então eu já entrei com meio que um pé atrás, né? Falei, tá bom, beleza, não sei o quê. E aí, ok, resolvi dar uma chance, e meu amigo, eu saí impressionado, impressionado mesmo. Primeiro, é, ele realmente é, é um pouco pequeno para ser edge na, na NFL, ele tem é, 1,88 e 108 quilos, tá? Ele é um pouquinho pequeno, ele não é, assim, o cara mais baixo do mundo, mas realmente ele é um pouco pequeno. Mas a gente sabe que é possível que um outside linebacker tenha esse tamanho e que seja bastante produtivo. A gente teve o James Harrison, que era menor que isso. O James Harrison era o quê? O 5'11 num dia bom, mais ou menos. E yeah, é, mano,
4: o James Harrison não é, não é um cara a ser comparável. Não, eu, eu
1: concordo. Treinando ele, com 40 era... De idade.
2: ele era 5'11 de altura e 5'11 de largura também, né?
1: É, exato, é, exato. É. E, o, o James Harrison é, é o, é o parrudo primordial, entendeu? Assim, ele é o parâmetro <risos> dos parrudos. O James Harrison é o parâmetro. Cara, então, assim, eu, é... eu, eu, eu acho Até
4: que nem eu... parrudo dá
3: pra chamar, tem que ser, tem, tem que, ele tem que ter um nome específico pra
1: é ele.
4: Especial, ele.
3: Ele é um cara que eu, quando você vê um post dele no Instagram, você fala, velho, se plugar ele agora pra jogar dia de três no Silas, ele joga, velho.
1: Joga, joga. Joga, joga e dá show. Charlar,
3: né? Na força, ele derruba os caras. Cara,
4: James Harrison, Pô, ele, 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 ele era incrível.
1: 39
3: anos fazendo, é, é, porra, fazendo,
4: treinando, malhando, né? Literalmente, malhando é, é não assustador. Nenhuma,
3: não, não é nem malhando o que ele fala. Aquilo lá é milhão é dos outros, né, velho? Pô, o cara agacha ali com duzentos e poucos quilos nas costas como se fosse nada, pô. E elástico, tá? E com elástico. Bota a botagem elástico. Pra... Bota elástico pra, pra dar fazer. resistência, ficar um pouquinho mais difícil que não tá difícil o suficiente.
1: Não, o James Harrison era, era e é uma aberração, né? O um cara realmente fora dos parâmetros da NFL, um cara que, em teoria, não deveria ter tido o sucesso que ele teve, um cara que foi undrafted, um draft, teve um cara que, enfim, rodou e, e teve que correr muito atrás para poder ter uma chance, e, e quando ele teve, ele simplesmente não largou não largou. Inclusive, uma anedota bem interessante, né? A primeira chance do James Harrison como titular mesmo foi é, em um jogo em que o Joey Porter, ele tava suspenso ou melhor, suspenso não, ele brigou antes do jogo e aí não pôde jogar <risos> e aí o James Harrison teve a primeira partida como titular. Mas, Resumindo, Joe imagine...
4: Porter gira o novo James Harrison, tá aí a informação. <risos>
1: <risos> Mas enfim, quanto ao Nick Herbig, eu, não, por favor, não tô querendo comparar, tá? Porque Até porque o estilo de jogo dos dois é completamente diferente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que existem é, jogadores que se deram bem na NFL, na função de Edge, com altura não tão ideal. No entanto, eu não acho que o Nick Herbig venha como um Ed puro. Eu acredito que ele poderia vir como um jogador híbrido, como todo mundo está falando. Ah, ele vai ter que ser off-ball linebacker na NFL, ele vai ter que ser preparado para a nova posição. Eu compreendo isso e acho que ele tem esse potencial, porque lá em Wisconsin ele teve bastante experiência caindo em cobertura da posição de edge. A gente sabe que o pessoal de Wisconsin, que os outside linebackers de Wisconsin fazem isso. E eu gostei muito do que eu vi quando ele caiu na cobertura. Ele, nas 13 vezes que foi alvo de passe, ele só cedeu 22 jardas, o que é muito pouco, ainda mais se você considerar que esse trabalho não era o principal dele, ou seja, ele não estava tão acostumado com a cobertura, não deveria estar pelo menos, Que o principal trabalho dele, a principal função era ir atrás do quarterback adversário isso mostra que quando ele caiu em zona que ele fazia um bom trabalho, e eu acredito que ele tem um atleticismo bom o suficiente para render nessa posição, ele consegue acompanhar a Tyrande, ele consegue acompanhar o running back ele correu 4.65 foi o mesmo tempo que, por exemplo o captain Jack correu, ok o Jack Campbell é maior que ele, é mais Pesado que ele. Mas isso mostra que é algo comparável. Ele tem a velocidade, ele tem esse atleticismo para acompanhar. Então, eu acho realmente que o Nick Herbie, ele vindo para os Steelers, ele poderia ser esse jogador híbrido. Ele poderia ser um cara que poderia ser treinado e moldado para atuar como off-ball linebacker, mas é um cara que pode servir como edge é 3 nessa quando a gente precisar. Se o TJ Watt precisar sair de campo, se o Raiz precisar sair de campo, a gente vai ter mais uma opção, a gente teria mais uma opção. Ah, a gente bota se mais parar um pensar, é... já, mano.
4: A gente usa hoje em dia o Leal como Edge Referência. É isso. E tem menos. É, o, vamos lá, o, o Leal é grande demais, o Hubb é, é pequeno demais. Então, mas nesse meio tempo, pegar uma divisão nesse meio tempo, o Hubb tá mais perto que o Leal. Com certeza, então, com faz certeza. Faz muito mais sentido. E, cara, eu fui olhar aqui é, os números, né? O Fore dash dele entre. Sai linebacker, é, linebacker off ball, cara, tá, tá entre os 20% melhores desde, desde 99. Exato. É um, é um, é um baita fora e Ardash. É, ele é um, é um cara muito atlético. Ele é muito bom também, ele é um cara atlético. Quer então, que, é, que, que, que eu exploda que a tua ele, cabeça? Ele parece, eu só acho que ele parece muito um, cara. O que veio de. De, de
1: Miami. Tiquilo?
4: Não, 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 que a pegou esse ano, lineback veio de Miami. Quis Orlando Roche? Roberts? Orlando Roberts. Eu ah, acho que então... ele, ele é muito parecido nesse estilo de jogo. Ah, e eu eu acho que não ele, vejo não. Acho que o estilo, o estilo acho que seria um lineback meio similar. Seria um baita cara pra tu ter pra botar pra fazer blitz, por exemplo, é, mas não, não sei o quanto seria esse bloqueando. Acho que Seria um, um tiro mais no escuro pra pagar, pra pagar uma terceira rodada, talvez. Eu, eu pensei muito em botar ele na quarta, tá? Eu uhum. cogitei muito. Foi um dos nomes que eu fiquei de mas
1: gosto. Eu não, eu, eu não acho que ele seja muito parecido com com Eladio Roberto, porque eu acho que o Herbig ele tem muito mais finesse. Ele é um cara que tem muito mais arsenal de pass rush. Eu acho que o, que o Eladio Roberto é aquele cara mais bruto, aquele cara mais que... Ah, manda ele correr uma direção que ele vai atropelar a galera. O Herbig não é isso. Ele não vai atropelar ninguém da linha ofensiva. Ele não vai fazer. Ele ganha, ele ganhou no college a, os matchups dele com o Finesse. Eu acho que ele tem um arsenal muito interessante. E outra coisa, é, o no Pro Day dele, lá de Wisconsin, foi um dos únicos Pro Days em que o Aaron Curry esteve. O Aaron Curry esteve no Pro, no Pro Day do Dorian Williams, em Tulane, e no do Nick Herbig em Wisconsin. E isso, para mim, quer dizer muita coisa. E a gente está falando também de uma posição que é como você falou, Léo, que o time, aparentemente, não está dando tanto valor. Não sei se é pela chegada do, do, do Idle lá de Filadélfia, que o Philadelphia também não dá tanto valor, assim geralmente, para off-ball linebacker, mas o time parece que não está demonstrando muito interesse nesses caras, então eu acho que Cara, eu não Desculpa. sei,
4: eu fico em dúvida porque eu acho que é muito mais uma ideia de e aí tu vai conseguir falar melhor. É, nas fofocas na semana que vem. Mas eu acho que é muito mais uma ideia de, cara, vamos fazer alguma coisa diferente do que é, não ligo pra linebacker. Não sei.
3: Eu uhum. tenho uma teoria que eu desenvolvi durante o, as escolhas que eu fiz do draft sobre. Ah, e sobre só um o detalhe o do Herbie que isso.
4: eu acabei de achar. O short shuttle dele, que é um, é um exercício pra medir a agilidade, ele, ele fez em 4,35. É um número muito bom, cara. Muito bom uhum. mesmo. Tricolis 7,35 tenho... também é outro número bom. Não, eu não, não tenho o que dúvidas. falar. Não tenho que reclamar disso ele é age
1: eu não tenho dúvida que esse cara consegue ser um off-ball linebacker na NFL e quer que eu exploda a sua cabeça. Se você compara, se você pegar para comparar os números do Fred Warner com os números dele, você vai ver que são basicamente iguais. É a mesma coisa, é, 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 também... é assim, é assustador, cara. É ass... Não, não, não é, não tô dizendo que vai ser igual, mas é, não, mas é, assustador. é muito parecido. Ele, 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 o, o Herbig, ele tem um potencial muito grande, de verdade é, o,
4: mesmo o 3 do, do Fred Warner foi, foi vai, 0,3 segundo é bastante coisa melhor o, o shuttle também dele foi um pouquinho melhor mas, no geral, é um cara muito atlético Ent, eu entendo, entendo da tua escolha e ele baixou o peso, tá? pro, pro Day ele sim. perdeu aí 2 libras sim, sim, sim queria eu estar perdendo libra assim. <risos>
1: <risos> mas Diego ia falar alguma coisa, Diego
3: Agora me fugiu que eu ia falar. Eu tava, <risos> tava desenvolvendo
2: uma teoria enquanto você estava Ah, não, escolhas. eu ia
3: falar só que minhas escolhas vão desenvolver uma teoria sobre Andy Widow na minha concepção, mas então, perfeito,
2: perfeito. prossiga no seu desenvolvimento, Diego. Vou colocar a sua escolha aqui na tela já. Dorian Williams.
3: Então, eu acho que o Dorian Williams vai ser um pouquinho mais cedo, é, terceira ou quarta rodada, é ali onde muitos colocam, né? A... Ele tem lugares que ele tá bem mais alto na big board que em outros mas uma coisa que, tipo assim, eu gostei muito de ver tape dele, jogador inteligente eu acho que ele ainda é um pouco talvez franzino na, no quesito NFL, mas eu vejo espaço ali para ele ganhar é, um pouco mais de peso mas de qualquer forma, um jogador rápido um jogador inteligente, principalmente eu acho que assim, no momento que a gente tá, eu imagino que a gente vai montar um corpo de linebackers, onde a gente não tem um cara que seja relativamente bom em tudo mas a gente vai ter o Hocombe que pelo que a gente tem de informação e do que ele joga, é um cara mais para atacar o jogo terrestre mesmo, para atacar o box, enquanto eu vejo que o Dorian Williams né é um jogador que ele tem uma marcação em zona bem interessante e até por ele ser um jogador relativamente ágil, ele consegue fazer esse papel mais de off-ball, linebacker que se precisar, ele faz uma marcação é, em cima de um jogador em específico, assim o melhor da classe para fazer isso com certeza seria o Jack Campbell de Iowa, mas eu acho que nessa posição é, seria bem complicado de imaginar o Jack Campbell saindo. Então o Dorian Williams seria um jogador bem próximo disso e eu acho que ele é o, o tipo de linebacker que o Steelers buscaria para complementar o, o resto dos jogadores. A gente tem muito deles que realmente são mais aqueles caras de atacar a bola, de atacar o, o box. Não que o Dorian Williams não faça isso, mas ele também tem muito isso de dropar para trás e, inclusive, é, nessa última temporada ele permitiu só 121 jardas na, na direção dele, um off-ball linebacker é bem interessante como eu falei, só perde por Capitão Jack que realmente é um cara é, aí esse aí marcando sabe,
4: passe é, esse é, é,
3: é um cara que decidiu que a vida dele como off-ball linebacker vai ser marcar passe, então
4: e vai, vai se acabar com a carreira
3: de Tyrant exato, mas eu acho que o Doyle Williams assim, é a segunda melhor opção nesse quesito então terceira rodada, eu acho que ele vai estar disponível.
2: Maravilha é, eu vou colocar aqui ao mesmo tempo a minha. Minha escolha é a dos ouvintes, porque essa número 80 no um desenvolvimento aí de mocks ao redor desse período inteiro da draft season, vai, virou meio que um, um ponto-chave em que as pessoas colocam defensive line pros Steelers. Os ouvintes votaram por Keanu Benton, de Wisconsin, que eu acho inclusive que é exatamente o mesmo que foi votado na, no outro mock, que de novo fica aí o puxão de orelha para eles. Eu trouxe de Evan Dexter, acho até que eu trouxe no, no meu mock também da outra vez. Mas é, é nesse foi sentido o mesmo, foi que eu mesmo né? Então, se não me falha, a memória é a única escolha que eu tenho repetida. Uh, é nesse mesmo sentido de que o Steelers tá nessa batalha por trincheira daqui pra cima. Na verdade, do Carter Warren pra cima virou o lance da a guerra de poder dentro dos do Steelers.
4: Você foi de Keanu Benton
2: também. Eu fui de Keanu Benton também, é verdade. Eu só eu repeti a posição e não o jogador. É isso daqui pra cima. É essa batalha de poder no draft desse ano dos Steelers. Enquanto o Andy Wydell e o Marcão vão puxando a corda pra um lado pra resolver a questão de trincheiras, de que o jogo na NFL se no futebol americano, né? Se ganha nas trincheiras e uh, Mike Tomlin vai puxando para outro lado para resolver outras posições, aproveitar outros, outros pontos de talento que você possa ter aqui. Então Guavon Dexter e Kiano Benton, até se você não for na questão de o que, que esses caras fazem, linha defensiva é um ponto que o Steelers está precisando lidar agora, né? Todo ano você vai precisar ir adicionando jogadores aqui sejam no perfil mais de nose tackle seja no perfil mais de defensive end que o Steelers usa você precisa rechear a sua DL porque a Lualo foi embora Kim Hayward não vai ficar mais novo embora ele continue crescendo, continue jogando em alta alguma hora vai acabar essa situação você não pode contar que a Zeia Loudermilk, é Arman Watts e Braden Feloco vão resolver os seus problemas. Vai ser excelente se eles resolverem, mas vai ser melhor ainda se você tiver competição para tirar o melhor dessa galera, sabe? Então, tanto eu quanto os ouvintes vamos de defensive lineman nesta rodada.
1: Eu gosto muito do Gervon Dexter, Danilo. Eu acho que é um cara que tem um potencial absurdo, ele precisa ser trabalhado, é um cara que ainda tem muitas deficiências principalmente na questão de, de reação dele. A reação dele é muito lenta, é um grande problema que ele tem. Mas, cara, você não tem como ensinar tamanho. O cara é 6'6". O cara é pesado. Tem, tem demais, cara. É, é assim, pegando o Gervon Dexter, literalmente, esse cara é tipo assim, você vai ser... O, o, o nosso jogador para ser o nosso próximo Kerrywood. Não tô dizendo que vai ser o cara de ser all-pro, como o Kerrywood foi e tal, mas assim, é para ele inicialmente ser trabalhar o próximo o na linha de dele, né? o próximo na linha. É aquela coisa, quando o quando Kerrywood resolver se aposentar. Se tudo der certo, a gente teria o Gervon Dexter pronto para assumir essa posição. Não tô dizendo que caso ele venha, ele vá conseguir chegar nesse patamar que ele vá ser isso. Porque, de novo, ele tem muitas deficiências, mas, cara, talvez ele seja é, o, o DL com mais potencial dessa classe. E potencial que eu falo, entendam. É assim, é, entre o que ele é agora e o que ele pode virar. Eu acho que ele é o cara que tem mais potencial.
4: E posso só complementar o Germano? Inclusive, Danilo, quer soltar a minha?
2: Pô, vamos. Você tá com a... Já a sua 49? Aproveita.
4: Eu, eu acho que ele não chega na terceira rodada. É... Então eu fui de Gervon Deck na segunda rodada. É, cara, ele. O maior problema dele era que o resto da DL do, do, do Gators era horrorosa. Então só tinha ele. É, acho que se a gente coloca ele junto com, com Ken Hayward, com Ogun Job, com TJ Watt, com Ry Smith, a tendência é ele começar a render um pouco melhor. É... E, cara. <risos> olha o tamanho dele é, é, é muito difícil você lidar contra um cara desse, é, é um cara que teve 25 é, corridas paradas no, na temporada passada, foi, foi o 11 primeiro dele nessa posição, então é um número muito alto é, e aí eu coloco o 11º porque tiveram é, não necessariamente, é, tiveram 10 à frente, mas não necessariamente a distância entre ele e os outros é muito grande mas cara, é um cara muito bom, é um cara muito completo, é um cara que ele precisa melhorar é, um pouquinho dos movimentos de pass rush, lugar um lugar melhor para você melhorar isso. Do lado de TG Watch, de Diogo Job, de Highsmith, que são é, Hayward, que são caras que tem costume de botar mais de 10x por temporada. Então é, é uma posição que ele poderia muito melhorar estando aqui. E, cara, é um cara atlético. É, é, ele é enorme, ele é enorme. Ele é enorme, mas ele correu... Deixa eu pegar certinho aqui.
2: 488. Não
4: 8, errado. No 488 combate. Cara. Olha aí, um cara 66 estúpido,
1: libras. estúpido, é, é, é estúpido. A ser.
4: ele está entre os 9% melhores DTs em corrida e lembrando que ele tem 3166 e tem gente aqui que tá nesse meio que é o, o Kalayja Kempsey que tem é, 6.2, é, é, 25 libra é, é surreal cara, é surreal, esse cara é, é, ele é uma máquina ele é, ele é um troglodita e eu tenho, eu boto fé que é uma escolha com a cara do Chilhas é, ele visitou a gente hoje, não, ontem ontem, hoje não, ontem, ontem a visita dele foi ontem é, então é um risquinho que a gente pode colocar aí na segunda rodada e cara, é é uma need, é, a gente sabe que a nossa que o nosso front office quer resolver as trincheiras, então se você já pega uma trincheira na, na, na 49 é, a gente ainda vai falar das outras escolhas se você pega um DT na 49 é, você não tá pensando no projeto e, e é um problema que a gente teve ultimamente, né? Então a gente tá deixando pra pegar a DT na, na, no dia 3, ali na quarta, na quinta rodada. que foi quarta, se eu não me engano. É, Leal foi não, a... Leal quinta. Leal quinta. Leal... quinta. Leal... Laudermilk foi quinta, isso. É, Leal foi final de terceira. Então a gente tá deixando pra pegar DL muito abaixo e muito projetinho. Invest. Então, investe. Vamos investir cedo. É, se ele chega na 80, seria perfeito, mas eu tenho muito receio dele chegar. E aí, entre pegar o Bito na 80 e pegar ele na 49, eu puxei o gatilho mais cedo. É, cara, eu queria muito. Eu quero muito ver esse cara com a camisa do Chilas. Eu acho que esse cara vai ser um daqueles caras pra gente. Wow, ficar de olho.
1: Ô, Léo, mas tu vê ele como, como DT ah, ou ele, como ele, não, é. ele não
4: visitou a gente. Eu vejo ele como DE. Ele, é. ele, ele joga de 0 a, a 50,
3: sabe, ele joga de dividir. de se aí para na, na mão aí, pra mandar? Tô com ela na mão, tô com ela na mão. Manda em algum lugar pra mim, Léo, pode ser pelo... Vou te mandar no WhatsApp. Manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp. É, mas ele tinha visita Manda marcada. Manda lá no grupo, que... Léo.
4: Mandei, mandei. Ele tinha visita marcada, acabou que ele não, não veio, e aí a gente não sabe o motivo. É ele, da One Jones, é, Kelly Ringo e Emanuel Forbes, foram três que tinham pré-visita marcada e acabou não acontecendo. Mas, cara, eu gosto. Eu sei eu por gosto que eles que... não
1: foram. Por quê? Só em repórter, porque entrou o Forbes, o Damon Jones e o Garvão Dex no elevador e o elevador travou
0: travou
1: né? <risos> e aí infelizmente o, o Emmanuel Forbes ele foi <risos> <risos> é. Ele foi, ele foi vítima Forbes do lanchinho da tarde da, do, do Dawn Jones.
4: O Forbes acabou sobrando aí nesse meio, né? Porque o, o coitado, o pobre é tão levinho, mas cara, eu gosto dele. E só da gente ter marcado uma, uma visita com ele é, já mostra interesse, né?
2: Bicho, o pior é que eu consigo, eu consigo visualizar agora os três caras no <risos> elevador. <risos> <risos> Emmanuel Forbes, olha, olha aquela etiquetinha, gente. Etiqueta de peso não vai rolar. Os caras não, pô. Tá escrito aqui. Eu sei, eu sei que tá pra pessoas. 14 pessoas. nós somos três. Não, os três pra 14 3
4: pessoas, pessoas. pessoas. Mas o peso, é 3
2: pessoas,
4: Mas o peso é Cada, um, é cada tipo um vale por 5 é. Ô, Danilo. Só, só, são só 800 libras, gente. Pelo
2: amor de Deus.
1: É. Ô, Danilo, não foi, não foi aqui na arena que, que Denis, goleiro do esporte, ficou preso no elevador? Mesma oh, coisa. Na arena,
2: pô. Estádio de Copa do Mundo. O cara ficou preso no elevador, pô. Uma na coisa, pô. Cinco, seis horas preso lá dentro. Imagina. É, é a situação do BMW e um Celta, os dois a 80 km por hora, que é que passa na frente. 80, 80. Lino, eu creio que não. É, a gente falou bastante de Dexter, a gente não falou de Keno Benton, né? Que é um cara muito mais de parar corridas do que de pass rush. Né? É um pouquinho limitado em pass rush, falta um pouquinho de versatilidade, falta um pouquinho de explosão. Mas ele tem um bom valor como o defensive lineman. E o Steelers Nessa classe como um procura. todo,
4: Danilo. Nessa classe como um todo, acho que é uma classe que é muito mais focada em parar o jogo terrestre do que em Pass Rush em si. Acho que tirando o Calais de eu sei. É... O Jalen Carter não conta, por motivos óbvios, né? O cara é completo. É, e talvez o. O Morojomo de Texas, acho que são os três principais aí de Pass Rush. O resto tá é mais focado em jogo terrestre. E eu o entendo. O inclusive, entendo. eu
2: vi como o Ed por aí.
4: O Ojomo como Ed? Não, não, não. Tu confundindo. Tá eu
2: vi nos no rankings como Ed. Não, pô, o
4: é, que é Eu acho que como Ed não seria tão bom, não, porque ele é muito pesado. Tu não tá falando
1: do Byron Young de, de, de... Não, de Tennessee? Não, juro. Tennessee,
2: não? Eu sei que Byron Young tem dois. Tem um DL é. de Alabama e tem um, um Ed de Tennessee. Mas eu vi é que... o Morojomo ser listado como Ed. O O Ojomo, de... ele é. No do processo ainda. de num 3, ah, 4 é, um é, é ou é, até seis,
4: sim, né, é, mas... então, é isso, ele é 6, 2,5, 292 de Libra, é muito pesado pra ser para ser, hum. ser Ed. Pô, ele mas, não vai na Bend, é ele vai... vai... É... Ele vai é, e, de, mas, de verdade, pensando que, qual a nossa maior eficiência hoje da Délia? Jogo terrestre. E essa classe é boa em quê? Jogo terrestre. jogo terrestre. Então, terrestre. Acho que a maioria das, das principais opções que se vierem vão ser
2: um bom agrado aí, um bom acréscimo. É o seu objetivo também com a sua escolha 49, Diego? Exatamente a de
3: Visitou a gente E eu vou falar uma coisa né? A gente fala muito de A gente fala muito de trincheira E para mim trincheira tem os, dois, tem os dois lados né Tem a linha defensiva e tem a linha ofensiva E no... na nossa linha defensiva Claramente a gente tem um problema Que é a posição de Nosteco Onde a gente teve o Alo alo Por um tempo jogando bem Depois aquele ano terrível da nossa defesa terrestre com o servos Adams depois, é, aluá-lo, Alu, monservosadas, não deram conta. Acabou que o, quem jogava de defensive end na segunda rotação, que era o Wormley, acabou virando o nosso nose tackle é, titular. Então, eu fui atrás de um jogador que, na minha concepção, é plug-and-play. É literalmente você colocar ele na, na nossa DL para jogar de nose tackle e ele vai jogar de nose tackle. E eu gosto muito do Seac Eu sei que tem um problema em questão de peso com ele, comparado com a altura. Ele é realmente... Tem então, uma baita de uma bunda, Germano. E... Mas ele é um cara que, pelo amor de Deus, cara. É o quando ele consegue, até por conta da altura, quando ele, quando ele consegue acertar a mão, no, no colocar ali, o ganhar o jogo de mão contra o center ele, ele simplesmente arrasta o center pro, pro outro lado do campo assim. ele é um jogador muito bom parando o jogo terrestre e na minha concepção, no mundo ideal o Maze Smith com certeza pô mas eu não acho que o Maze Smith vai estar tá na 49 porque dessa classe o Maze Smith é disparadamente o melhor jogador a fazer, o cara é um, um monstro só que o Cea que é muito bom também, e para mim é pro gameplay nessa defesa, e consertaria uma posição que a gente tá tentando fazer alguma coisa desde que o Alualo machucou, e não tá conseguindo, então eu acho que ele seria a solução imediata, tipo coloca ele para jogar, ele vai jogar e pronto é, eu, eu só não sei
4: se compensaria a gente gastar uma, uma, uma 49, uma pick top 50 num nose tackle que em tese vai jogar o que? 400 snaps no ano? Não sei, é, eu, só, eu? Eu, eu ia atrás de alguém mais versátil e eu acho que o Siak e Ica... É,
3: então eu, eu, até pensei não tem essa que, eu, eu até pensei no no Binton por essa questão de versatilidade, Sim. mas no final das contas eu fiquei com o Seac Ica por, por uma relação de tipo, cara, eu quero um nose tackle que simplesmente conser, conserte a situação, sabe? Porque o Kiano Binton a gente sabe, verei, ele joga em várias posições da DL mas eu não sei se ele vai ser tipo um tackle. eu acho que, o nome, é, de, eu acho de, que de... o nome mais
4: interessante é o Keandre Coburn que é do, do Texas mas aí ele não seria tão alto, ele talvez seria ali entre a 80
3: e a 120, então talvez seria um nome pra gente ficar de olho, nome
4: bom. Também noziteco e tu então, não pagaria tão alto, né?
3: É, o ICA, o Ica tá segunda ou terceira rodada, né? Depende muito de de, 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 de como você tá fazendo, né, o, o Mock. No meu, as opções que tinham, tinha o, o Benton, mas eu acabei indo pelo CAC, aqui, que é por uma relação de de, de posição mesmo. Ele é, ele é noziteco, ele sempre vai ser noziteco, mas pelo menos eu acho que é um cara que, que preenche bem a, a posição. E aí a gente fecharia a DL
1: com ele, o Job e o Ken Hewlett. Eu, 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 eu sempre tive uma queda pelos gordinhos salientes de Baylor. É, desde o nosso queridíssimo Brandon Roy, que acabou em Carolina, que eu era apaixonado. Eu adoro os, os gordinhos salientes de Baylor. Mas eu também ficaria muito mais confortável com o Siak Ica na 80 do que na 49. Porque é mais ou menos o que o Léo falou. Cara, o, o problema do Ica é que é um cara que não vai jogar os três downs. Ele vai ter que ser substituído. Então, assim... Eu não sei que valor ele traria pra gente. Eu gosto do jogador, eu realmente gosto. Eu acho que ele é um, um bom noosteco, acho que é o melhor. Eu acho que ele é o melhor noosteco puro da classe. Eu acho. Mas eu não vejo o valor nele na 49. Eu preferia muito mais ele pela 80. Mas eu, eu compreendo, porque realmente ele é um cara que você vai botar ali no meio e ele vai fazer a única coisa que
0: ele
3: sabe fazer. É,
1: é, é, que é pegar essa,
3: o double team. É, essas escolhas que eu, que eu, pelo menos, fiz, é, como eu falei, é, é muito baseado em, em qual big board que eu tô fazendo. Mas, tipo, claramente, tipo, se você me desse a opção pra mim, ó, na terceira você pode colocar o Cear Kika e na quarta você coloca o Dorian Williams, eu colocaria, tá ligado? Pô, aí eu fico com 49 pra pegar uma coisa melhor ainda, sabe? Mas eu fui no pensamento mais de preencher realmente posições que eu acho que o que o Silas está precisando e definitivamente no Ositeco é uma delas. Fica não, tranquilo que eu, eu, eu só fico que... com medo mesmo de, de, de dessa versatilidade, então porque seria um cara Sim, não é ele, um é. ele não um tem, um tem versatilidade nenhuma. Ele vai ser no Ositeco e é isso. O arsenal dele não tem nada para para pass rush, sabe? Ah, não...
4: e um outro ponto dele eu só acho que ele tem que parar de ser
3: esse. Aí, ele é vagabundo da bola. Vamos ser sinceros. Esse aí é,
4: esse é um dos vagabundos da bola. Mas eu, eu entendo eu entendo a pick também aqui, caramba. Eu não acho que ele chega na 80. Eu acho que alguém puxa o gatilho antes.
2: Esse atrativo. Germano, eu deixa Deixa só eu um antes da protocolo.
1: An, antes da meu, Danilo, deixa eu só fazer um, um comentário contigo. Diego, você pode ficar totalmente tranquilo com essa escolha, porque tenha certeza que a, que a reação vai ser muito melhor do que a que eu tive... Alguns anos atrás, quando eu escolhi Coke Matt como primeira escolha dos Steelers no draft do... No draft do... Meu Deus. No draft do, do, Claypool? do Claypool? Do Claypool. E eu não me arrependo, viu? Não me arrependo mesmo. Na época, pra época, eu não me arrependo, não. Não me é que, Quem que você pegou? Cole? Coke Matt. É, eu tive do Chicago. É. Notre Dame? Ele era
2: Notre Dame.
4: Ele
1: é, e Claypool. É, Notre Dame.
2: Ele, ele era Notre companheiro Dame, do Claypool.
1: É. Cara, é um jogador, um jogador bom, assim, não é um e, jogador ruim, não.
3: Esse, esse, draft é muito é um jogador. Ingra... esse draft é muito engraçado, porque o único draft que eu lembro qual foi a escolha do, do Mel Kuyper pra gente, porque eu sempre ignoro o draft do Mel Kuyper. Dessa vez, era, a gente só tinha na segunda rodada e era é o... Pô, nem me o nome de novo, cara. O QB do, o QB do Philadelphia
2: Eagles, caramba. Oh, é, é... E ele iria ser, e ele iria Sim. ser. Você ele foi escolhido antes ele achava que era o Steelers, ele achava que tava tudo pronto pra ir pro Steelers, quando o telefone tocou e ele viu que era Pensilvânia ele, porra, o Steelers veio atrás de mim mas aí era a Filadélfia
1: ele não foi escolhido antes que o Claypool não?
4: não, o Claypool foi na 49, ele foi em 53 não Eita. entendi, até hoje a escolha Porque é. eu, eu tinha muita, que...
3: gente, muita é. gente achou que ia ser QB porque foi é, foi o ano lá do, do Big Ben depois machucado, de ter foi, machucado foi, foi né natal. Então Não, já estavam querendo amaciar ali para para enterrar o ele ah, é, mas
2: e mas também isso. por questões de antecipação né quando a 49 estava ali em jogo o time já estava o Eagles já estava ligando para resolver a 53 né ele já tinha recebido a, a referência de olha já é eu a vez de vocês acho, as outras escolhas um, na frente já saíram. Eu
4: tenho um posso só só adicionar um ponto aqui que o Diego falou do Mel Kiper
3: ele já errou <risos> esse ano tá ele tinha colocado Zay Flowers <risos> É, não, e ele continua, ele continua ele, ele trocou, ele continua insistindo foi a última. Eu não sei ainda, essa foi tem a um, que saiu, um foi hoje no de post, manhã. Tem um edit no de post,
2: Léo, um dizendo, olha, o Steelers foi atrás de Allen Robinson, mas isso não muda em nada a minha opinião, eu mantenho ah, não, ele não a minha escolha. Com... Não, Pô, tem é... print lá no grupo se
3: Esse draft me deixa ter um gosto muito amargo na, na boca, porque assim, foi um draft muito bom de, de wide receiver e a gente conseguiu sair com o inimigo da gravidade, Chase Claypool.
1: Não, o oh, Diego, mas também não é assim, não. O Claypool teve um, um, uma. Uma, uma temporada de calor muito boa e, cara, ele não é um mau jogador é um cara que sempre rendeu a, a questão é que ele teve um, um primeiro ano muito bom, se você olhar os números no primeiro e segundo ano ele superou mil jardas, assim, é, não é não foi, não foi um jogador terrível, longe disso e ainda nos rendeu a 32 assim, se você me desse um clay por todo o draft, eu aceitava
3: é, nossa, eu, eu... É que eu preciso revisar quem que saiu depois dele, assim, mas eu fico com a concepção de que a gente poderia ter... Teriam muitas opções ali depois, na, na é, posição que, que, que seria o melhor. Mas depois, aí tem que olhar. É. Ah, tinha. 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 Foi uma, esse esse ano foi, tipo, absurdo. Nossa senhora, todo mundo saiu com um wide receiver, basicamente. Mas o Claypool não foi ruim, a questão é essa. Mas dá pra tá ser melhor. Jogos... Nossa, é... mas, a, é...
4: Só pra trazer um ponto aqui. Danilo, você viu... O mock todo do Mel Kuiper? Não, Porque só Brian Branch na 32 e Anton certo. Harrison na 49. Pô, aí tá bom, aí tá maneiro, pô. Não, Bo bota, aí eu... lado, bota aí do lado, bota aí de lado. aí eu tá gosto.
3: Bom. É pode trazer o Zay Flowers aí, que ele tá, tá louco, pô. tá a gente. a Hanley lá, na pô. terceira rodada,
4: tá? Dai a Hanley, bom linebacker na terceira rodada.
3: É o de Washington.
1: Washington, Washington, Washington exatamente. É um... Washington,
3: eu acho que, se não me falha a memória, ele é o linebacker mais o linebacker of-ball mais bem é, ele é o melhor avaliado da, o Diane Henley é o mais bem avaliado da PFF, velho, bizarro
4: Ah, acho que hoje tá, é, a PFF já mudou Não, tudo, Não, é, é,
3: ele, ele, ele é, ele é o ele é o 38, Jack Campbell 45, Drew Sanders é o Não, 5, então, 34. é, mas é que eles mudaram. Eles, eles já mexeram bastante. Mas é isso Não mesmo. é, no, na ferramenta ainda não. Porque na mexeram, ferramenta. Mexeram, mexeram. Ah, tá. Na ferramenta o Turtle Simpson tá em 78. Tá ah, é esquisito. É, tá não, tá muito esquisito. Pô. É, é o Hamley na 38, Campbell na
4: 45, Sanders na As 54, 34. Simpson na 78. 78,
3: o Simpson, velho. Bisonho. Mas seguimos, Danilo.
2: É, vamos embora. É, já, mano, eu vou quebrar um, proqui... um pouquinho o nosso próximo protocolo, antes de trazer a sua escolha 49, eu vou trazer a sua 32, porque aí a gente já mantém um tema aqui e mantém suspense para as pessoas. Por favor, comente o seu, seu escolhido.
3: Cara, gostem. Bife,
2: bife, 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 cara, bife tem nem muito o que dizer.
1: O, o Diego e o Léo já, já se adiantaram muito sobre a posição em si, sobre o que, é que a gente precisa, qual é a nossa necessidade. E, cara, é, o, o Macy Smith, assim, ele dispensa comentários. Ele é um, sim. Ele é um no que ele não joga o melhor que ele não tem os problemas que geralmente o nosso York tem que é o que condicionamento tem que sair de campo não sei o que ele não tem isso é um cara que jogou muitos snaps mas muitos snaps mesmo ele tem um condicionamento absurdo para o peso e tamanho que ele tem ele tem uma força cara que assim é, eu até brinquei mais cedo, falei que quando o Léo escolheu o Luke Whippler eu falei assim, passou mal, e passou mal mesmo o Maze Smith fez, fez dele uma boneca de pano, cara o que esse cara passou mal contra o Maze Smith, não tá, não tá no gibi o Maze Smith pegava ele assim botava um não mão só, fazia, sai e aí o Luke Whippler ficava caindo pro lado assim ele e o, o guarde lá de, de o State cara, assim é, é Mason Smith é, é, gigante, é, é uma força assim fora do comum. Todo mundo fala ah, entrou na lista dos 50 maiores freaks do, do futebol americano, colegial, não sei o quê. Mas, assim, quando você vê tape dele, isso fica muito claro. Ele tem, ele tem um poder muito forte. O primeiro, primeiro contato que ele faz é, é absurdo. O cara vai para trás.
3: Ele é um, assim, ele é um nose teco com... É muito. O motor que ele tem pro Nose Tackle, tipo, não é natural, tá ligado? Não deveria ter, né? Não deveria ter esse motor. É a mesma coisa do. Claro, comparando posições diferentes, mas é a mesma coisa do Aaron Donald em relação a, tipo, não era pro cara ter aquela força com aquele tamanho. O Mace Smith não era pra ele ter aquele motor com aquele tamanho que ele tem, cara. Só tem Sim. um cara.
4: Só tem um cara de DT. E aí não é, não é Nose Tackle, que eu vejo como mais freak do que ele. Que é o cara de Northern Western. O. É, a é... Adebora, Adebaye Pareve. isso. Cara, esse maluco é, é ele é quebrado, esse é a Adetomia, Adebora. é o parente
3: do Adebayor lá que jogou no no Arsenal, tá?
4: Tipo isso. Mas <risos> é o
3: tirando ele, o Matt
4: Smith talvez seja, ele e o Kaladjian, o Kaladjian também é, é freak pra caramba, apesar ah, de ser uma criança. E... ele é freak, mas ele não enfrentou ainda tanta gente pesada é... igual sim. o, o Messi Smith. Esse é o ponto. O Messi Smith, cara, a gente falou, falou Big Ten. Big Ten é absurdo, pô. É absurdo. É, é, a, a, ele pegou sim. o Hell de Ohio State. Ele jogou por três sim. anos contra o Hale de Ohio State. O Hale de Ohio State toda tá no draft. Todo mundo que ele enfrentou tá no draft. Tá
3: no draft. A Iowa, ele, não, não, NFL.
4: Vem, né? Tá na NFL, no caso, né? A Iowa, e...
3: também, outra, a Iowa outra, também
1: é outra... Um, é, um outra o Não, e além de jogar contra, ele humilhou o, o, o interior da linha ofensiva de Ohio State. Ele realmente humilhou. Foi um negócio feio de
4: Ô, Germano, eu não lembro o quanto o Matthew Smith jogou na, em 2021, 20, 2020, você hum. chegou a ver alguma tape dele não. em 2020, eu queria muito não. ver ele contra o, contra o Kennedy não.
1: Green Não, não. <risos> <risos> não o, 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 o Madison Smith ele teve, ele jogou pouquíssimo, ele só jogou em é, um 2022, um é, não é, não, se ele tivesse jogado contra o Kendrick Green, acho que o Green nem teria sido escolha nossa, muito, porque ele teria morrido em campo.
4: Ele teria morrido ter em campo.
1: <risos> mas Bom, vamos falar um. Pelo
4: menos no um training camp, né?
1: É. <risos> mas deixa, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o jogador em si. A gente sabe que ele é freak, mas é, algumas coisas que me chamaram a atenção, tá? Dele é, Cara, ele tem o tamanho ideal para ser no Osteco, tamanho ideal, 145 quilos de pura, de pura gostosura, com 1,90m de altura. Ele tem uma força, como a gente falou, já fora do comum. Cara, ele tem... A, ele a é mão, inteligente. A... Sim, então, sim. Ele não correu o Foyardash,
4: que ele sabia que o Fire Dash podia derrubar ele. Então, também conta, cara, também conta. Faz parte.
1: A mão dele, cara... Assim, a gente não, não tem como, como comparar muito com o, o Carter, porque o Carter é diferenciado em todos os aspectos. Mas, assim, eu acho que em força de mão é, é, é algo, assim, que o Mais Smith chega, chega próximo. Não vou mentir, não. Ele chega próximo. As mãos dele parecem dois tijolos, cara. O, o problema do Mais Smith é que ele precisa melhorar um pouco a reação dele e a técnica dele nesse primeiro momento. Porque o que eu no, o que eu notei na tape dele é que quando ele chega primeiro, meu irmão, não tem o que fazer. O, o OL vai perder. Ele vai perder o equilíbrio e vai ser, vai dificultar a vida. Agora quando o OL chega primeiro no Meses Smith, aí as coisas já mudam. Aí o Meses Smith às vezes nem consegue fazer é, ser é, muito efetivo é, na eu, jogada. É, é o um problema mim, dele.
3: É o que para mim difere ele, por exemplo, do do Ica. O Ica já é um cara que se ele perder esse essa esse jogo de mão inicial, ele ainda consegue se readaptar e fazer o, o post do cara, mas não tem o mesmo motor que, pô, seria excelente pra gente. Exatamente. O, o, é, o, e lembrando o Leo... que
4: ele foi first time, né? First na Big Ten. no ano passado. Então é tu... um outro ponto que pesa.
1: <risos> tu, tu falou, Léo, sobre o Gavin Dexter, que ele teve 25 paradas de corrida, o, o Macy Smith teve 27. 27, sim. É, assim? é, é 200, um cara assim que, cara, contra o jogo terrestre, tu bota ele ali no meio, e ainda mais se ele tiver que num contra um esqueça ele ele demanda um double team ele tem que ser marcado por dois jogadores. Você não tem como colocar um, um, só um cara nele. A gente sabe que a NFL é um nível diferente, que tem centros muito bons, centros muito fortes, mas, cara, o Mason Smith, se ele conseguir dar o primeiro passo, se ele conseguir botar a mão primeiro em tu, esqueça, tu vai perder o equilíbrio, não adianta. Você pode ser quem for, mas você vai perder o equilíbrio. E é um cara que, assim, então tem muito potencial. E outra coisa, ele não tem só potencial, ou melhor, ele, não é nem que ele tenha potencial em para o jogo terrestre, porque eu acho que ele já faz. Acho que não tem o que ele melhorar nesse ponto sendo muito sincero, agora ele tem sim um potencial de pass rush muito interessante por conta do motor dele, porque ele não para, ele precisa melhorar várias coisas no jogo dele em relação ao pass rush, como por exemplo finalizar tackle, ele não finaliza tackle bem, ele precisa melhorar ele perdeu muito sacks na carreira dele por conta disso, acho que ele só teve um sec na carreira mas porque ele não consegue, quando ele chega no quarterback, parece que ele não sabe fazer parece que ele se joga no canto errado enfim, é. se afoba e não consegue taclear. não consegue ele teve dois. dois, né? Mas é, é muito não, e, e só
4: trazendo informação, é, é, ele tá falando que ele foi o sexto, mas entre os jogadores que estão no draft esse ano é, ele foi o terceiro, e os outros dois tiveram 29, e o Gervão Dexter era é o quarto, com 25, então pô, olha aí, são ah. dois caras
3: aí que estão lá em cima no jogo terrestre o, eu tô vendo aqui o Ica, vocês estavam pegando o que? Tackle for loss? Não, 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 é Run Stop. Cara, onde vocês estão olhando isso? Ah, na PFF. PFF,
1: PFF Run
3: stop? Ah, mas é, tem que estar com o negócio, não tem? Ah, mas aí a gente dá um jeito.
4: Cara, se
3: você, se você falar do, do Ica,
4: o, eu o muito... Ica ele é o 47, ele teve 13. O 13.
1: que me surpreende, porque o Ica é muito bom também no jogo terrestre. Ele é muito Cara, bom.
3: Um número, um número bizarro do, do Ica. Em 2021, ele teve 6 sex como no Teco Bizarro? Bizarro. Algum time tava com a OL bem defeituosa, é. mano. <risos>
4: Não, e, e em porcentagem, é, só para também o pessoal entender, em 11%, a cada. Um, vai em um a cada 10 snaps que o que o Matthew Smith joga, ele para uma corrida. É, então, é, é ridículo. É um pô, número é muito, muito bizarro. E a, é pô, olhando os principais, é, só o Jalen Carter tá acima. Que o Jalen Carter é um a cada 15, né? então, Fixar a basicamente. É 1,5% é um é. a
2: cada 10.
1: E o principal ponto do Mais Smith que fez ele ser minha escolhendo a 32. É justamente a versatilidade dele, porque ele não precisa sair de campo. Você não precisa tirar ele de campo em uma, em, uma, em uma jogada clara de passe. Você pode deixar ele ali. Ele pode não ser o melhor do mundo no pass rush. Mas, cara, se tu deixar ele sozinho contra um center, eu, de verdade. Ele mesmo, é massa. Cara, ele é massa. Eu acho que é. Eu acho que é assim, sei lá. 70% de chance de ir amassar o cara, pô, porque não dá. Você necessariamente tem que botar duas pessoas nele. Não dá.
4: Ó, se a gente para pra, pra olhar, e a EPFF ela é um pouco mais completa. Ele teve um sec, 5 QB Hit, 19 hurries E, e aí tem um dado que eu não faço ideia o que, que é, mas é, é outras vitórias em pes Rush. Ele teve 22. <risos> ele é o terceiro
2: da liga. Derrubou <risos> o cara, mas não era o. É, não sei. A e jogada aí, eu não vinha ali. Não,
1: eu tenho, eu tenho certeza que é isso. É, deve, deve ser tipo assim: ou você derrubou o cara. Ou tu, ou tu tirou o equilíbrio dele, porque é o que ele mais fez, é o que ele mais fazia. É um negócio impressionante mesmo. Eu
4: acho que entra, por exemplo, é, o Kemi viu que ele ia ganhar e aí se antecipa. Pode então, ser também. Isso também. Mas enfim, ele é um cara que ele vence. É... Ou então que ele perdeu é, o técnico.
1: Exatamente. Aí também então, pode tem, ser. Só
4: tem uma coisinha dele que me deixa chateado. Ele não tem um passe
1: desviado. É, ele não levanta. É, uma ele coisa ruim dele é isso. Ele então, não. A, quando a jogada, quando a jogada sai de onde ele tá. Não é que não vou dizer que ele desiste da jogada, porque eu vi muitas jogadas em que o running back saiu para lateral assim, e ele foi correndo atrás e fez técnico é, Com sete jardas depois da linha de scrimmage. A questão é que, às vezes, quando ele tá num pass rush, que ele vê que não vai chegar, meio que ele desiste. Ó, ah, não vou conseguir passar, então vou só segurar aqui meu double team e tudo bem. Ele vai precisar aprender a fazer isso. Não consigo chegar, levanta a mãozinha e vamos tentar fazer alguma coisa. Mas é algo que, assim, pelo amor de Deus, é a coisa mais fácil do mundo de você ensinar alguém a fazer.
2: Sim, sim.
1: A gente <risos> gosta de fazer isso também, né? A
2: gente gosta de fazer isso daí. Então a linha de, de jogador de linha defensiva foi bem, bem servida aqui nesses, nesses mocks todos pra, pra ah, e
4: nesses, nessa meia hora que a gente tá falando aí dela
2: é, basicamente nesse range aqui entre a 32 e a 80 todos nós colocamos um, um jogador de linha defensiva para isso Vamos, vamos seguir. Faltam ainda três escolhas na 49. A minha e para os ouvintes é exatamente a mesma. Ambos fomos convencidos do tamanho do poder desse cara. Captain Jack...
1: Cadê? 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 Léo? Agora... Jack.
3: Vai roubar o Green Dot do cara do Mullet. Calma aí que
4: faltou, faltou, faltou a calvície aqui. Calma aí. Tem que... <risos> Jack é
3: calvo. Jack é calvo.
4: Mas é o calvo do bem. Ele é ruivo. Ele é ruivo. Ele é ruivo.
2: Ele é ruivo. Jack Gamble, linebacker de Iowa. É a minha escolha, a escolha dos ouvintes na 49... Linebacker, a gente está tratando como uma necessidade gritante, basicamente, é o ponto que o, o Steelers precisa urgentemente melhorar a situação é, tem quem cumpre a história de que Andy Weidel convenceu o Steelers de que linebackers não importam eu acho que o Steelers é um time muito tradicional do jeito que ele joga para ignorar necessariamente o que linebacker faz. Ele pode trazer uns linebackers mais modernos. Jack Campbell faz, tem muito, teve muita jogada de marcação, que ele foi bem. Talvez se você botar ele contra os Julian Edelman, Daniel Mendola qualquer o wide é branco, ligeirinho lá do, do Patriots, o Hogan, talvez aí ele vá sofrer um pouquinho se a gente tiver que acompanhar a rota inteira do cara, mas nas rotas mais curtas ele tá sempre lá, é, fazendo o papel de um linebacker, é pra draftar, botar como linebacker um e ser feliz. É esse o resumo o que a gente vem falando, esse processo de draft todo dia.
4: Lembrando que o homem tava lá, tá? No Pro Day. Os dois, Tomlin e o Marcão foram no Pro Day de Iowa, é, e aí a gente tem, vai, três, quatro principais eh, jogadores que são Luca Vaness, que fez visita aqui? Acho que não. Não, não fez visita. Não. Luca Vaness, Jack Campbell, Riley Moss e Sam Laporta. Ninguém fez visita, mas os homens estavam lá. E se o homem estava lá, existe a chance.
1: Riley Moss não fez visita, não? Não, não fez. Acho que também não. era aquele caso
4: que a
3: ter... o... Edson, mas desistiu. Teoricamente, o... acho que o Campbell é o melhor fit de... De... de linebacker dessa classe, talvez, pro time. Sim, sim. A gente, a gente tá... tá. Nossa, o que a gente tá dando de jarda pra Tyrande, pelo amor de Deus, isso precisa acabar de algum jeito.
4: Eu, eu, eu gostaria muito de ter um cara do nível dele pra marcar Tyrande ano que vem. E não só Tyrande, mas marcar ali no meio de campo. É, rápido de cabeça, eu lembro do, da, da, do jogo contra o Ra Ravens. E aí, falando do lado de lá, né? A gente teve duas interceptações é... feitas por linebackers, o então, Patrick Green e o Smith. E, cara, sinto falta. A gente, teve... A gente não teve nenhuma... nenhuma interceptação de linebacker ano passado. É... Foi, foi, uma... foi um... um ano complexo. E Captain Jack nessa classe aí, Danilo, ui, queria.
2: É, foi... Captain Jack. E aí, o cara é All-American, MVP defensivo de Iowa, que A Iowa tem... tem uns jogadores de defesa bem interessantes até. Capitão o tempo inteiro, tem um monte de intangíveis, que aí é difícil você medir mais de inteligência de jogo, de liderança, de tudo isso. O homem já tem, é difícil você apresentar um, um ponto ruim para trazer Jack Campbell no Steelers.
4: Foi, foi Depoy na Big Ten.
2: Que é grande coisa. Que é muita coisa. coisa. muita coisa. A Iowa tá longe de ser uma das potências da Big Ten, e ele foi um, um dos grandes jogadores de lá, é... Sei lá, se você quiser apertar mesmo o cara, ele vai sofrer contra o slot que tenha mais capacidade de drible. Ah, Aí e é também... uma
4: coisa que ele ganhou no passado é. também? Ele ganhou o William V. Campbell, que é basicamente o Heisman acadêmico. Então, por conta de, de notas, de serviço de comunidade, performance de campo... É, e ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele é meu garoto. Isso.
2: Você que vendeu essa, essa escolha aí, lá pra gente? Foi, eu não E fala de Jack Campbell oh. no Steelers. Ah, eu não fiz. Te assistiu? E, eu tô é. com
4: medo de uma coisa, é. dele ser o novo
3: Chad Muma. E a gente lembra aqui o quanto a gente.
4: Nossa Senhora, parecido, eu cara. que. Chad eu,
3: eu, meu Deus, do céu, por mim dava trade-up pra pegar o Chad Muma ano passado, porque, pô, é, era o drone, mano. Era o drone. O cara sabia onde. Não, não tinha como ser da fake. E lembrando,
4: ele Mooma. foi first-team All-America esse ano, mas ano passado ele foi second-team All-America. Então, tem histórico Surreal, cara, eu, eu queria muito eu queria muito Jack Campbell no time é, Não fiz a escolha, é, já botei meu linebacker Mais embaixo, mas aí <risos> Lembrando que o meu mock é pelo que eu acho Que vai acontecer, não o que eu faria é, caraca, 143 tackles em 2028. Máquina, porra, máquina, máquina. O
2: Procomp que eu tô vendo aqui É de um jogador que Teria um grande interesse se, Eu acho que ele bateu na Free Agency Mas voltou rapidinho, Logan Wilson, linebacker é, Foi Sim. Free e assinou rapidinho Se uhum. a memória não me falha Tão bicho. Ele, tem a cara de linebacker de NFC Norte também. É,
3: ele, com certeza. O, o Campbell ele não é, eu não acho que ele seja um cara muito atlético no ponto de vista, tipo, dele ter burst mas eu acho que ele compensa muito com inteligência e, e essa mentalidade dele de, tipo, ele é obcecado em marcar passe, eu acho que, é, ele é, tem o que vai, é o que vai fazer, inclusive muita gente acha que o Jack Campbell é um cara que vai ser overdraft, que ele vai ser é escolhido numa posição Posição acima do que realmente ele vale, porque ele tem essa intangível do passe que muita gente vai valorizar num, às vezes até demais e vai acabar sendo um jogador não tão atlético assim.
1: Ele é travadão, né? Diego
3: é ele é meio ele é meio pesadão travadão e ele tem um problema. Ele não é, ele não é um cara, se você for dar estatística, de tackle forlosa, ele não é um cara instintivo no ponto de tipo, eu vou atacar primeiro. Não, ele espera a, o, a jogada acontecer para aí sim ele engajar e tentar e, e fazer o. O Teco ele joga mais seguro no jogo, no... no jogo corrido. Assim, ele não é um cara tão agressivo, Ô. não? Marcos Robson, o Marcos Robson, número um, que vai Marcus sair. Robson, exatamente, vai sair... E, e sabe o pior, sair.
4: Diego? Ele faz a leitura. Então ele faz a leitura, falta acho que é um pouco de... Confiança pra ir. De confiança para ir. Mas, cara, se você olha, são quatro, sex e meio, quatro Tech of Laws e meio em 2020, é um número muito alto. Três e meio em 2021 e cinco e meio em 2022. É, é, acho que é isso, cara, é essa a confiança que falta. Mas, cara, 15 passes defendidos em três anos. Três anos? Dois anos e meio, vai. Nossa, ele teve 14, 14, 14 jogos, 13 jogos e cinco como reserva é em 2020.
3: É aquele, é de jar daquele, cinco interceptações ações, é surreal. Não, é bizarro, é bizarro, é bizarro.
2: Até se você quiser trazer o cara, mas não, não sentir ainda a confiança de ser um linebacker 1, você quer deixar ele mais um pouquinho? Tem plena experiência de special teams também, pra, pra você colocar ele pra começar e, e assumir essa vaga, sei lá, ano não, que vem, eu, mais na frente, tá tranquilo. Não, não, Eu não, não acho eu, que não, ele não. deveria ser isso, pra mim não, é um linebacker não, 1. Não, ele se, tem. se o Steelers quiser, tá suave.
3: Ele tem, ele tem, ele já tem peso, tamanho e inteligência suficiente pra entrar no campo, jogar e marcar passe, melhor que muito linebacker que já tem aí bastante tempo de liga, tá?
2: Exatamente. Isso, coloco aqui na, na 49 e confio mas, pô, se eu não confiasse um jogador para estar em campo quase o tempo inteiro, não botava aqui na 49 também, né? Era exigir um pouquinho demais. Mano, vou voltar para você a sua escolha é a única que falta dessa rodada. Eu diria que você se manteve num, num pouquinho de polêmica aqui. Você se recusou a mudar a sua escolha, por favor.
1: Exatamente. Eu tinha o D'Antamingo, Santamingo, é, o Ad Receiver de Ole Miss, na 49, antes de nós sabermos dessa questão do Allen Robinson, da contratação dele, e mantive, porque eu acho que, honestamente, a contratação do Allen Robinson. Não vai fazer muita diferença, não. É um cara que está vindo basicamente em contrato de um ano. Se não der certo, a gente pode cortar lá ano que vem sem maiores repercussões, tá? O cara custou uma troca de escolhas de sétima rodada, ou seja, custou um... enfim uma, uma balinha juquinha, foi isso que ele custou pra gente. Sete belo. Então, exatamente, o sete belo. Então, não acho que a contratação dele vai, vai impedir que a gente pegue um ad receiver alto, tá? É... A gente sabe que o time, ele tem essa tendência, a gente geralmente costuma pegar ali um ad receiver no segundo dia, é... quer que a gente queira, quer não. Mas a <risos> tendência tá um... mais pra para, viu, irmão? É, um te... é um verdadeiro tesão em selecionar o um ad receiver no segundo dia. E e se for para saciar essa vontade louca, essa vontade absurda do nosso time, do nosso coaching staff, do nosso front office, nada melhor... É, deu calor. Nada melhor do que esse homão chamado Jonathan Mingo. Um cara que, cara, quando eu vi a tape dele com mais atenção, quando eu fui pensar em quem eu podia selecionar, eu pensei, ah, eu vou, eu vou, eu vou no Jonathan Mingo, que é um cara que teve visita, um cara que tá crescendo muito em bordo, não sei o que tal, tá, vou olhar a tape dele, cara... O primeiro jogo que eu botei para assistir foi simplesmente o Miss contra Alabama. Falei, não tem jogo melhor para ver, né? E eu realmente fiquei apaixonado pelo jogador. Eu vi a tape e falei: esse cara, ele tem assim, ele joga feito um Steeler. Não tem como. É o cara que ele vai bloquear, ele não tem nojo de fazer bloqueio. É, um, é talvez o melhor wide receiver bloqueador da classe ele é um cara que o que você pedir dele ele vai fazer, ele jogava mais no outside, mas contra a Bama acho que o coaching staff de Omis percebeu que ele seria melhor utilizado ali como um slot, e foi isso que ele fez jogou quase o jogo inteiro como slot fez, muito mov fez muita movimentação para snap, é, bloqueou muito teve recepções difíceis e uma coisa que me chamou muita atenção além da, tanto nessa tape contra a Bama como em outras tapes é que ele não era o adversário número um do time mas quando as coisas apertavam quando estava no momento principal do jogo, momento mais delicado, a bola ia nele, o quarterback ia nele. Inclusive um quarterback que adora correr com a bola, viu? Pelo amor de Deus, o cara só fazia correr. Então ele tinha realmente que bloquear muito. Aquele cara que sempre tinha uma corrida, seja do running back, seja do quarterback, ele tava lá perto, tava lá bloqueando, tava lá dando 100% do que ele podia fazer, tá? É um cara que tem 188 100kg, é um cara muito muito parrudo, muito forte. É um cara que correu o 40 dash em 4.46, que para o tamanho peso dele é um, é um tempo muito bom. É um cara que enfrentou uma belíssima competição, como eu falei, enfrentou Alabama, enfrentou vários times bons. É, como eu falei, é um cara que jogava mais no outside Mas eu acho que na, na NFL A projeção dele é para o famoso Big Slot É um cara que eu acho que vai, vai fazer carreira dentro Porque ele é um cara muito forte Como eu falei, é um cara que ganha no físico Ele é, teve mais sucesso do, Contra a zona do que contra o homem a homem O que geralmente indica Também o maior sucesso dentro tá? Um sucesso como Slot É um cara que a rota de, que a árvore de rotas dele Ela foi muito mais voltada Para essas rotas mais curtas ele teve 31% em curl, teve 12% em dig e 10% em slant. Então, o cara, assim de passe rápido, aquele cara de, de, fazer, de, de fazer uma parada rápida, de voltar para o quarterback para ajudar para dar um alvo maior para o cara para que ele possa receber o passe e tentar ganhar uma jarda. E uma coisa também que me chamou muita atenção é que, é, que ele ganhou muita jarda após o primeiro contato. Ele teve é, 56% da, das jardas dele foram. Após o primeiro contato, ele não ele geralmente não costuma cair depois pelo do primeiro contato do adversário, e isso me chamou muito a atenção. Uma coisa que eu não gostei muito, no tempo dele é que ele precisa melhorar um pouco a atenção dele em relação a, aos passes. E, eu, e assim, a gente sabe que a gente tem esse problema com o Dioten Johnson, a gente sabe que, que isso é uma coisa que não é muito legal, e o Mingo, ele precisa melhorar nisso. Ele precisa ter mais atenção, mas uma coisa que me deixou esperançoso que ele pode mudar é porque a porcentagem de drop dele, a porcentagem de, de problemas de recepção que ele teve, ela, ela, tá, ela foi decrescendo conforme os anos dele no college. Então, isso é uma coisa que, que demonstra uma melhora nesse aspecto e eu acho, então, que o Mingo, ele seria o prospecto perfeito, perfeito mesmo, para ser nosso big slot. E, de novo, não acho que a contratação do Allen Robinson, pelo contrato que ele assinou com a gente, pelas situações, que vá, vá modificar muito a necessidade do time e a vontade, principalmente do time, de escolher um adversário cedo, que a gente sabe que eles adoram fazer isso. Então, por isso que eu mantive e mantenho de novo o Dino Tamingo, o adversário de Miss, como a minha escolha na 49.
2: Perfeito. É, esse tipo de, de pensamento, inclusive, já, mano, é, faz muito sentido. Grandes general managers, grandes técnicos antecipam necessidade de times. Você sabe que você vai ter o, o Allen Robinson provavelmente por um ano só, a não ser que ele seja fantástico, tem uma grande conexão aqui. E mesmo assim, é mais provável o Steelers cortar e trazer de volta.
4: Ou até trocar, de... dependendo. Ou porque estamos falando de 16 trocar. milhões, né?
2: é. É, se você já tem outro cara ali pronto a posição, faz todo sentido não faz nenhum, não é inteligente você contar que Calvin Nelson vai imediatamente plugar nesse time e resolver qualquer que sejam seus problemas, sabe então faz total sentido, cara total sentido. Ah, e trazendo aqui,
4: trazendo aqui uns pontos, é, ele começou a temporada jogando wide out e foi jogar mais no slot a partir da sétima semana então, ele jogou mais na, set, na, na, na sétima não, na oitava semana, oitava 9 nona, décima primeira, décima segunda e décima terceira. Ele começou a ter muito snap, então ele chegou a ter jogo com 71 snaps no slot. É um o Léo tem
1: como tu ver qual é? Quando é que foi o jogo contra o Alabama? Talvez eu vou, vou, vou achar aqui, porque foi na, na tape. É muito nítido. Ele começa jogando no outside, e aí chega um momento do jogo que do nada ele começou a vir mais para dentro. Foi Começou décima a primeira. Risote.
4: Ele teve é, 18 snaps na inline, né? Então ali, uhum. é,
1: próxima linha,
4: é 52 de slot e 8 de wideout. Ele, e começou o ainda.
1: ele começou o jogo como, como outside wide receiver, né, e assim, foi muito nito, ele, ele foi movido para dentro porque o coaching staff dele percebeu que era ali que ele, que ele iria ganhar, ele, e, ele e desse mais... jogo
4: eu não, eu não vi esse jogo dele,
1: esse jogo é interessante porque se tu pegar o placar a Alabama venceu por uma diferença mínima e eles tiveram é, várias chances no final do jogo pra ganhar, pra virar e as duas últimas bolas foram nele, é, uma eu não lembro é, quem tava marcando, mas eu lembro que da última bola, que foi uma quarta descida era até mesmo o Brian Branch que tava marcando ele no meio de campo e acabou, acho que desviando o passe ou então dificultando, mas enfim, é como eu disse ele não era o wide receiver principal do time mas quando as coisas apertavam a bola era nele, ele era a confiança do quarterback, e isso me chamou muita atenção.
2: É isso, grande, grande jogador. Deixa eu ficar aqui no tema de bons general managers antecipam necessidades. Ah, uma palavra que a gente, uma questão que a gente tá trazendo muito nesse mock aqui é a queda de braço de poder no draft entre Mike Tomlin e Omar Khan e Andy Widal. É, questão de trazer de trincheiras e tal. Para essa escolha 32, não faz muita diferença, mas eu acho que Tomlin ganharia Aqui é daqui. O meu ponto principal para colocar esse esse nome aqui é na escolha 32, que teoricamente é a, a última escolha da primeira rodada, mas esse ano é a primeira da segunda. Sempre tem um cara que é talento de primeira rodada, um talento de final de primeira rodada ali, que tá disponível na 32. Todo ano times se antecipam nas suas escolhas, muito trazem um, traz uns caras que estão cotado muito lá para baixo. De segunda, terceira, de quarta rodada Então o Terrell Edmund já foi assim O, o rapaz, Tyler Smith Acho que é o tackle de, de Dallas Também estava cotado mais embaixo né? De Tulsa é. O center de Chattanooga Que o Patriots trouxe ano passado Também estava cotado dois aí, aí embaixo Alex
3: Leatherwood
2: Alex Leatherwood. É, esse aí que... não
3: foi um bom exemplo, mas o carinha de... O
2: de não, mas, mas acho o... que o exemplo,
3: o exemplo são os jogadores que saem muito antes. É, exato.
2: É, e
4: então são muitos, cara, são muitos. Muitos, é, é bem muitos. Normal, Todo até. ano tem um
2: bocado. É, todo ano tem o cara que tá vendo começar, sei lá, uma corrida de running back, ele já se antecipa e vai atrás de running back. No ano que o Silas pegou o Najee Harris, o outro menino que era de Clemson foi para Travis Etienne isso 24 25 e
4: já... que dava tranquilamente
2: já... para esperar é...
4: dava ele e chegou então... se não me engano a escolha, é a primeira escolha é da primeira a segunda ah, rodada 30... então
2: 33 então sempre tem alguns times que antecipam as suas escolhas fazem vou colocar aqui entre aspas umas bobagens da primeira rodada e para o comecinho da segunda tem um monte de talento disponível é por isso que eu coloquei esse cara aqui é antecipando uma necessidade que os Silas pode ter mas que esse ano já seria bom adicionar. A minha escolha é Miles Murphy, Ed G. Clemson. Uh, muito, ac... é muito muito tem muito acima. É caso de você botar. Ué, você já tem Ed 3, tranquilo, você pressiona Alex I Smith pra dizer, olha, eu tenho um outro Ed preparado aqui pra tua posição. O que, que você vai fazer? Você vai renovar nos meus termos ou você vai buscar outra coisa lá fora? Você vai buscar contrato de Ed 1 lá fora? Te
4: decide. E ainda mostra, ainda mostra um print da carreira do, do Bud Dupree.
2: Isso. Olha, o último cara olha que, que saiu daqui ganhou um contratão, não rendeu. Ah, teve lesão. Não, não. Ah, e lembra que você disso. veio, tá?
4: Foi você que veio pro lugar dele. Então...
2: Quase o, o cara que assume a, a amante como esposa e vai trair com outra mulher. Quase um, um, uma situação dessa. Mas Miles Murphy ele já está pronto como Ed Rusher para a NFL. Ele pode não ser as escolhas top 5 de lá, mas você me dá um 32. Tem um Ed pronto para jogar? A reclamação que eu vejo, os pontos negativos, preocupações que eu vejo dele é que ele ainda é um jogador que consegue quebrar o pocket adversário, mas ainda não tem perfeito a finalização da jogada. Se você tá me dando no ano um, um Edge 3, que tá frequentemente quebrando o pocket adversário, tô feliz aço Com a escolha de segunda rodada, então, tô feliz aço. Se você quiser substituir por Miles Murphy aqui, por outros Eds que estejam disponíveis, por outros defensive linemen...
3: Nolan Smith, talvez. Oh, mais...
2: Nolan Smith... O menino de Elastiu, Léo. O, 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 o Julari Pediu o Julari. Ah, Brian Burns, Dallas 2 tem um monte desses jogadores de, de mais Pass Rush que não, vão e, estar e disponíveis. Não nem nesse, ser isso. Nesse range. É,
4: pode ser Ed, pode ser Pass Rush. É, acho que aí a gente entra num quesito guarde até. Qual? Então, é, por exemplo, como? aquele rapaz de, de Florida, o Torrens.
2: O Cyrus Torrens.
4: Por que que você não pode antecipar e jogar o James Daniels para center? Então, são, são muitas opções. E cara, essa é ainda mais esse ano, que o primeira rodada tem uma escolha menos, essa é talvez uhum. a escolha mais é, valiosa do draft. Então, é uma escolha que, cara, o valor de compra dela vai ser muito alto, porque, Sim. de novo, e aí a gente tem um dia inteiro para negociar, né? É, vamos supor que chegou no... Acabou o dia e tem aí é, disponível... É, a gente já pegou um cornerback e tem um outro cornerback, tem um Brian um um Brandt, brand, um Banks disponível, ou então tem um Branch disponível, ou então a gente já pegou a L e tem, sei lá, é, o Dow Jones, e tem muita gente querendo dar Jones. É uma escolha muito valiosa. É uma escolha muito valiosa. Tanto pra pegar jogador, quanto pra trocar pra baixo. Pra trocar pra cima também é excelente. Então se a gente acha que o cara que a gente não quer não, vai, não, não sobra ali na 28, a gente, bom, sobe Vai que o Peter King barato. acerta, né?
2: Não, nessa não, pô. Depois da 17. Calma. Voltar pro final da primeira rodada. Não, é, Mas então. Tá bem... Voltar pro final
4: da primeira rodada. E aí, Nossa, eles também... Pegamos Nossa, o cara da é. 17. Tá ali na... E aí chega na 28 tem o Luca Vanés. Pô, a gente vai dar 32 e vai dar uma vai então, uma quinta e... do ano que vem. Pô.
3: E Vanessão ali Pô, louco, velho.
4: Pra garantir um quinto ano ainda? Então essa, essa é a escolha, essa é a nossa principal escolha esse ano. E, e vou falar, é a escolha que eu fiquei mais, foi, tive mais dificuldade de fazer. Eu tá? também
3: tinha uma história absurda de escolher, é velho.
2: É muito difícil. E assim, quando você lida com hoje, todo, se você perguntar o que é que o Steelers vai draftar, a galera vai dizer, é um tackle ou é um cornerback, tá? Se no mundo em que você já perdeu os tackles, os melhores tackles e os melhores corners, vai ficando muito pesado. Mas mesmo no mundo que você selecionou um desses caras, por exemplo, o Steelers saiu com um dos top cornerbacks da escolha 17. Fica apertado de tackle na 32. Já, você já começa a ver os nomes mais balançando. Você pegou um top tackle ali no começo. Na 32, você já fica meio balançado de corner é uma escolha, Benilo, com tanta possibilidade, cara. Dou o um exemplo é da conexão: fascinante.
4: tu pegou um John Porter Jr., sobrou um Devon Witherspoon. A base não treme para pegar? E aí, cara, é aquilo: um dos dois vai dar certo. Não é possível que os dois dêem errado. É, e aí, tu já garantiu, tu garantiu um, um, um corner. E, cara. Vamos pirar em, também ideias mais bizarras possíveis. Sobram um levais. E eu não tô falando pra gente pegar. Mas olha, olha o valor de troca da 32 se sobra um dos quatro um, 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 é os, exato. Os quadros, é, QBs.
2: é quase um lance de... É muito, uma situação muito parecida com a que o pentas trocou pra primeira escolha. Basicamente, se e reseta a corrida pro quarterback. Só que agora e, só e, tem não, um.
4: E, e digo mais, não acho impossível a gente adicionar até uma primeira rodada é, se sobram, sim, sobram sim, um dos quares que Não acharia impossível a gente trocar pela, sei lá, pela 40 tem mais uma primeira do ano que vem. Olha isso. É Esse, eu esse nem... é o valor dessa, dessa escolha.
1: E eu não falo nem só quarterback, tá? Porque tem muito jogador que vai sobrar e que vai ter time dando a primeira rodada. Cara, Ed vai sobrar. Teco eu acho que vai sobrar. São posições vai. premium. Então, assim, tem time sim que vai dar a primeira rodada.
2: Ah, assim, eu... Um general manager que, pra, por essa escolha 32, deu uma escolha de primeira rodada do ano que vem, ou ele já tá com a corda no pescoço, vai ser ganhar agora, ou Ano que vem ele vai estar com a corda no pescoço porque ele perdeu a escolha de primeira rodada do time. Tá? Cara, mas. mas... Assim, o problema absolutamente não é meu.
3: O Danilo, ele pode estar num. meio que num win mode ali, onde ele ainda tem a escolha de. É isso. Um, um... Bills, por exemplo? É, um time que manda ele em cima. e eu preciso... tem um cara eu que ele olha e
4: fala: puta, esse cara vai ser titular no ano 1 e aí paga ano que vem pra tentar dar o win nesse ano. É. Cara, tem, tem muitas possibilidades. Essa escolha essa é. é, é que eu, pode acontecer. É a escolha que eu mais Curioso para saber qual, o que a gente vai fazer.
1: Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente e comigo, com o Mika Fitzpatrick. O Fitzpatrick, ele era no draft de 2019, eu acho, né? Acho que é a classe dele. Ele era o número 5 da nossa board. E aí, quando ele ficou disponível pra troca, a gente mandou uma escolha pela rodada. É aquela coisa. Se sobrar um cara que tá no top 10 do teu, do teu board na 32, cara, vale a pena dar uma pena rodada. É, é simples, pode acontecer.
2: Quem é 18, tá? 18, pronto. Veio pro ele era, em 19.
1: ele era top Ele era o quinto jogador da board dos Steelers naquele ano. Então por isso que a gente deu uma escolha de pela rodada. Não, baratinho. Foi, não, foi caro. Foi caro. Hasta é caro, caro, foi caro. Hashtag, foi caro, hashtag caro, caro, foi caro, caro, foi caro, foi caro. Carol, caro, caro, caro. I wrote.
2: Então, cara, é, Miles Murphy ilustrando aqui duas coisas que vêm se discutindo muito nesse draft. Na verdade, ilustra três, né? Um, o valor dessa escolha. Tá, você vai ter grandes nomes disponíveis aqui. É, nesse mesmo sentido, né? De opções que o Silas pode fazer, o Silas pode fazer qualquer coisa. é o número dois. E a, a número três é essa suposta queda de braço aí por poder... Mike Tomlin, aparentemente, queria resolver logo a posição de Ed e os... E o GM, é, o assistente essa, dele. É, essa, claramente, é
3: essa claramente é a pique da queda de braço.
2: Sim, sim com certeza. Sim,
1: sim, sim, perfeito. Essa aí com, com certeza. certeza
2: é. Com certeza. Então, vamos para o outro lado desse duelo. Diego, a sua escolha é exatamente a mesma dos nossos gloriosos ouvintes? É, a votação e a sua escolha foi para um offensive tackle e aqui é Anto Harrison, tackle de Oklahoma
3: ah, tivemos visi é, visitou esse rapaz, jogou desde do, de freshman como left tackle em Oklahoma é, teve acho que um sec é, que ele permitiu é, ano passado cara, ele, é um, ele, ele pra mim é o tackle assim, mix de, de teto e de piso melhor que a gente vai, vai poder achar, Eu acho que tem outros talvez que <risos> Maior, mas eu acho que ele é um cara já bem pronto. Ele já tá em tem um skill set bacana de, de teco, mas. O offensive tackle, lado esquerdo na 32, obviamente ele ainda vai ter coisas para melhorar. Aqui não é nem questão do, por exemplo, do, do caso do, do Ica, sabe? É uma questão de, pô, você vê às vezes o tackle sendo necessário no top 10, que o cara ainda tem esse problema de fazer essa progressão para NFL. E o problema do Anton Harrison é que ele vai ter que ganhar um pouco mais de força é, no geral, né? Exatamente para conseguir é, resguardar esse ponto fraco dele, que é quando vem esse power rush, né? Que às leva um edge com essa, essa, essa consegue ganhar aquele jogo de mão pra cima dele, e aí empurra ele e já joga para muito próximo do, do QB, mas tirando isso, eu acho que ele é um cara, assim, muito sólido programa bom, três anos né, jogando como como left tackle, ótimo, então não tem que fazer aquela transição maluca que a gente falou, ah, volta o Chucks pra left mas cara, o Chucks já tá acostumado a jogar no lado direito, deixa um cara que joga no lado esquerdo mesmo, e aí o Anton Harrison foi a, a escolha, eu acho e... E, e realmente, realmente o, o idol ele quer essa 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 última peça da linha ofensiva que ele considera que é o, o jogador no lugar do, do nosso querido amigo lá de Texas NM que me fugiu demor. demor é mas não
4: lembrando que cara ele teve 53 snaps right tackle ano passado também então oh. ele, ele 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 tem a capacidade ele é aquele cara que ele pode jogar dos dois lados é o melhor pass protection da classe e quando eu digo melhor é melhor do que do que o Paris Johnson que acho que é o primeiro o, o ot1 né, de, da maioria das pessoas e cara, ele é muito bom, cara o Anton Harrison, é, é, ele é muito bom ele tem que melhorar o jogo terrestre ainda, é um, é um ponto que ele deixa um pouco a desejar, mas o, o jogo aéreo dele é tão absurdo que, que me dá tranquilidade, então o cara, cara nove pressões em, em 662 snaps totais, né, então nove pressões em 450 snaps de pés cara, é muito bom, é muito bom é uma média eu, eu, maravilhosa o
3: meu, o meu maior medo do Anton Harrison é, mano, de novo o Mel Kiper é uma pressão a cada 50 snaps tá é uma pressão é, pro jogo oh, oh o Léo de novo Mel Entra o Harrison na 49 cara porra eu estaria feliz demais porque Poxa. eu não acho eu, eu tô com medo de ele não cair nem na 32 velho eu tô chutando Mas, que na pô, 49 vai ter, é eu não eu tô chutando que vai ter algum time que talvez vai gostar mais sei lá, do lado do Broderick Jones ou até mesmo do do Darwin Jones eu acho um que o Dawan de... Jones
4: vai vai ser a surpresa e sair na primeira rodada é, eu então, acho que ele eu, vai ser uma das surpresas eu, 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 com... eu já
1: acho o contrário eu acho que ele vai cair muito
3: Hum, é, que, é que, cara, tem uns times que eles vê ali o rapazão, o rapazote grandão e eles falam, pô, esse aqui, ah, falta 300 coisas nele, mas ele é grandão, né? Então, vamos botar ele pra jogar. Então, eu, eu acho que pode ter um... Pode ser os dois casos, Germano. Pode ser tanto que ele caia, como pode ser que ele suba também por atributo físico,
1: cara. Mas a gente tem que pensar também é o seguinte, Diego. A gente tem que saber se ele já, se na época, se na hora do draft, ele já vai estar liberado do elevador. <risos>
3: Pô, pior que, pior que ele, ele, ele bate em todos esses big guy aí de ele foi convidado line.
1: Ah, boa pergunta.
3: Cara, tem Porque que ser um se ca...
4: ele foi convidado, tem que torcer para ser no térreo.
3: Pô, cara, se, 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 ele, se ele pular no, no palco para comemorar a escolha dele, o bagulho desaba, mano. Então, o Jones é um eu rapaz...
4: Que ele não foi convidado, infelizmente, ou felizmente, né, pra, pra, pra empresa que cuida de elevadores, não vai ter... A... Eu, acho, eu acho que é a empresa de
1: seguros da NFL, né, que, que, a, que tá cuidando negou. dessa Negou, não. Não, 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 dá não, porque isso aí a gente não cobre, não. Esse, esse dano a gente não cobre, não.
3: É, cara, é um Godzilla, velho, meu Deus do céu. Cara, é...
1: Não, é engraçado, que tu vai ver a, a tape de Ohio State, né, por vários motivos, e, pô, Paris Johnson é grande, velho, mas o Dawan Jones, ele é, assim, é algo ridículo. O Paris
4: Johnson parece uma criança
3: do lado dele, pô. Parece,
4: é. é, é algo exato.
1: ridículo. Você não tem nem... Porque, geralmente, quando você vai ver tape, ainda mais quando é tape de defesa contra-ataque, porque você não tem circulado quem é o jogador, às vezes, isso demora um pouco para perceber, ah, é esse cara que eu tô olhando, beleza. Cara, com o Dawan Jones era impossível. Tu olhava pra tela, tu, tu, tu perguntava pra si mesmo, quem é a Jamanta? É o Damon Jones, tá ali a pedra gigante do lado do lado direito da linha, e pronto, era isso, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer.
3: Ele. Mas então o Damon Jones é um cara que, por atributo físico, e talvez dependendo de como tiver a situação, é porque ele, ele, ele é um cara que ele vai batalhar com, com peso na, na NFL. Mas vai. se ele tiver num, se ele tiver num. Se agora já nessa época ele já estiver já dando indígena de estar tá num peso bacana, eu acho que pode ser que o estoque dele cresça assim.
4: O problema é esse, né? Ele não quis nem pesar no Pro Day. Tá? Então, Exato. Ele levou ele pra jantar, ah, mas é que ele tava dia, fazendo então.
3: detox, Léo. Ah, é,
4: tava assim, pô, foi com comer rodízio
3: com o Tom no dia anterior.
1: É por isso que ele não quis pesar então, pô. Agora, eu, tô, eu, eu fiquei preocupado porque assim, eu não tive mais notícias do Forbes. Eu não ouvi mais nada dele. Então, eu realmente tô com um pouquinho receio de que tenha acontecido uma tragédia.
4: Cara, o Forbes ganhou, ganhou muito peso. O Forbes tava pesando no 1.85 já. É então, um bom, bom sinal, tá? Mas aí eu
1: te pergunto, Léo, era o Forbes ou era a perna esquerda do Down Jones?
4: <risos> aí tem que ver. Mas, o Danilo, já que, já que falamos do Forbes,
2: joga na tela. Eu tô adicionando uma, um envio de última hora. Estamos todos honrados por receber o Mox do nosso amigo Paulo de Tarso. Nossa senhora! Neste momento ele mandou... Que é a nossa referência. que a estava
1: falando agora, né? Não, isso, isso é pesado, é. isso é pesado.
2: Vamos vem para a tela junto, junto com a sua escolha, Léo. Deixa eu selecioná-la para liberar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu vou atualizar aqui. vou entrar todas as escolhas de Paulo até a 32 e mais a escolha Perfeito. de Léo. E aí você já pode comentar. Que é, Léo, Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi State.
4: Cara, foi, de novo, foi a escolha mais difícil de fazer, porque tinha tanta gente boa pra, é, disponível, e aí, quando eu faço mock, é, é, eu faço mock em vários sites diferentes, eu deixo vários sites abertos, e aí vejo uma média, é, quem tá sobrando mais no geral. É, o Forbes tava sobrando em quase todas, quase todas. É, ele no ProDay, ele mediu 6 1 170, é, mas já tem um report de que ele ganhou mais de 10 libras, pelo menos. Cara, eu adoro ele. Eu adoro ele. Se o, o Germano tava falando tanto do, do THT, eu, o Forbes é ele, só que mais magro. É, esse moleque é, é, é um... E, e maior, mais, né? E maior também, né? Ele é, é 6-1, é. pelo visto. Mas ele, cara, ele, ele é um cara muito muito instintivo, é, um, é o famoso, é o cara que mais teve turnovers na, na liga. Inclusive, ano passado, é, foram três setdowns três defensivos, seu número surreal. Esse cara, ele é um bom eu, eu tava vendo. Todos.
3: Eu lembro que eu tava vendo isso. Acho que no outro ano também ele fez. Ele fez dois, se não me engano. Ele teve Não, então, no ano ele passado. É
4: 2020, né? ele tem três. 2021 ele não tem, não tem nenhum TD. Tô falando só um gente. É não tem bem. nenhum TD, e, dois, é. e ano é. passado ele tem mais três e um fio de gol bloqueado. É, cara, esse cara é um, ele é um. Ele é uma máquina, ele é uma máquina. Ele é. Playmaker. Um né? playmaker. Team, um All ele é o quê? Playmaker. Playmaker, playmaker. playmaker. Cara, estamos falando de um cara que em três anos de college ele jogou. Ele jogou 20. 20, 21 e 22. Ele teve 30 passes defendidos, mas ele só passes defendidos.
1: O Léo agora tem um problema com ele. Tá o que? É? Ele, é, ele é playmaker. Ele pode até mesmo ser um baller mas ele não pode ser um shot caller. que Aí dá problema. <risos> Quem pegou a referência pegou. <risos> Referências, referências. Referências, referências.
4: Mas, cara, eu, eu adoro ele. Ele foi first team all-Sec. É, esse ano, ano passado, foi second. Esse ano foi second team All-America. É, liderou o time em passos defendidos, mas aí, pô, o cara tem 11, 8 e 16 passos defendidos. 5, é, 14 interceptações em 3 anos de college. É, imagina esse cara, imagina um cara desse, se ele realmente bateu os 180 libras, que aí é um peso que eu já acho de boa, é, jogando com a nossa DL, nossa nosso front seven, que é um front seven que vai pressionar muito o QB. Imagina o tanto de oportunidade que esse cara vai ter de fazer jogada. E cara, quando eu falo que ele meteu três touchdowns, ele teve na carreira ele tem três touchdowns de mais de 60 jardas. 60, 82, 90 jardas. Tem touchdowns de 33, de 29, de 59. É, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. É, eu queria muito ter escolhido o Brian Branch nessa escolha, que também seria uma, uma, um encaixe maravilhoso. Mas, pô, tipo, tendo, tendo Forbes disponível e o Branch já é mais difícil sobrar, né? Não teve como. É, Emanuel Forbes. Eu quero muito ver esse cara. Ele, ele só não é primeira rodada definido porque Todo ele peso. pesou mal. Só por é. isso. Porque se ele Tivesse pesado aí é. 185, ele estava falando aqui de um
3: cara passando. Eu, go Eu gosto da análise que tem dele. If you are, é, se você é um DC que é, louva turnovers, ele é o seu cara. Ele é o seu cara.
1: Mas é. É, é, e ele, ele, é, é. ele
3: é esse cara. Cara, ele
4: estamos é falando cara. de um cara que ele teve seis interceptações, ele teve três touchdowns cedidos e três touchdowns feitos em 2022. O, é o, alto, meu, né? pro,
1: o meu único problema com ele é que ele é um cara que tem que ser usado em zona. Se você botar ele no homem a homem, é problema. Agora, não sei se, assim, não sei se ele vai conseguir ganhar um pouquinho mais de peso e coisa e tal, porque se esse cara ganhar peso, Aí é como o Léo falou: é prospecto top 10, é nível top 10. A única coisa que faz é ele sair do primeiro round e olhe lá que eu ainda acho muito possível ele sair no primeiro, na primeira rodada, é o peso dele. E, claro, conectado ao peso, o fato de que ele não é um cara tão indicado assim pra esquemas de homem a homem, tá? Mas tirando isso...
4: Cara, mas ele, ah. ele, ele, ele teve bastante snap ainda. Ele teve, vai, 200 snaps em press coverage, 196 em man e 380 em zona. Então, tipo, metade em zona, é, um quarto em man, um quarto em press coverage. Agora eu fui rápido, viu, Germano? É. <risos> Mas ele é um ah, cara ah, muito ah, versátil, cara. Ele é um cara que ele pode jogar... E, e ele gente pode botar ele no primeiro ano pra jogar de nickel.
1: Sim, sim, sim.
4: Pô, suavão. Bota o cara pra jogar de nickel. Ele é um cara muito agressivo. Ele é um cara que, que chega no... Ele tem é, 6.5 for para um, um corner. Ele é um número muito alto. É, sim, então, sim. É, é um cara que... É, é, o, é o projeto que eu ficaria muito feliz em ver na, na 32. E, cara, se chega na 49, então, meu Deus do céu. Chega Seria nada. Seria lindo. Seria lindo. Mas chega eu nada. acho muito difícil chegar. Eu já Não, acho difícil é... chegar na 32. Imagina na 49. 40... 49.
1: A 49, eu acho que.
4: Oops. Mas, cara, sou fã. Sou fã. E estamos falando aqui também de um cara que é, teve uma taxa de, de passe completo de 53%. Um número muito baixo. Eu acho verdade. que poderia ser o substituto
3: perfeito pro Santos. Verdade, e
4: tem. Ele, ele vai potencial.
3: ter. Um, a verdade é que assim, todos os corners que forem selecionados, se for mais de um, o corner que for selecionado vai ter um, um baita professor, né? Que vai ser o Patrick Peterson, né? Então, mesmo que o cara, da né, o Léo mesmo que o cara não. não jogo muito nome a homem, acho que talvez ali com o professor certo ele consiga fazer essa, essa conversão.
4: Não, e o fato de ter Patrick Pearson foi, foi um dos motivos pra eu me permitir pegar um corner aqui, e não necessariamente um corner, porque o, outros nomes que eu tava muito em dúvida, e aí tem um que o Germano gosta bastante, que é o Juju o Juju Brands de Kansas, mas aí eu achei muito alto na 32 é, pensei em botar o Banks, mas o Banks tá, tá crescendo tanto, que, cara, é muito difícil sobrar aqui é, então, é Emmanuel Forbes
1: neles. Léo, admita, admita valeu, você pensou em colocar o Kelly Ringo também, admita
4: não, não tanto, não tanto <risos>
1: Ele é o pior Beatle, velho, não, não, não é. adianta.
4: Não, mas o, o, Ringo, o Ringo não me passou muito na cabeça, não, porque, cara, é o que o Danilo falou, tem tanto o jogador, o Miles Murphy, tem tanto, tanta opção boa que o Ringo não, não me apetece tanto assim. Acho que na 49 seria, seria interessante pelo, pelo fator, é, tá, opção, dá pra trabalhar né? os pouquinhos.
2: É, gerenciamento de expectativas, né? Vamos lá, gente, a gente chegou até a escolha 32 aqui, de nós quatro, as escolhas dos ouvintes, o mock de conexão também já está completo, inclusive. Esse é o momento para você que está aqui na live mandar aí no chat o que é que você acha, baseado no que a gente já escolheu aqui, lembra-se que a gente está fazendo de baixo para cima, né? O que é que você acha que sobrou, tipo, de posição para vir aqui no topo para gente, tá? Enquanto vocês vão mandando aí as, as opções de vocês, vamos ver o, o mock de Paulo, né? O seu amigo Paulo de Tarso mandou em assim, cima da hora, mas a, a opinião dele é tão prestigiada nesse programa. Um grande abraço, Paulo, que a gente precisa trazer aqui. Então, vamos lá. Escolha 251 para Paulo Daniel Scott Safety de Califórnia. Teve, a gente esteve aqui. Visita só. É um, cara que eu, é um cara
1: que eu acho que não chega na sétima rodada, tá? É, eu também conheço. o um cara que ele. Tá, tá crescendo muito. Eu acho que é um cara ali pra sempre. Assim, eu acho que hoje. Cara, que sabe quinta rodada, tá? É o que eu ia dizer agora. Eu, eu, tava, eu tava pensando em quinta rodada. Um cara que tá crescendo muito porque ele é muito atlético e tal. Tá tendo muita visita. Eu acho que, só, eu acho que esse foi o cara que. Te, o, o segundo cara que teve mais visita com o time. O primeiro foi o Carl Brooks, que impressionante, bicho. O cara tá em toda visita. Todo top 30, o cara tá lá, pô. Não Brooks, o Bowling Green, exatamente. Bowling Green. Ele Essa... Os
0: times
4: da liga.
1: Essa galera que não foi para combine e tal, então que os times não tiveram Cara, muita meu, oportunidade meu, de conversar. Fez, tá
4: mano. O Carl Brooks deve ter um stand-up novo que ele tá estreando aí e ele tá fazendo um tour no, <risos> fazendo um nos tour. times. <risos>
2: Tá ali já,
4: né? Chama aí, chega aí, vem fazer uma visita técnica aqui.
2: Vamos dar esse rolê. A escolha 242 do Paulo é a mesma 251 do Léo. Robert Bio Edge de Georgia. E aí, nesse range, bicho, a diferença de 242 para 251 é inexistente. A escolha 120, Carter Warren, tackle de Pittsburgh. A gente falou bastante sobre ele aqui também, né? Era o left tackle do Kenny Pickett. Nick Herbig. É Ed de Linebacker de Wisconsin, foi a escolha dele para 80. Jack Campbell de Iowa é o número 49, também tá super dentro da, da discussão aqui. E ele veio com o Teco Dawan Jones de Ohio State, o um homem gigantesco, o um homem que Germano teme que vai causar estragos físicos à estrutura dos Steelers, comendo até tijolo. E outros
1: <risos> jogadores.
2: E outros jogadores. Quatro então...
4: trincheiras. É, são, são, são sete MOX, né? Seis MOX. Seis MOCs? Sete. Sete, pô. Sete. É, é que tá, tava cobrindo ali o último nome. É, sete, é, quatro trincheiras e três premium position, né? Um edge, dois cornerback. Acho que a gente entendeu que a 32 é, é para ser gente grande. Isso.
2: 30, essa escolha 32 é a hora de brilhar pô. É ver o que é está que disponível ali E marretar eu, eu acho
1: engraçado, Danilo, só um último adendo, que assim, a gente para os ouvintes entenderem a única pessoa que sabe todos os moques é o Danilo que é para quem a gente manda a gente não conversa antes sobre mock, a gente não, não debate escolha eu acho muito engraçado que o PDT mandou em cima da hora, mas veja ele teve a mesma escolha da segunda rodada do Danilo e dos ouvintes, que foi o Jack Kempa, teve a mesma escolha da terceira rodada que o meu Mock, que foi o Nick Herbig, teve a mesma escolha do De Conexões, que vamos contar muito, mas vamos lá, e, e o Danilo também na quarta rodada Robert Bill, na sétima rodada, que o Léo também colocou. Então, assim, são nomes meio que carimbados, né? São nomes já que estão rodando há um certo tempo, que a gente já ouviu falar, que a gente já olhou, já viu. E eu acho até engraçado, porque realmente a gente não compara. E o, e o draft e o mock do, do PDT, ele saiu bem parecido com os nossos.
2: é Fantástico, fantástico. É, você acaba meio que quando você vai analisando muito tempo, esse mock tem alguns nomes que vão vão fixando vão vão forçando aqui e você tende aí nos nos mesmos caras o, o perfil é muito muito parecido cara muito tá todo mundo em na numa direção é, tó, temos um, um palpite aqui. O Pache Colch, ele acha que vai todo mundo de Joey Porter Jr. e só Léo vai de Daniel Wright. Na
3: 17. Será? Ah, é o menino do Léo, né? Daniel Wright é o menino do Léo. Eu,
4: eu vou falar uma coisa: o Paris Jones estava sobrando bastante. O Paris Jones tava sobrando bastante para mim, tá? Nos Mox. Então, e aí? curioso.
2: É, antes da gente começar a revelação aqui. Uh, Vila Novense 1943. Como vocês avaliam O Trenton Simpson? Vale para 32?
1: Eu vou Visita. dizer que sim. Eu digo que sim. Eu acho que o Trenton Simpson é um bom jogador. É, é aquela coisa, É questão de valor, tá? A gente precisa de... depois que nós fizemos todas essas contratações para a posição de inside linebacker, Cole Holcomb, Eladio Roberto, Tener Mills, estou dizendo que nenhum dos três vai ser um grande jogador que vai, enfim, ser o próximo grande ILB dos Steelers. Mas assim, a gente contratou três caras e aparentemente a posição de off ball linebacker não tem mais tanto valor assim para a NFL de hoje em dia. Então, por conta disso, a posição acaba caindo um pouco na minha visão em relação a, uhum. a em que escolha nós podemos pegar um jogador que vai cumprir esse papel. Mas o Trenton Simpson é um freakzinho, né? É um cara que é um protótipo e que você, e, que você pode apostar nele e ele pode dar muito certo. Então, assim, eu acho que vale sim na 32, mas eu teria outras opções antes dele por questão de valor de posição.
3: Eu, eu não. Eu já gostei muito mais. Tanto que foi a, minha, a escolha de 32 no meu mock antigo. Eu acho que ele é um bom jogador. para mim, é o, o inside linebacker 1 dessa classe. É, porque consegue, acho que, fazer um pouco de tudo. Tem teto, tem piso. Então, é uma escolha segura. Mas essa classe em si, de inside linebacker, eu não gosto dela tanto. Eu acho que se fosse pra ter ali um jogador até na 32. É, ou sei lá, é uma, uma escolha de segunda rodada. Talvez eu esperaria pra ver é, o que tem no ano que vem. E pra esse ano eu tar, traria um jogador mais específico. caso do Jack Campbell, que é um cara ali pra cobertura, e o próprio Dorian Williams também consegue fazer esse trabalho. E aí não gastar, que nem você falou, né? Uma, uma pique tão prêmio como a 32 no Trenton Simpson. Não que ele deixe de ser um jogador ruim. Longe disso. Ele é o melhor side linebacker dessa classe. É,
4: eu, eu, eu já. Eu gosto muito do Trenton Simpson simpson já falei bastante dele, acho que depois do Campbell seria talvez a melhor opção pra gente. É... Mas é que a gente vai falar melhor na semana que vem, mas tudo indica que linebacker não vai ser uma escolha alta. E aí é difícil você colocar um cara na 32 sendo que a gente não sabe nem se vai chegar algum na 49. É, é complexo, sabe? É... Eu gosto do Nathan Simpson, é... não duvidaria ele sair na primeira rodada até, porque sempre tem um time pra fazer isso e aí ele pode ser esse cara que é o cara que tem o um teto mais alto, é um cara muito atlético. Ele pode ser esse, esse linebacker que sai antes da, da hora, é, mas não acho. Não, não vejo acontecer a gente pegar ele na 32, de verdade.
3: Também não para mim. Se for para ter linebacker, vai ser na 49. 49 ou acho 80. que não 80. Eu é, acho que não, 49 80 para 80. 120
1: por aí. É, eu acho que o, o, o Simpson na 32 ele pode acontecer, mas é aquela coisa, é, hoje é uma das últimas opções. Cara, é que
3: é a gente é, já só, fez. é só se os caras viram, é só se o Tony e companhia viram alguma coisa nele que a gente não viu, sabe? Que ninguém viu que os caras falaram, não, é isso aqui, sabe? A é, foi
2: maneira. É, é isso the real é, Não, mas,
3: cara, eu acho que o fato da gente trazer cinco
4: wide receivers pra visita e não trazer nenhum linebacker, é, tá é... Que Não necessariamente a gente, precisa visitar, a gente precisa ter a visita pra, pra draftar, né? Mas me deixou uma pulga tão grande atrás da orelha que, é, não eu sei, tô... cara, não sei mesmo. Cara, se a gente se... trouxe a gente trouxe Jalen Hall em Clayton Túnia, Dois que beijos pra visita. É, e no, e o... Em vez de pegar, trazer um lineback, atrás trouxe dois caras. Por quê, sabe?
3: Então, Será o, que, o, o, que a gente tem de, o que a gente tem de conexão é Pro Day de Clemson, né? Que o Tom Sim. viu. Iowa, Iowa. Que ele viu o é, Jack Campbell. E o acho que o único que visitou foi o Dorian Williams, né? Não, não, não. A gente teve um encontro com o Dorian Williams. Eu acho que no Combine. Ah, foi no Combine, é. Mas visita, a gente vê. não
4: teve nenhuma visita de... E a gente teve o dinner com o Trenton Simpson também, né? Antes do do, do Pro Day, a gente não teve nenhum, nenhum, nenhum linebacker. único linebacker que veio, não, nenhum linebacker, nem o Nick Rebig veio para visita. Nossa, eu é, já é
3: o que o
1: Dorian Williams é tinha vindo. Não, o, o Dorian Williams, ele teve, é, foi um dos únicos dois Pro Days que o Aaron Curry participou. Que foi é, não, o... e a gente teve, a gente Julen... teve uma entrevista e... com ele, e...
4: aquelas entrevistas de Combine, que são acho que também 20 e poucas entrevistas que a gente pode Isso. fazer, a gente fez uma com ele, se não me engano.
3: É,
1: já, já uns indicativos aí de, de, de onde a gente tá indo. Deixa eu, deixa de eu de fazer uma pergunta então para vocês, uma pergunta bem interessante. Hoje... Oh, achei, achei, achei a lista.
4: Durante Combine a gente conversou com Noah Sewell, Chaka Hayward, é, Henry Totô... Ivan Pace, é, Drew Sanders e Trenton Simpson. Simpson a gente conversou com ele durante o Combine e teve o, o dinner. Então, em tese, se fosse pra elencar, é, um acho que é o cara mais alto aí na, que a gente tem. Mas, mas, lembrando, se é 22.
1: Ó, mas lembrando que o Jack Campbell não tá na lista porque o Jack Campbell não revelou quais foram é. os times que ele se encontrou no Combine. Ah, interessante. Ele não revelou, ele não revelou. Disse eu não vou falar, não. E não falou. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês bem interessante. Hoje, hoje, hoje mesmo, o que é que vocês acham? Que é que seria, qual seria a maior chance, assim, o que, é que seria mais provável de ocorrer? A gente, a gente selecionar um wide receiver no segundo round ou um linebacker? Off-ball linebacker no caso. Linebacker. Calma,
4: draftar o quê? Wide receiver? Wide receiver eu não e vejo. O que, é que é mais provável? Não, line, wide receiver ou off -ball. Line segunda backer, rodada. Não, backer. não, é, é, wide receiver eu não, eu não vejo mesmo
3: na segunda rodada. Acho que o linebacker tem mais chance, apesar de ser pouco ainda. Quarenta, é, eu acho que se, se, te, se for, vai ser na 49. Se não for na 49... É, e... é cara,
4: a gente não estaria... A gente, a gente deixa pra pegar wide receiver no ano que precisa. A gente geralmente não antecipa tanto. E quando antecipa, a gente vai pegar no ano seguinte também, então.
1: Cara,
3: é, então a gente é, tá
4: precisando
1: é, há cinco anos.
3: É, é, é que eu Mas, É que eu é que eu vejo da seguinte forma, pelo menos, né a, o Steelers fez uma movimentação que nunca fez, assim na, que, que eu nunca lembro de ter feito cara, né? foi, tipo... foi o primeiro wide receiver que a gente troca é,
4: desde 2000 pelo menos,
3: então assim, a gente, a gente trouxe e eu imagino que, assim, papo para jogar um ano e, querendo ou não cara, eu, eu considero que esse ano a classe de wide talvez não seja tão especial, mas ainda é boa porque o que acontece na, na NFL tanto que o mercado de wide receiver tá mudando cara sai é muito wide receiver bom do, do college velho sai é muito muito bom ó. segunda terceira rodada se você tiver olho bom para wide receiver você vai conseguir eu acho nós que, temos então mas eu acho que eventualmente a gente acho que esse ano agora talvez o Marcão falou ó parou, segura segura ano que vem primeirinha então é outra história entendeu mas eu acho que talvez ele tenha ele tenha tido esse pensamento
1: vocês querem vocês querem sonhar bem hoje hum. Vou fazer, imagina a seguinte, a seguinte situação hipotética. Acaba a primeira rodada e aí, sei lá, um, sei lá, um time qualquer da vida aí, sei lá, um, sei lá, Atlanta um, Falcons. É uma Atlanta eu Falcons da pensando. vida chega, é, o Atlanta Falcons chega e fala, ó, oh, eu quero a 32. Eu quero a 32, eu quero, a 32 eu quero a 32, tal. Eu te dou uma escolha de a primeira rodada do ano que vem mais um troco, Uma besteira eu assim.
2: Mas por que, que você está antecipando a pauta da semana que vem, Germano? Não,
1: não, não, não. vá, vá por Agora. mim É só pra gente sonhar, é só pra gente sonhar gostoso uhum. Só pra gente sonhar gostoso O Atlanta Falcons chega e fala assim ó, oh, Te dou a primeira rodada do ano que vem Mais um, um troco pela 32 E o eu Marcão eu fala, quer saber? Vamos lá e aí, aí o Desmond, tá e aí o Desmond Reader não faz nada A Atlanta tem problema Vai mal, não sei o que tal Steelers, top 5 no draft E tem um cara chamado Marvin Harrison
3: Eu sabia Jr. que você ia chegar nisso No... no... O Junior, velho eu, sabia que Junior. eu já sabia, mano. Na hora que ele começou com o ano que vem, eu já, eu já sabia que tava
4: isso. Essa, essa aí é pra
1: gente sonhar gostoso, tá ligado? É pra gente não querer acordar. Cara, então,
4: eu acho que o draft do ano que vem é um draft que tudo tem se mostrado pra ser uma classe muito boa de wide receiver. É, cara, eu não vejo, eu, de verdade, acho que pra gente pegar um wide receiver tem que sobrar um wide um na 49. Eu que vou... aí, aí já é nem questão de. Aí já é uma questão de. Cara, é, tem que tá... Vou dar, moral, um vou dar uma moral pro meu QB, só isso. É mesmo que, e aí, eu boto mais. Se tiver o Watson disponível e o, e o, o, o Messi Smith, eu entendo pegar o Watson também, só por motivos de. Eu vou dar uma moral pro Fazer o um agrado. Moleque, é, faz o agrado. Eu, eu, a gente gosta de fazer agrado, né? O Tomlin eu gosta dessas coisas. Eu... Mas de resto, eu não vejo. De verdade, é. o Adrice <risos> é como necessidade hoje. E não vamos <risos> falar de troca de <risos> Dante Johnson. Seguimos.
2: Vocês <risos> é, cê, estão quase. Você conseguiu, Germani, mais longe do que a turma que já estava falando que o Steelers tinha obrigação de draftar o Will Anderson. Quando a gente tava na semana 4 da temporada passada. Né? Oi, Caio. Porra, <risos> já,
0: já um abraço tá na frente, cara.
4: Um Oi, abraço,
2: gente. um abraço. A um abraço.
0: gente estava
4: falando aqui que o X não troca é, o adversível O Belzinho falou que o, perguntou se o Cleipo joga vôlei. A gente não troca Para pegar o Adressivo pra gente. Pra mandar embora, o que a gente mais faz é trocar o Adressiver. Né? Cleipo, semicoate. É, se é, ele fosse.
2: Se ele jogasse vôlei ano passado, aquela interceptação no primeiro jogo do Pickett contra Jets ele não tinha tomado, pô, ele tinha empurrado a bola pro chão, nem ele, nem o cara pegado. Pelo
3: menos isso, tinha cortado cara, a bola. Cara, é... se o Clepo jogasse vôlei, ele ia ficar parado na hora de pular na rede, e ele pularia na rede na hora que era pra ele ficar parado, sabe, e antecipar pro fundo de quadra, porque o controle dele tá... Sabe que quando você tem aquela opção no Do jogar de joguinho, que você pode inverter o... o cima virar baixo, o baixo virar cima? O Clepo pra mim tem isso, sabe, questão de gravidade. Ele não sabe. Sabe que a hora que ele quer ficar no chão, ele pula. E a hora que ele pula, na verdade, ele quer ficar no chão, entendeu? É complicado, o rapaz. Eu,
1: eu tenho uma analogia também muito boa com o Claypool jogando vôlei. Se o Claypool jogasse vôlei, ele seria bloqueado pelo líbero do time adversário.
2: <risos> pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos para vamos a primeira rodada. A gente recebeu mais alguns palpites aqui, depois do, do Pacheco falando de todo mundo com o Joey Porter Jr. e com o Daniel Wright. O Winson botou que a maioria colocou cornerback, Teco. Aí você está sendo muito genérico, Winson. Precisa de especificidade.
0: Quero nomes. Quero nomes. É,
2: Pessoas específicas disseram. Diego foi com essa posição. Germano foi com essa posição. Só colocar a maioria não vale. Aí está de sacanagem. O Thalisson Barbosa falou do Porter Jr. ou do irmão do Eric. que eu acidentalmente sentido. caí nessa. Pô, quem é o irmão do Eric? E claro que é o Broderick, Broderick Jones. Eu realmente. Pô, eu, perdi. eu
4: tô revendo o Metal Alchemist. E a primeira pessoa pessoa que me veio com o irmão do Eric é o Wall, que é o, é o da armadurinha. É, é então... Eu parece demorei, eu o Brotherick Jones, viu? Também. Parece, hum, parece, parece. E parece, igual.
1: pô, parece, parece. Bota a armadura
4: no Brotherick Jones, que igual, pô. Igual mesmo. Pô. Ah, ah, aqui, eu achei, achei, achei um adversivo que a gente trocou por ele, que foi o Fred Milons em 2003. A gente trocou uma, uma escolha de draft condicional pro Eagles pra pegar Fred
3: Millons. Eu não faço ideia que seja. Cara, isso aí foi pra que jogar cara. com um grandíssimo Tommy Medocks, não foi, não? Foi. Provavelmente. Foi, foi para jogar com o Tommy 3, 3L mesmo. Será, Será que esse cara jogou com o Big Ben? Já, mas... Aí eu acho que ele aí, não durou. 2004, gente... né?
4: Eu acho que ele não durou mesmo, não. A gente lembraria dele, pô. Não é possível. Não, 2004 é impossível.
1: Só o Zé.
2: Só o Zé assistindo. Bora a primeira rodada, gente. Diego, eu vou okay, começar ó. com você.
1: OK. Escolha
2: de primeira rodada está na tela, Deontay Banks cornerback de Maryland.
3: Cara, eu o Germano trouxe essa escolha no primeiro mock dele. Eu fui assistir mais tape e cada vez que eu assisto, eu gosto mais. É... a gente tá gritando faz muito tempo no Steelers que precisa de um cornerback, um, um cara para literalmente espelhar o wide receiver um adversário. E o Dontae Banks, ele consegue fazer isso muito bem, ele é um cornerback que você consegue alinhar ele em várias posições diferentes, então você não vai poder não vai ficar entrando naquela discussão ah não, mas talvez nessa aqui seria melhor colocar o Patrick Peterson que é uma situação de campo mais curta papapá. não cara, onde você colocar ele vai jogar, mas ele é material de cornerback 1 o estoque dele bastante <risos> tá subindo, então, cara se a gente conseguir ele na 17 já vou agradecer muito se tem algum ponto que eu possa Ah lá, ó, cara, o Banks é fantástico, velho. ele é fantástico, eu acho que a tomada de decisão dele é muito boa sim, falta um pouco mais de agressividade que o Forbes tem, por exemplo de fazer big play no, no The Ontem Banks, mas eu acho que ele tem todas as ferramentas pra começar a fazer isso, a gente tem que lembrar que a secundária de Maryland também não é um melhor coisa do mundo, né? Então eu acho que entrando agora com o Patrick Peterson com o próprio Ben Fitzpatrick que eu acho que o Dontae Banks, ele já consegue ser um plug and play muito forte e eventualmente ele vai ganhar essa confiança para começar a fazer essas big plays também, interceptação, retorno para touchdown. Enfim, cara, é um jogador que eu cada vez que eu vejo mais, cara, ele tem uma fluidez muito boa, é, ele é absurdo, velho, ele é absurdo e a gente precisa de um, de um cara desse porque tem muito recebedor, tem tem um recebedor muito chato na, na FC Norte que é o senhor Amar Chase. E eu tô cansado da gente tomar Lero desse cara. E eu quero um cornerback para grudar nele e falar: mano, você não vai conseguir aqui.
4: Cara, eu posso é só um ponto dele, ele tá fedendo. A Washington uma
3: antes da gente, não é isso?
4: Ele tá Ixi. fedendo a Washington Commanders Eu, verdade. É,
3: é... Cara, ai, que raiva disso, velho E aí, e aí eu,
4: óbvio que eu falo isso Sem saber o que, que vai acontecer com o Joey Porter Jr., por exemplo Mas ele tá fedendo a, a, a Commanders Acho que chegam os dois pro Commander escolher acho que o Commander escolhe o Deontay Banks até E aí fica a minha torcida, escolha <risos> Eu prefiro ter o, Blue, o Porter.
3: Ô, Léo, nas simulações que eu fiz, o Porter sempre saiu o primeiro que o Banks. Ele oh. tem saído depois agora. Hum, então, quando eu fiz, ele tava saindo tava saindo antes. Às é, mas vezes mas ele, ele a, a... a pique de Washington, inclusive, era o Joe Porter Jr. Então, é,
4: sim, mas ele começou a, a sair um pouco depois.
1: É porque o, o Ontem Banks, ele é mais versátil, né? É. O Porter, ele é um cara que, assim, tu vai, tu vai dar um papel para ele. Você falou, Diego, assim, ah, eu quero um cara que cole no Diamar Chase. Eu já penso que esse cara seria o Joe Porter Jr. Não, Não que o, o Porter é, Jr. Que é, Jr. é outside,
3: outside, outside, outside side, é. outside, sabe? Enquanto o Dante Banks, você pode alinhar ele uma hora no outside, outra hora você pode fazer ele jogar no slot ele joga
1: onde, onde você coloca ele, cara. Ele tem isso de, de vantagem. É porque o, o, o Dante Banks seria o então, mais versátil. É um cara que ele pode, ele, ele pode fazer várias funções pra você. É um cara que você coloca ele no homem contra homem, na zona, enfim. Ele vai ir bem quase sabe, toda, todas as coisas que, que você sabe, pedir dele. Sabe o que
3: eu achei muito valoroso pro estilo? O Steelers é um time que gosta muito de utilizar esquemas defensivos uh, para enganar o adversário, né? Então, sim. às vezes, o Deontem Banks pode começar num certo alinhamento e ele entrar para o slot. Então, assim, sim. é, um, é um, um, um trait dele que, por exemplo, eu não vejo, talvez, o Joy Porter Jr. conseguindo executar com tanta facilidade assim, pela aquela questão de, de fluidez, né? Ele é, parece ser um cara mais de linha reta,
1: né? O, o Joy Porter uhum. Jr. Sim, sim. Eu, eu, eu ficaria muito feliz com o Deontem Banks na, na 17, É um cara que, assim, desde o Combine vem subindo muito nos, nos é, consensos de board, né? Os experts e tal, os insiders, eles sempre vem falando que ele tá crescendo muito e realmente é um cara hoje top 20. Eu, eu não consigo ver o Deontem Banks saindo do top 20, sendo muito sincero. Eu acho que o limite dele é Detroit na 18. Se não sair para Detroit, eu vou ficar muito surpreso.
4: Não, e cara, draft é aquilo, draft vai chegar. Chegando nas últimas semanas, tem, tem uma galera que ele ganha muito nome. E, pô, ano passado. Ano passado, ninguém falava de Trevan Walker até duas semanas antes do draft. É verdade. O cara foi de escolha overall. É verdade. Era.
2: E, pô, eu tratei como, como palhaçada e
4: tomei. E tá aí, e foi aí, e aconteceu. É, mas é e isso. Acho que o ponto do, do Banks é, é, é ele ser tão... Cara, ele... <risos> é surreal. É, você pega os snaps dele, ele jogou... Isso aqui é na carreira? Não, isso aqui é geral. Ele tem 203 snaps em man covered e do... 391 em zona. Ele tem snap em slot, tem snap em wideout, tem snap em box, tem snap em deep, tem 7 snaps na linha de scrimmage. É um cara muito variado. Então é um cara que realmente eu consigo ver de verdade é, ele saindo na na nossa cara, e se for para ele sair na nossa cara para sobrar o Joy Porter Junior, eu fico tranquilo
2: de novo. Já, mano,
4: eu fui rápido. pô. Foi rápido, não, pô, porque rápido. não, mas agora,
1: agora não é você, agora sou eu. Porque eu que isso começou a falar. Ele teve Snap em tal, Snap em tal, Snap. Em tal. Eu falei puta <risos> que pariu, bicho. Que é isso, é muito Snap.
4: Não, mas é uma coisa, uma coisa muito boa nele, ele teve um um tackle errado no ano. Um, é 2.8% de mistério é um número muito bom então, Cara, eu gosto do Deontay Banks Eu ficaria muito feliz com ele, Sim. de verdade
2: eu não, eu não vou mentir para vocês não, ele, ele me soa como um número 4 que as pessoas estão meio conformadas em ter ele como número 4. Não, não sei se é uma questão de eu tô olhando mais pro capacete do que para o jogador mesmo, não sei se eu li, vi e li pouco a respeito, mas tem, tem um, um negócio assim que não me, não me desce. É que eu,
4: eu, eu acho que tá muito essa, A gente tem três nomes que em tese São os principais, mas por exemplo O Devon Winterfell é uma incógnita bizarra Tem time que tem ele como primeiro é Cornerback, tem time que tem ele como Quinto Cornerback, então eu acho que É, é, é muito disso de E ele cresceu, o Devon Winterfell cresceu muito é, porque cara Vamos ser sinceros, ele é de Maryland não é a primeira tape que a maioria das pessoas pega para ver. Então, quando ele começou a ganhar o Bourboninho e aí foi muito bem no Combine, e aí cresce aqui, cresce aí, quando tu olha, ele já tomou uma proporção muito maior. Visita ali,
3: visita aqui e é aí já começa.
4: E acho que ele foi um pouco dessa pegada. Acho que ele ele começou a crescer, começou a crescer e, e chegou no patamar dele hoje, que é o patamar de, vai, corner 4 talvez? É, corner hoje, 3. Primeira rodada. A, a PFF a tem ele como corner 3. Hoje para PFF, o Joey Portagino tá atrás dele é. então o Joey Talvez seja um combine é,
2: o... é possível que gerado isso porque eu, eu já vi acontecer muito, você tá, sei lá, dois meses já, acabou a temporada, a galera já tá trincada no draft, né? A galera já tá trincada no draft há muito tempo, mas enfim. Uhum. E aí quando chega o combine, come, os caras começam a, a disparar uns nomes lá em cima, que vários deles eu vejo como um lance de, porra, o cara já tá fazendo mock draft, análise, entrevista, e, e, papo e não sei o que disso. Há tanto tempo já nesse processo, o cara já falou tanto, que ele precisa pegar uns nomes diferentes, aqui, jogar pra lá pra cima
4: um, pra fazer um negócio polomiano. diferente
2: pra ganhar mais clique, pra, pra ter um buzz diferente, pra ver se o cara ganhou uma, uma suposta informação interna, que um time tá jogando verde pra ver se alguém pesca e deixa o cara sobrando lá. Por exemplo, imagina que um, uns olheiros executivos do Steelers começam a, a divulgar muita informação de que, olha, se passar de banks aí, de Ontem Banks aí tá muito bem cotado, pô, de Ontem Banks. E começa a jogar também uns podrezinhos do. Dos outros cornerbacks do Porter Júnior, do Devon Witness e tal, pra ver se a galera que tá acima dele morde, pega o Banks logo de uma vez, porque teria muito time interessado, teria um time disposto a trocar e pular na frente pra selecionar o cara. Então você já seleciona logo, e aí o que você realmente quer tá disponível lá embaixo e vamos embora.
4: Não, e
1: cara,
2: fora
4: a gente tinha o Ken Smith como 4 muito garantido nessa classe. E ele caiu. É, então é um nome... É, e é um exemplo disso. O Deontay Banks... A, a gente, eu digo... É, a NFL como um todo. Ele era o 4. Ele era o 4. Demoraceite. Mas o, o...
1: Não no meu coração.
4: A, a nota no... A... <risos> A nota no Next Gen Stats dele do Combine foi de primeiro cornerback. Ele tirou ele ficou com atletismo 98 no Combine. Então, o cornerback é o maior atletismo do Combine. É, o Next Gen Stats tinha ele como é, cornerback 3, mas aí é, a maneira como eles usam para fazer o cálculo é meio diferente, porque eles pegam produção com um atletismo e geram uma nota média. Então, por exemplo, o Forbes é o segundo deles é, e o Banks é o terceiro. É, o Joey Porter tá lá embaixo. O Joey Porter é o, é o nono, o Winterspoon. Mas aí entra muito, o Combine pesa muito para essa nota espe específica. Então, cara, nomes crescem. Nomes crescem e o, e o Banks crescem. é um desses nomes que tá crescendo bastante.
2: É, Thalisson, tá, não é o Malik Willis a minha referência nesse caso. É o outro menino que foi para Atlanta, o Desmond Reader. Era o cara que começava lá embaixo e de repente foi disparou subindo, e ele foi o, o segundo selecionado. É, na terceira falei, rodada, ele eu, saiu do Esse
3: liquisa. aí, eu, esse eu tenho, eu tenho, tenho orgulho de ter cantado que esse cara era uma farsa, velho. Não, <risos> é não, vamos ver também. Mas aqui, ó. É, é uma é, farsa, eu vou te garanto site, que é uma farsa.
4: No site do Combine é, tem uma. Eles trouxeram uma frase de um scout de área da NFC. E a frase é pro Banks, né? Esse é um dos meus cornerbacks favoritos que eu já estudei. É, ele vai ser um jogador profissional muito bom. Então, tipo, por um, pra, 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 tá, pra eles colocarem isso de um área scout, é porque o cara, o cara falou, não é, não é miguezinho e eu entendo, eu entendo essa paixão nele, pode ser que ele não renda na NFL, a gente tá vendo aí o, o como é que é o nome dele? do, do, do não, o WJ3 também, mas William o, o Jackson, Jackson do William Jackson terceiro é, pô, era um cara que a gente tinha muito alto também o um cara que quebrou o combine e foi draftado em Washington, não deu certo sei lá é ah, Cincinnati, foi, foi Cincinnati. É, mas o Banks é um cara que eu vejo, eu, eu entendo, eu entendo muito bem e eu gosto da escolha. Não, não ficaria triste, acho que seria uma, uma boa aposta.
2: Vamos você tava falando bastante, mas eu preciso trazer a sua escolha aqui na sequência da nossa 17, que é Darnell Wright, técnico de ah. Tennessee, um homem que você está defendendo há muito tempo, inclusive.
4: Se, se um dos meus garotos é o, é o Captain Jack, esse é o outro. Tá, um em, cada, tá um, um em cada coração. Um no coração da esquerda, outro no coração da direita. Eu não tenho dois, gente. É uma piada, tá bom? Antes que alguém fique pedindo doação de coração. Coração tá caro. É, mas, cara, eu gosto muito da Arnel Wright e... De novo, é conexão. É um nome que tá crescendo muito dentro dos Chile's. É, eu não esperava a visita de hoje. É, quem
3: foi, Danilo? Essa foto não dá não, velho. Não dá, não, não, dá pra... não dá, não dá. Não dá. Agora que eu vi é
2: bom que ele protegeu, o, Bangles, protegeu o anonimato, inclusive porque... é isso, ele botou o anonimato, a, ele tapou a, a cara a em cima, <risos> é, não, mas, cara, em cima é, não, mas cara, Daniel Wright o
3: que foi, Diego? Esse, essa imagem aí foi daquele jogo de wildcard de Steelers versus Bengals é, acho que foi foi, é
1: foi, não, foi, foi, é, foi exatamente é, essa cara, é,
3: eu, eu gosto
4: muito do Daniel Wright e, e aí é,
1: é, a minha aposta
4: é que, <risos> é que na briga de braço, quem vai ganhar esse ano, vai ser o Front Office. É por isso que eu tô achando que, que a gente vai de OT mesmo. É, eles, e aí eu boto muito na conta do, do Art Rooney. Eu acho que o Art Rooney vai, vai dar essa oportunidade até pela boa off-season que o, o Marcão vem fazendo junto com o Angel Yield. É, e vai deixar ele escolher a primeira rodada. É, Tomlin vai ficar um pouquinho chateado, mas vai poder escolher o corner oh, dele depois. É, cara, eu gosto muito. Eu sou muito fã de Daniel Wright. É, eu venho falando dele quando ele ainda tava lá embaixo ele ainda era um pouquinho sumido. É, é um cara que eu vi muita tape já, é, então falo, falo dele com tranquilidade. A tape dele, o Vila acabou de, de citar, a, a tape dele contra o é, 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 Cara, é, é surreal. Ele botou o Yolanderson no bolso, parecia, sabe o que? Parecia o Demur jogando pela primeira vez contra o Miles Garrett. Botou no bolso, é, não fez nada. E se tem, um, se tem um cara com essa capacidade, eu fico, eu fico feliz, cara. Eu ficaria muito feliz. É, mas a escolha, a minha escolha favorita seria. Porto Junior. Eu já deixei isso claro algumas vezes, mas nesse, se realmente esse, esse, essa queda de braço acontecer e o front office se ganhar, acho que o Daniel Wright pode ser a escolha. É, e aí, a, a visita de hoje bate esse martelinho, né? Eu
3: uma coisa tem que falar do Art Rooney, né, que um dos caras que mais bateu no martelo sobre a questão de pegar running back na primeira rodada é, no caso, a escolha do Nadi Harris, de... foi o Art Rooney, né.
4: Verdade. E, cara, pra você ter um running back, é, tem que ter uma OL. E se ele quer ver o running back dele brilhar, ele vai precisar melhorar a OL. E acho que nessa, nesse papinho, ele, o Amarkan consegue conquistar ele. Mas é isso, cara, é isso. É uma aposta de é, jogador que pode sobrar. Acho que o Broderick Jones vai sair antes, é, acho que o Paris Johnson não chega, e caso realmente aconteça isso, Daniel Wright é o próximo do. do em momento boca louca com dois <risos> corações.
2: Foi longe, viu? Foi longe. É isso, viu?
4: foi muito longe, mas Daniel Wright acho que tá mais perto do que parece. A
2: história da, das trincheiras é pesadíssima pros Steelers nesse momento. Se, se tem uma. Eu acho que foi. Um draft ali em 2018, 2019, alguma coisa assim, que a gente foi vendo cada assistente do Silas, cada nomezinho ganhando seu presentinho e trabalhando. Eu acho que é 2019, que aí a gente deu, enfim... Tá, tá parecendo que vai ser o presente perfeito pro começo de Omar Khan e de... Entre, principalmente,
4: né? Acho que tu trouxe o cara, tu, tu vai dar um, um brinquedinho pra ele, né? que, apesar de não ser pra ele, mas 2019 foi o ano do Diving Bush Foi ele?
2: Eu, eu realmente não vou lembrar qual foi. Eu não lembro. Foi o ano. Eu acho que foi é 18. Foi 20. Eu acho que foi 18. É... E aí você daria uma, uma demonstração de poder pro cara absurdo, assim. É, é até capaz de outros times baterem na porta e baterem a lista, assim, e ver, pô, se esse cara, em um ano, chegou no Pittsburgh Steelers, que é essa franquia e super tradicional, e ele conseguiu ter esse tipo de influência, pode levar que é o próximo general manager de alguma franquia aí na NFL. Porque Quando ele, que ele chegou aqui? Esse ano. Foi esse ano mesmo? Ele veio como assistente do Marcan, né? Esse último é, então, ano do cara. É, então, mas 2002. ele.
4: ele pra, 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 pra gente ganhar alguma coisa, ele teria que sair é, depois do uh, próximo mas draft. Ele não não? É
2: Dois anos. Não? Dois anos. Ed Wilde não, Andy ele não, é, não é, minoritário. é minoritário. o Ah,
4: não, é. é... é... Ed não. Putz, é, não, deixa. Então, é. Bom, acho que ele não. Eu acho que foi acredito que ele não vai durar muito na, na, no. Chile.
2: Eu também acho que não. O nome dele é De Costa, o do Raven, já disse que vai fazer tudo que tiver ao poder dele. Para que <risos> o Andy Wild seja como contratado com o Diane Em outro time né? Eles são amigos, já trabalharam juntos em Baltimore né? Tem esse, esse rolê aí O cara que tá super treinado Então seria uma demonstração de poder fantástica
4: ah, né? ah, inclusive no dia do draft vai fazer Vai, 11 meses Dia 24 de maio que ele mudou Então 11 meses aí mais ou menos Da chegada de Andy Wild, Wild, Foi
2: um, um vai e vem O Steelers mandou Hunt Lá pra, pra Filadélfia E o Idle veio pra Pittsburgh Vamos lá, a gente tem mais quatro escolhas aqui da 17 nesse nosso mock. A gente começa com a dos ouvintes, que é Joey Porter Júnior, cornerback de Penn State. que a gente pode passar para minha escolha também, Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. A gente vem com a escolha de Germano Coutinho, Joey Porter Júnior, cornerback de Penn State. Paulo de Tarso, Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. A gente, a gente já, já vem lidando com, com Steelers e com Draft há um bom tempo já, tá? Já tem muito tempo que o Steelers deixa essa primeira escolha super cantada, muito, muito cantada. A gente já viu, William Jackson III, em 2016, era a escolha do Steelers, só que o Bengals passou na frente, e aí eles saíram com Art Buns. era a escolha do Steelers em 2018, e ele foi ultrapassado pela Tennessee Titans, e aí ele saiu com o Terrell Edmonds em mais um absoluto desespero, ninguém vai tirar na minha cabeça que aquilo não foi desespero. A gente viu em 2019, Devin Bush era a escolha dos Steelers, completamente apaixonado e botou uma faixa amarela na entrada da favela com o nome Devin Bush. <risos> e eles subiram da 20 para 10 para ir atrás de Devin Bush. 2020, 2021, 2020 não teve escolha de primeira rodada, né? Ficou um negócio mais nebuloso. 2021, Najee Harris era a escolha dos Steelers. Era muito fácil fazer essa conexão. Até hoje me impressiona que Miami não, não passou na frente para levar. 2022 é porque a gente se negou a ver, mas Kenny Pickett era o nome dos Steelers. Ou, no mínimo, era um, um quarterback. Esse ano, o nome que mais grita Pittsburgh Steelers no draft é Joe Porter Jr. Só não é maior o, o burburinho, porque cornerback é uma posição muito forte... É uma posição premium. Note que a gente já falou aí. Desses vários nomes, tem dois linebackers, tem um running back. É uma, é uma coisa mais difícil. Time, tem muito time que evita buscar aí na primeira rodada. Cornerback é posição premium. Tem muita gente interessada, tem muita gente que tem o um buraco tem no elenco, tem muita gente que quer o talento do cara... E aí, pode, pode passar na frente aí e levar a Porter Júnior. Mas se tem um nome que eu vejo que está disponível, é a escolha dos Steelers, é Joey Porter Júnior. Mais do que qualquer outro nome. Ah, porque é, Mel Kuyper disse que. Mel Kuyper não, desculpa. Peter King disse que Mike Tomlin seria o técnico perfeito para Jalen Carter. Ah, porque. Alguém falou que o Steelers está super apaixonado por Paris Johnson a ponto de já negociar para trocar para cima e tal. Mas nenhum jogador nesse draft soa tanto como é a escolha do Pittsburgh Steelers como o Joe Portagio. Ninguém. Eu concordo. A necessidade tá lá há muito tempo até, há mais tempo que a gente quer admitir. A conexão toda tá lá. O estilo de jogo todo tá lá. Porque, apesar de ser um cornerback de topo, é a fisicalidade que a gente avalia Gosta aí da NFL. É. Você precisa ter o um cara que vai pra porrada mesmo, vai pro confronto físico, não vai deixar ser intimidado por mais ninguém aqui na, na Liga. Cresceu em Pittsburgh, sabe como funciona a cidade. Cresceu com proximidade ali, ele sabe como é, como é Mike Tomlin. Qualquer dúvida que ele tiver, pô, como é que Tomlin opera? Ele puxa o telefone e liga pro pai não sei quantos anos aí trabalhando tá tudo apontando com setas em neon pra Joey Porter Jr ser a escolha do Steelers no ano 17 ele é o... só se o destino não quiser
3: ele é o exódio, quando, quando eu falei do, de seu exódio do nepotismo é porque assim, eu falo muito mais do que de Dino porque ele a, tá num ano que a nossa necessidade é ter um cornerback um, ele é um cornerback 1, ele tem a fisicalidade ele é atlético o suficiente, ele tá exatamente na posição que a gente tá procurando um Cornerback para jogar, ele é de uma faculdade que a gente gosta, tem conexão com o time, cara, é tanta caixa que ele checa, velho, que você tem que, que, que não cabe numa, numa tela, sabe? O cara basicamente é, tá escrito assim, mano, se tiver, é o que o, o Daniel falou, se tiver disponível, o Steelers vai pegar ele, velho. A gente
2: não consegue olhar outra opção, cara, tá muito brilhante, irmão. Cara, outra opção
1: até tem, a questão é, é como você falou, Danilo, ele estando disponível na 17, cara, independente da classe de córnea, independente de qualquer outra coisa, eu, eu ficaria muito, assim, muito surpreso se a gente não escolhesse ele. Sério, eu ficaria muito surpreso ele estando disponível na 17. É, eu já pensei muito sobre isso, realmente já pensei muito, porque ele é um jogador que tem, assim. A nossa cara e principalmente a nossa cara de cornerback, a gente sabe dos problemas que a gente já teve com cornerback. Que a gente não acerta, que é uma dificuldade atrás da outra. Mas o, o Porter Júnior ele tem uma coisa que não é muito comum da gente, da gente encontrar: que é aquele cornerback que ele pode ser uma verdadeira sombra do wide receiver número um do time adversário. E o nosso último grande cornerback era exatamente isso, que era o Ike Taylor. O Ike Taylor era um cara de homem a homem. O Ike Taylor era um cara de grudar no adversário número um do time adversário... E dá trabalho a ele, cara. O Ed Green que o diga. Ed Green tinha sérios problemas com o Art Taylor. Então, assim, o Joe Porter Jr. ele pode ser esse cara. Ele deve ser esse cara, porque ele tem tudo que você precisa e que você procura. E um cara para ser cornerback, um homem a homem é um cara alto, 6'2, é um cara extremamente longo, tem braços gigantescos, é um cara que tem um poder de recuperação bom. Enfim, tem velocidade, correu 4.4. É, assim, é aquele cara que se, se você botasse um laboratório, claro, você poderia querer melhorar uma coisa ou outra, talvez melhorar um pouquinho a velocidade dele e tal, mas... Ele é, um, ele é um protótipo de cornerback 1 de homem a homem. É isso. Não tem como a gente achar um cara melhor que ele para essa função específica. Não tem. Não existe no draft. E eu vou ser muito sincero: eu não lembro, desde que eu comecei a acompanhar draft, já faz um bom tempo, de um cara tão perfeito para desempenhar essa função. Já tiveram prospectos muito melhores. Fato. Mas eu não lembro de um cara mais perfeito do que ele para desempenhar essa função específica.
4: Germano, posso só acrescentar um ponto que eu acho que é. Eu falei bastante de... da mão, de... da queda de braço, né? Uhum. Esse é o único nome que eu consigo ver com tranquilidade o Tomlin virar pro Art Rooney e falar. E aí a gente sabe que quem faz a escolha é Tomlin e Art Rooney junto com o Marcão. E aí o Marcão vai falar, ai, ah, tem aqui Paris Johnson, pô, ele vai resolver o nosso problema, vai ser o nosso left tackle, não sei o quê. O Tomlin vira pro Art Rooney e fala: tem aqui o filho do Joy Porter. É isso.
3: É essa cartada... e enquanto é isso... Rooney e aí, enquanto isso... E é eu vou fazer... Enquanto isso, aqui no um monte de tela. Vai ter uma tela com é aquele sofá que cabe, tipo, nove pessoas. E ele vai estar tá no centro. E aí ele vai estar tá com os braços estendidos, abraçando a família dele. ele vai abraçar todo mundo da família é dele. Ele, todo mundo. Ele, ele sofá jumbo <risos> sabe? Aí os caras, mano, é esse. É esse. Eu, eu falo, ele não pode esticar os braços durante o, 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 o lounge lá do draft. Porque senão vai subir muito o estoque dele, velho. Os caras não, mano, não tem. Não, ele é. Eu
2: vou mudar a pique assistindo a transmissão da TV. Pô.
3: É, o cara, o cara abre o braço e fala, não, mano, não é verdade, isso aí é mentira, é mentira. A sorte é que ele não vai estar no sofá, ele vai estar na mesa. Ele vai estar lá, né?
2: Mas tem sofá no, no Green Room, pô. Ah, mas ali, tem. Não. A gente chegou na. Gente
3: chegou na... na... Tem, o, o Pickett tava no sofá quando ele foi draftado.
2: Não, o Pickett tava em casa.
3: O Pickett tava em casa, tava em casa, é. Nossa, eu jurava que parecia pelo, pelo ângulo.
2: É porque foi uma transmissão com muito glamour. Foi, foi bem bastante glamour, mas eu é. virava que ele tava no, bem no, organizado, no, mas ele estava em casa. Sofá. Pô, a câmera top foi tudo um negócio bem, bem feito. Desde 2020, a, quer dizer, em 2020, a Sim. ESPN mandou equipamentos de filmagem para todos os prospectos que ela achava dignos. Pô.
4: Ainda mais por conta de... de transmissão. Do, do draft também é. ser daquele, daquela maneira, foi né? Bem no,
2: é, foi bem na época pesada, mas eles mandaram a quando eles viram que o resultado deu certo e os caras viram que tava maneiro fazer o evento de casa, um monte de gente já não quer mais ir lá no, na sede do draft. não ah, esse que o draft é em Kansas City, os é. caras não vão fazer muito esforço, não, né?
3: E, eu, e outra coisa, cara, no momento que você vai pra lá, você não pode reagir ao draft igual, por exemplo, o incrível George Pickens reagiu, pô. <risos> A gente nunca teria essa imagem icônica na história da NFL se, se ele tivesse ido pra lá, velho.
4: Cara, ele tava de pijama e balaclava.
3: Balaclava, assim, acabei pra frente olhando de pra pijama, a tela. Assim. Ele estava
4: de pijama, pijama numa sexta-feira à noite. Esse é
2: background, você ficou muito imaculado com isso, cara. Cara, a é em... <risos> tá muito. Uma... É muito... Título, Renascente. Renascente. Você já viu, a entrevista, mais, você... Atrás, você
3: já viu e... a entrevista dele falando o que, que ele tava pensando na hora? Que tipo, ele já sabia que ele tinha sido escolhido pelos Steelers. E ele tava falando, mano, eu, eu tava sentindo pena de todos os times que não me escolheram.
2: <risos> é, biruta, biruta. Mas isso, eu tenho caraca, uma
3: tá. dúvida só de Joe Porter Jr.
2: Que número que ele usaria? Porra, vai ser com dois dígitos. Tá?
4: Teria que ser 17, talvez. Não, ele
2: não vai pegar a 9. Isso, é, então. isso é tranquilo. Bota o 0. Não, não, esquece essa porra. Bota o... Não, não, ei, ei. Não, ei, ei
1: não, 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 não. Ei, o 0 ficaria muito maneiro, muito
3: estiloso. Mas o
2: Steelers viu? não libera, já era isso que eu tô pra você esquecer. É,
3: muito é um time muito tradicional pra, é, pra usar a camisa 0. E a 1 um não dá pra liberar porque o número 1... Um...
2: Marcos Robson. É,
1: <risos> E o número dois é o de Roberto.
3: <risos> Qual era o número do reserva
0: do Magrão? <risos> <risos>
4: 87, falei que tá livre. a gente ia
3: quebrar um... 87 um... tem 20, em dólar, 20, cara. Cara. Tem
4: em dólar, Daniel. Rodney <risos> Williams. É, 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 é Saulo
3: o nome do rapaz lá, que era o reserva de magrão.
2: Saulo, tem eu... 24, 27, o defensive back pode ir para as 30 também, aí 32, eu eu também, 34, eu não estou considerando as, as aposentadas. Pode ir nas 10 também? Pode.
4: Nas 10 tem muito número. O Salsa é um...
2: É, peraí, 16 não vai rolar? 13, talvez.
4: Ah, 2 não rola?
2: Não ah, rola. Não, meteu não, zero não. O número, dele, cara, número, é número zero. de um dígito vai só pra quarterback e special teams. Eu acho que ele vem de número de um dígito, hein? Eu, eu acho que o Steelers não libera nem pro menino que é da casa. já. É,
3: é que é assim... Mas, tem um tem, tem que dar uma olhada nos números também, por conta do, do seguinte motivo, né? Tem um monte de número no Steelers que não tá aposentado, mas tá aposentado é. na verdade, né? Que é a história do Jack Campbell, que se botar meu número em alguém, eu vou bater no cara, no, na pessoa que deu o <risos> um número para ele. Aí o cara falou, e se eu tiver morto? Se eu tiver morto, eu vou virar um fantasma e vou assombrar vocês. É sério isso? Que o, 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 foi o Jack Lambert, desculpa, que fez isso. Um ano, acho que foi um ano depois que ele aposentou, o cara ia dar um número pra ele, ele foi lá, ele ameaçou o equipe do, equi, equipment manager, né, que fala, e ele falou isso. isso, mano, eu vou bater em você, vou bater no cara que vai estar usando minha camiseta, e quando eu morrer, eu vou virar um fantasma, eu vou assombrar você. Aí o acabou, aposentou a camiseta do cara.
2: já é hoje o número forte mesmo, bom pra, pra cornerback é na casa de 20, né? é. convenhamos, convenhamos
3: então Pô, eu um ele tem um que ir, ir dia ali dia provavelmente
2: pra 24
3: pro, pro Joe
2: Porter Jr. que 24 acabou de vagar que era do do running back era do 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 Beniz Pô, eu tô pensando o Thaleson, o Joey Porter pai, é. usava 55.
4: É, então, isso aí, DB só pode de 1 a 49.
3: Pô, e seria muito legal se eles liberassem, dessem um pouco mais de flexibilidade. E um pouco, porque assim, tipo, 55 era do do Traste lá que foi embora. Pô, ia ser é, muito da é, hora, assim, pô, ele número do pô. pai dele, tá ligado? Pô,
2: ia
3: ser maneiro pra caramba. Ia ser
4: maneiro Já pra é caramba.
2: O... Já tá no Mullet, pô. 55 é do Mullet.
4: Ah. ah, meu amigo, ele, ele vai trocar esse número se precisar.
2: <risos> Mas enfim, como não rola... Na casa, na casa dos 20. É essa é mas Marcos eu Lopes, acho que é o opção de Roberto,
3: não velho.
4: Não, importa. mas verdade, é verdade. Eu, eu, eu consigo ver ali nos 10. Ele meteu o número 10. Ah, 10 dezão. Foda-se. Aí aqui assim, ó. Esse é pica. 5 mais 5, né? Ah, não. 10 é outro bicho, né? 10 é outro bicho. É. Ele, dá,
1: ele dá o número. 11.
4: 11 do 11. O Mário aqui, ó. Sai, sai metendo gol, o Maragol, gol. O Mário igual roubou o gol Mas, cara, Ô, Léo, não sei. Mas eu tô
1: que tal tá o, tá o 46? 46 é muito feio Não, pô, é do... E, e é... É do... 46 é dele Dele, dele
4: O Christian nosso long sniper.
1: Não, Léo, dele, quem é ele? Quem é ele? Léo, toda é semana que... tem, toda semana ah, tem gol dele, assistência dele. Quem é ele? E é Mancano?
4: Ah, não, Luciano, Luciano
1: Juba. Juba. Luciano Juba, rapaz, número 46, pô, pelo amor de Deus. 46, meu Deus do céu.
2: 46, ele é 46. Alguém, de acordo com ele, alguém deu a camisa, ele ficou com a camisa. Entendi. O
1: cara, o cara era lateral, reser, é, lateral esquerdo reserva, pô. Pelo amor de Deus, né? <risos> tá explicado ah, eu, 46.
4: Cara, eu, eu, agora eu fiquei curioso, pô. Eu, 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 eu conversaria com, com o Boaz. Eu falo, Boaz, o seguinte, tua temporada foi uma merda, vai ter que trocar de camisa, vai pra 6.
2: <risos> Não, irmão, é 24, que era do Marcos Allen, ou 20, que era do Menizineu, ou 27, que era do Marcos Allen. Resolveu. Resolvido, pô. Não tem nem, tem nem muita discussão. Tem que ser Poxa, um... dois Cornerback top é na casa dos 20. Os menosi, os médios são na casa de 30. Os 40 e poucos já é o cara mais ah, sofrido. Mas, assim, uma com uma letra é... Cornerback, oh, pelo amor de Deus. Cornerback, 43 não, de não, Paula não. Mala é sagrada.
4: Não, não, não. Mas, não, não. Nesse discute, mas eu tô pro falando problema, de... Né? eu tô falando de Corne com um, um disto, só também é maneiro, mas 24 do Ike Taylor. Não? para com essa porra, para com essa porra. 24 do Ike Taylor.
1: Olha aí, o destino falando hum... já Gosta. Cara, eu não sei se o número. Ah, o número já foi, já foi dado de novo. É, ok. Topo top também. Já, já. Topo também, é top, top. Acho que
4: é você não pode é, não, ir não, não, no não pai dele. O topo não... e fala, pô, Ike, libera aí pro meu filhão, pô. Não, não, não. O Ike, não... O Ike é. O Ike é. Cara, 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 se... não, o Ike
2: é... Ele, usava era... no passado. Senão eu tinha encha porrada. Não, desculpa. O não usava. Casi tentou ficar com a 24 e não conseguiu. Na pré-temporada, Kazi era o 24.
4: Entendi. Ah, 24 tá disponível. O pode tentar 23, também eu gosto pra pacote.
2: Justin Acho Gilbert, bonito. Doran Grant, Corey Sensable. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. mete essa 24 e vamos pra cima. Não, não assim,
1: fica, fica legal 24. Fica legal, fica legal, fica legal. Fica legal.
2: Então, a 9 assim, também faria. A gente não precisa nem nem falar muito o que é que Joey Porter Jr. é capaz de fazer. A gente já vem falando sobre ele um monte Acompanhar, Acompanhar o Ed de ter braço suficiente pra dar um high five no, num técnico numa sideline e no outro técnico na outra sideline. O cara é maluco. Mano.
4: Caraca, e, e só lembrando, 24 também foi o J.T. Thomas, tá? Um outro DB aí, porra, histórico de... Vai, J. Thomas 73 foi... 73 ao
1: 81. Era, era o oposto aí. ao Mel Blunt. J.T. É, Thomas. Isso. Porra, olha o J.T.
4: Thomas. Ia, ia ser maneiro, ia ser, ia ser interessante. A, a 26 tá com alguém... E, detalhe, detalhe, detalhe. O J.T. Thomas chegou em 73. O Ike Taylor chegou em 2003. Aí, ó. Hein, a,
2: 20, e, a 26 e, tá aí, Jr. A, a
3: 26 tá com Alguém? Ah, ben não, Farman, bota. Cara, tira. É, bota, cara. É, a, cara. é a do Rod Woodson, pô.
2: Também. Oh, justo também. Justo Justíssimo. Também. Tá vendo? Até se ele quiser a 25 do aquilo também, tô sua mão.
4: Pô, e detalhe, <risos> leva o mel foi 2013, tá? 26. Aí, é 3. É, 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 gente, não tem jeito. A numerologia é. falou. Que o Porter Jr. está selecionado no Chile. Se ele não for selecionado no Chile, é@ arroba é, Deus faz a reclamação <risos> aí que tem que rever muita coisa.
1: Não, se, se, ele Olha, se ele chegar na 17 e não for a escolha, é, é assim, eu vou ficar muito, mas muito surpreso. Muito.
4: Eu acho que tem que ser uma, tem que ser uma situação. Cara, Jalen Carter chegar na 17 também. Tem que ser tipo isso. Que aí, então, aí eu acho que o Negão, o Negão aceita. Ou então um trade fala, down. Tá bom, hoje tá vai. Não. Ou então eu acho é, que é, até trade é, down eu... Acho difícil. Não, mas um
1: trade down aquele trade down bom. Eu acho que o negão fala, não, já... é, não, vamos
3: lá. Primeira, é. segunda, terceira rodada. Cara, ter cara eu, eu, eu falo uma coisa, eu falo uma coisa, se, ah não, é pra semana que vem isso aí, mas enfim, se uma pessoa acertar lá, eu sinceramente, eu, essa eu faço promessa. Ah, estou ansioso, cara, gente,
4: olha quanto tempo de live a gente tá fazendo já. tá vendo? Draft, o mock draft é muito complexo, cara, por isso que o Danilo não tá gosta.
1: <risos>
2: Léo, posso boca, falar não, uma coisa boca, interessante? Boca eu tô suavão, é super <risos> tranquilo fazer. Meu problema é falar de todos os prospectos individualmente no um just... programa só,
1: pô. Léo, é... é o que eu ia dizer agora, pô. Os prospectos ofensivos, a gente fez três horas de live, pô. Eu não sei como a gente conseguiu. Essa eu gente, realmente se não sei como... começar
2: a live dizendo, não, essa vai ser mais rápida, é, eu preciso ir mais rápido também.
1: Cara, sei. E aí, três horas Sim,
4: e 10 de live. Cara, Chegamos a pra gente se pô A gente se perdeu, <risos> a
2: gente se
1: perdeu.
4: Tá, tá, o papo tava bom, o papo tava bom, é. tá bom aí tá começamos tá tá a viajar, tá e, e, e só um ponto, o Tancatom, que é um, é um site muito confiável pra ver é, escolhas, e eles vão sempre atualizando no decorrer das rodadas. É, eu gosto também dos mocks deles, eles sempre fazem um mock de Três rodadas. Eles botaram o Joey Porter, segue na 16. Daniel Wright na 17 pra gente e Deont banks na 18. Olha, olha isso, pra desespero aí de quem de quem quer córner. Emmanuel é Fábio na pra... 32. Meu Deus, é o meu mock. É o meu mock. Emmanuel Fábio na é 32, na 49, é Steve Ávila. Eu, eu posso mudar meu mock aqui pra deixar igual? não fica <risos> na 80. Agora ah, isso aqui tá delícia.
2: É, no glorioso NFL Mock Draft Database. O jogador que é mais selecionado para os Steelers pela imprensa é Joey Porta Júnior. 24.1 cento, mais um indício para a camisa 24% para quatro Porter, Júnior. É, é isso. Um a cada quatro, basicamente, colocam um porta com os Silas. A conexão é muito forte, cara. É absurdamente forte. No entanto, a, como a turma já vem escrevendo muito o Mock esse tempo todinho, já não é mais o, Os Mocks mais recentes já estão tentando dar, dar outras visões. Os caras estão indo muito com o Teco, com o Dianto Pix, enfim. Esses são... Essa é a Mas versão é no, no final geral, dos nossos né? mocks aqui. No NFL, o, é é o MOC
4: da Database, o Joe Porter ele tem saído 36% no, no Washington e a gente ficaria com o Daniel Wright com 20%. Mas, cara, 20% Daniel Wright, 20, é, 24% Joe Porter, Porter. Tá, Estamos bem. Estamos encaminhando aqui no que a gente está pensando, né? Então não
2: foge muito disso. Exatamente. Exatamente. É, na semana que vem, a gente discute, além desses caminhos aí do draft. Quem são os, os competidores pelas posições que a gente está mais atrás, né? Corner e Tackle, basicamente. Foi um, um exercício que a gente fez no, no ano passado para Quarterback, que eu acho super justo fazer para Corner e para Tackle. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos fechar relembrando. Quais são as escolhas aqui do draft, pra quem tá ouvindo também, né, não precisar abrir lá, mais. se você tá só ouvindo esse programa, você chegou até esse ponto desse programa, meus, meus cumprimentos e agradecimentos, Tem a imagem listando todas essas escolhas, tá no post desse episódio. Então vamos lá, a gente fez um mock de conexões e de nepotismo e coisas que você pode ligar aos Steelers com Joey Potter Jr., cornerback de Penn State, na primeira, Devon Witherspoon, também cornerback de Illinois, nas, na 32, Jordan Edison, wide receiver de USC, na 49, Nick Herbig, edge, linebacker de Wisconsin, na 80, Carter Warren, tackle de Pittsburgh, na quarta rodada, Q Blue Kelly, cornerback de Stanford, na sétima, e Chaka Hayward, linebacker, linebacker de Duke, também na sétima, o mock sorteado desculpa, votado pelos ouvintes Joey Porter Jr. na 17, Anton Harrison, tackle de Oklahoma, na 32, Jack Campbell, linebacker de Iowa, na 49, Keanu Benton, defensive line, de Wisconsin, na 80, Xavier Hutchinson, wide receiver de Iowa State, na 120, Abacuque Baldonado, edge de Pittsburgh, na 242, e Clayton. Thune, Quarterback de Wilson na 251, mock do Diego Deontay Banks, cornerback de Maryland na 17, Anton Harrison na 32, Siakiika, defensive lineman de Baylor na 49, Dorian Williams, linebacker de Tulane na 80, azeia Maguire, edge de Missouri na 120, Max Dugan, quarterback TCU, sétima rodada, Brenton Strange, Tyrend de Penn State também na sétima rodada. O meu Mock, Danilo, Joy Porter Jr., na 17, Miles Murphy, Ed de Clemson, na 32, Jack Campbell, na 49, Gervon Dexter Sr., Defensive Lineman de Florida, na 80, Carter Warren, tackle de Pittsburgh, 120, Hunter Lipke fullback, North Dakota State, na sétima rodada, e Matt Landers, wide receiver de Arkansas, também na sétima para o Leo, Darnell Wright, tackle de Tennessee, na 17. Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi State, na 32. Gervon Dexter, Sr., na 49. Luke Whipler, center de Ohio State, na 80. O Dorian Williams, linebacker de Tulane, na 120. Tanner Ingle, safety, North Carolina State, na sétima rodada. E Robert Beal, edge de Georgia, também na sétima. Para o Germano, Joey Porter Jr., na 17. Mazzi Smith, defensive lineman de Michigan, na 32. Jonathan Mingo, wide receiver, Joe na 49, Nick Herbig, Edge, linebacker, Wisconsin, na 80, Travis Hodges, Tomlinson, cornerback de TCU, na 120, Warren McClendon, tackle de Georgia na 242, Frederick Scruggs, Offensive Lineman de Penn State, também na sétima rodada, e a gente fecha com o mock do Paulo, Joey Porter Jr. na 17, Dawan Jones, tackle de Ohio State na 32, Jack Campbell, linebacker de Iowa na 49, Nick Herbie na 80, Carter Warren na 120, Robert Beal, edge de Georgia na 242, e Daniel Scott, safety de Califórnia na 251. Estamos oficialmente na quarta-feira, acho que faltam nove dias para o draft da NFL, né? 27, 28, 29 em Kansas City, com certeza tem transmissão da primeira rodada na ESPN, a segunda ultimamente tem acontecido, segundo dia, né? com segunda e terceira rodadas, resta saber o que vai ter de transmissão nacional, daqui para lá a gente vai confirmando e para quem está na dúvida, não tem live de Black Yellow Brasil no dia do draft, mas a gente tem live de Black Yellow Brasil na próxima terça-feira. A gente fala de caminhos, de draft, de rumores, de fofocas e de grandes concorrentes. Tem Todos uma promessa,
4: Eu tenho uma promessa e... que eu fiz na nossa gente... última live. Não Verdade. sei se todo mundo ouviu, mas caso a gente bata... e Pô, tá baixo, tá? Não tá alto, não. Caso a gente bata 4.910 seguidores, pô, é pra manter no 4.900. Não, não tô pedindo muito. Eu faço live aqui vendo tape, vendo pelo menos umas três tapes aí do, do nosso colher na primeira rodada, de, depois que ela terminar. E, cara, isso, acho que foi, foi um bom ano de, de draft, um bom ano de, de estudos, falamos sobre diversos nomes, eu e o Germano aqui, a gente teve live falando até, de todos os prospectos defensivos até a quarta rodada, ofensivo até a quinta rodada, então cara, o que não, deve ter de bobeira aí vai, umas, umas 20 horinhas aí de, de podcasts pra, pra vocês ouvirem sobre draft, então cara, estuda, vem com a gente, é, semana que vem teremos nossas promessas, e, e eu vou cobrar o Caio pra estar tá aqui, tá? Eu vou cobrar o Caio pra estar tá aqui, equipe o Caio, eu quero ver a promessa do Caio. O Caio Importante. tem que fazer promessa. É, o
3: Caio tem que fazer
2: promessa. É, ele,
4: nem que ele mande um áudio pra gente tocar aqui. Caio, Caio vai ter promessa e eu, eu sei que o Caio, ele tá por dia e tá por a gina também.
2: Está mais um homem apaixonado. Diego, suas considerações finais. Fechamos quase o nosso ciclo de draft já.
3: Exatamente. Semana que vem tem uma parte que eu gosto muito, que é rumor e conversas fofoca. aí aleatórias, fofoca. fofoca. Eu gosto muito de fofocar. Então, eu vou querer participar dessa, dessa live, porque com certeza tem um rumor que apareceu que, sei lá, mexeu comigo e eu quero comentar sobre ele semana que vem.
2: Muito bem, bom, é bom deixar a audiência interessada nas próximas transmissões. Germano Coutinho, muito boa noite, muito bom processo de draft.
1: Obrigado Danilo Obrigado a todos que acompanharam a gente até esse final Os que acompanharam também a gente Durante essa, essa live, mais do que especial O Mockdraft 2023 Que é aquele programa que a gente sempre fica aguardando Sempre fica esperando Que é o resultado de toda a nossa dedicação Nosso estudo, nossas conversas Nossos devaneios Então agradeço a todos aí que acompanharam a gente E que ainda vão acompanhar em podcast É isso Está é... chegando o grande dia Os grandes dias, né e vamos ver, estou bastante ansioso.
2: Grandes momentos estão vindo, então nos vemos na semana que vem. Grande abraço para todos vocês e até lá. E por favor, tentem se manter calmos com o draft. É um dia divertidíssimo para vocês estarem enlouquecidos arrancando o cabelo da cabeça. Ele já